0: Euh, dis donc Sushi, j'ai essayé ton jeu là, euh, Tales of Arise, c'est pas ouf hein.
1: Commence pas.
2: Ah je te l'avais dit Yeti, hein. moi ça ne sert à rien qu'on en parle.
3: Hein.
1: Euh, là vous êtes sur un terrain glissant quand même hein. Euh,
2: glissant, glissant, sera toujours plus vite que les animations du jeu oui. Ah non mais ça c'est clair, non mais on est d'accord, il a rien de fou hein, il est on est d'accord.
1: On est d'accord, comment ça on est d'accord, pas de problème, j'appelle Exerve
2: et là on sera d'accord. Quoi Exerve Non mais euh, pas besoin, hein. ah non, pas besoin, pas besoin, non t'inquiète pas, on est d'accord. Le jeu
0: il est dingue, hein, on est d'accord. ouais que ce soit graphisme, musique, animation c'est complètement ouf.
1: Et ben voilà, on envoie le générique.
0: Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue oui. dans les podcasts de B-Side Game. Je suis Yeti, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Babar. Bonjour Babar. Bonjour Yeti. Comment vas-tu vas Ça
2: va très bien, très heureux de reprendre les enregistrements, euh, déjà depuis la rentrée, mais là on a eu un petit temps de pause, mais là très heureux de reprendre voilà, une nouvelle émission.
0: Oui, et toujours IRL en plus, donc ça, ça fait grandement plaisir. Non, là, plaisir. Ou présentiel pour les pros, les et tout, <rire> je ça, te tout, vois tout vois ça. Dans les yeux, mais, <rire> mais euh, <rire> si je me vers la gauche,
2: je vois <rire> quelqu'un d'autre.
0: <rire> oui, bonjour Sushi, comment vas-tu Bonjour,
1: écoutez, épuisé, mais le moral est là, donc c'est le principal. J'espère que vous bon. allez bien aussi, évidemment.
0: Oui, très bien, merci. Et aujourd'hui, en fait, on reçoit le prince des fioles d'estus, le roi
3: de la roulade, l'empereur du backstab. Euh, bonjour, Exerve. <rire> Salut. <rire> bonjour. <rire> Moi, je vous vois pas, mais euh, l'intention est là. C'est déjà ça. Euh, donc je t'ai présenté
0: euh, en, en sous-texte euh, sous avec, euh, avec Dark Soul, mais tu ne fais pas que ça. Est-ce que tu peux juste nous résumer un petit peu ce que tu fais euh, dans, dans ta, ta vie vidéo euh...
3: <rire> Alors résumer ça va être compliqué. Euh, non, mais euh, bah, du coup, ouais, ça. moi je suis un youtubeur, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je fais des vidéos sur le jeu vidéo. J'anime un podcast aussi qui s'appelle Fin du Game depuis 4 ans maintenant. Et ah, ça euh, fait déjà 4 ans d'accord Ouais, ouais, ouais c'est la quatrième saison là. Euh, voilà, J'étais streamer pendant pas mal d'années mais je me suis calmé Et, euh, et à côté de ça bah, Je fais pas mal de choses de, de, J'ai écrit des bouquins, je, je fais du consulting avec des studios indés, Je donne des cours Je suis invité à des podcasts euh, Voilà je Où parle de pas... jeu vidéo c'est un peu ça ma vie en fait c'est ça, ça. Ouais. t'es pas du tout suroccupé sur ça va quoi non non
0: tout va bien <rire> pense à dormir quand même de temps en temps ce sera cool euh... bon sinon en dehors de ça on va faire un mini point sur Beside Game les petits potes parce qu'il y a deux trois petits trucs qu'on qu ont changé euh, déjà on a annulé un numéro discrètement il y a pas longtemps mais comme c'est discret vous l'avez pas remarqué On est pas... <rire> euh... il est reporté à une date ultérieure pour les termes ça. officiels euh... <rire> ensuite on a sorti un nouveau Beside Zeke avec son temps 20 rappeurs ayant sorti un premier album il y a moins de 5 ans histoire qu'on arrête de dire que le rap c'était mieux avant donc euh, avec un titre tout à fait euh, très bien euh, et assez court pour que vous puissiez retenir vous avez vu euh, <rire> donc on vous invite à l'écouter en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer donc c'était bien cool euh, on a eu quelques petits euh, retours aussi de nos poditeurs et poditrices, euh, notamment Popcorn Impact qui nous a dit euh, « Tout ce que je vous avez dit, c'est juste wow, « Waouh, ça nous touche énormément, merci, merci, merci. » Info importante, il euh, n'y a aucun montage en vrai, tout est enregistré en direct avec, avec les personnages du film à côté <rire> de nous. C'est l'explication <rire> la plus logique pour, le, oui, pour la ça, qualité ça nous... de cette
2: émission. On les remercie parce qu'ils ont aussi parlé de nous directement dans l'épisode.
0: Tu vois, donc de retour, de retour, de retour. C'est plutôt rigolo. On, on s'échange la balle comme ça. Euh, on a Gabora qui nous a fait une réponse directe à, ba, à base de. Et n'oubliez pas, les gens, abonnez-vous à Xbox Game Pass. Donc euh, merci, mon commercial sur euh, <rire> euh, Gabora. Euh... <rire> Et enfin, nous avons un auditeur qui n'est pas très content. Il a marqué Freija euh, Crescent de FF9 Une shitty Friends Mais faut arrêter De mettre du LSD, LSD Dans les pancakes Là Yeti Ça va plus Alors euh, mon cher Ezeb Jean de son prénom <rire> Mes excuses Je ne voulais pas parler De Freyja, Mais plutôt de Quina Freyja est superbe bah, Une histoire très intéressante Mais, mais Quina C'est plutôt l'inverse Malheureusement Et petite pré précision De Jean Ezeb Sur André Perrier Qui était la recommandation ah oui, De, de Sushi la dernière fois euh, Il a marqué Alors je cite Wikipédia, Wikipédia André Perrier Est entré à la SNCF Mais seulement comme stagiaire Et n'a jamais pu être régularisé au cadre permanent car il était trop âgé. D'ailleurs, à son départ, il n'a pas bénéficié d'une retraite de cheminot. Voilà, donc c'est un extrait d'une interview de Lucien Sensier par Michel Lonascu. Oui,
2: statut euh, stagiaire euh, pendant plus de 40 ans quand même. C'est euh, ouais. hein.
1: violent. <rire>
0: Voilà, voilà. Et euh, sinon, euh, donc ça c'était pour les retours. Donc encore merci, euh, plein de merci à tous ceux qui nous font des retours. Ça fait toujours plaisir. Bon, il y en avait plein d'autres aussi, mais euh, c'était plus pour des remarques directes ou des questions directes. Donc du coup, on les a pas citées ici. Mais merci à tous et continuez à, à communiquer. C'est quand même grâce à ça qu'on se rend compte qu'on a quand même des, des gens qui nous écoutent et ça fait toujours plaisir que juste se demander si c'est pas des bottes. Mais euh, <rire> non, non, mais ouais, 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 continuez, ça fait toujours plaisir et euh, on a de plus en plus de retours. Donc merci beaucoup. Euh, ce mois-ci, par contre, je voulais savoir à quoi. Qu'est-ce que vous avez joué ce mois-ci, euh, très cher gens, que ce soit avec serve,
3: euh, euh, babar ou sushi, euh, comme vous voulez.
1: Ah bah les invités d'abord excellent
3: Ben j'ai joué à plein de trucs, enfin je sais pas comme d'hab quoi. <rire> je pense que les gens sous-estiment souvent la, la quantité d'heures de jeu que je peux passer. Je sais pas, euh, qu'est-ce que j'ai fait Là j'ai terminé Exo One ce matin, euh, qui est un, un petit jeu indé euh, que j'avais présenté en début 2021 où on, on joue une sorte de soucoupe volante très chelou où on joue avec la gravité pour se déplacer. C'est très chill, c'est un gros trip SF très très sympa. Euh, voilà, c'est dans le Game Pass en plus. Je vois que vous en parliez tout à l'heure, donc. Euh, <rire> Si jamais ah bah vous bah voulez nickel. tester ça, profitez-en. <rire> Et euh, je sais pas, j'ai joué à plein, plein de trucs en fait. Euh, voilà, <rire> je ne sais pas trop. Non mais c'est déjà bien, très
0: bonne ouais. présentation. Sushi du coup, est-ce que tu veux enchaîner euh, Oui,
1: alors moi, qu'est-ce que j'ai fait À votre avis, sachant euh, les dates qui sont passées, il y a eu le, le DLC euh, d'Animal Crossing, Crossing évidemment, oui, qui est sorti, euh, attendez, je ne sais même plus, le 4 décembre. 4 novembre, décembre, bien sûr. Le 4 novembre, si je ne me trompe pas, et euh, évidemment, je l'ai défoncé. Hein, euh, voilà. Euh, je l'ai déjà terminé, d'ailleurs, mais je passe toujours ma vie sur Animal Crossing. J'ai fait beaucoup de Stardew Valley, un euh, jeu que j'ai acheté quand même il y a 4 ans et euh, que j'ai découvert cette année. <rire> Pratique. Mmh. Et euh, j'ai aussi fait, du coup, les jeux de, de, que vous m'aviez recommandé en fin de, du dernier épisode.
0: Et oui, pour sous-finition. Ce ce voilà,
1: c'est ça. Donc, il y avait. Euh, bah, J'en parle maintenant ou
2: tu peux en parler maintenant comme si tu veux c'est pas Ok, hein.
1: bah alors du coup euh, carto, je j'ai pas du tout aimé désolé je, ah, ah non je pis. me suis ennuyée et ferme euh, en, ouais, en, c'était pas terrible non non et en plus moi je suis du genre si on me capte pas tout de suite euh, comme j'ai du mal à rester concentrée et posée sur un truc si je pas pas tout, tout de suite capté et eh bah c'est fini donc euh... est-ce
2: que tu peux le décrire très rapidement parce que moi je ne vois pas euh, quel est ce jeu euh, alors euh, bah, c'est alors,
1: alors déjà il est sur le Xbox Game Pass ah, ouais, ouais. Deso euh, Baba et euh, <rire> et en gros on te donne des petites cartes et tu des petits bouts de cartes que tu dois assembler pour euh, découvrir l'histoire et voyager. Euh. D'accord. Je trouve ça vide en fait ça m'a choqué le vide. <rire> c'est enfin euh, au niveau de euh, de la map en fait on croirait euh, la, la la map de, de Tales of Styria tu vois c'est vraiment vide.
4: <rire> c'est euh, le
1: seul truc que je reproche à un of, attention. Euh, et sinon, j'ai fait euh, There is no game, Wrong Dimension, que je n'ai pas terminé, alors que j'ai adoré. J ai, j ai, je me suis tapé des fous rires. C'était beau. Euh, parce qu'en fait, vous le... voulez que j'explique ce que c'est ou... Est-ce
2: que tu peux l'expliquer sans vraiment en dire le, enfin, en disant le moins possible Parce que c'est vraiment un jeu qui se découvre vraiment. Euh...
1: D'accord. Alors, en gros, le jeu te parle. Oui. Je peux pas. Sans spoiler, <rire> c'est compliqué de faire autre chose.
0: D'accord. Donc, il brise pas le quatrième jour, il, il, le quatrième mur, il explose totalement. totalement Et euh,
1: ouais. en fait, en gros, tu te prends la tête avec le jeu. <rire> Et c'est, mais c'est à mourir de rire. Vraiment, je, je moi, j'en suis à un point. Ah, maintenant, si je le dis, je vais spoiler. Mais, euh, mais, mais c'est très drôle. Et je l'ai pas terminé parce qu'il y a certaines énigmes quand même qui sont pas faciles. Il y a des fois, j'avoue, j'ai été voir les solutions sur internet parce que je, vraiment, j'étais, j'étais un peu dépassée. Mais je pense que je le terminerai. Je crois que j'en suis à la moitié du jeu là. Donc, euh, et vraiment, il est super.
0: La moitié en combien de temps
1: J'ai dû faire 4 heures, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Donc, ça va, c'est relativement. C'est relativement euh... court, oui.
4: Mmh. Ouais, c'est
2: ouais, pour ça que je t'ai proposé ce que je me suis dit qui te plairait en, de par le, le type de gameplay puis surtout l'ambiance. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année. Alors qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, hein, ce jeu. Mais euh, c'est vraiment. Au niveau de l'écriture, c'est même fait par un petit studio français. Et voilà C'est juste Alors attention C'est pas une révolution haute Mais c'est vraiment un petit bonbon C'est vraiment quelque chose ouais. où J'ai pris un grand plaisir à y jouer puis à...
3: Bah c'est sur ma liste moi Donc je le ferai
2: Xerf tu connais un peu de ton côté ou...
3: Oui oui on en a parlé Dans Fin du Game déjà euh... Ouais bah, ça je ouais. l'avais fait Je sais plus j'avais dû le faire L'année dernière Versus No Game
0: ouais, C'est trop drôle hein. C'est très
3: très cool euh... C'est ça Enfin comme ouais. l'a dit Sushi quoi C'est on lance le jeu et il nous dit qu'il n'y a pas de jeu et, euh, et on va <rire> se battre avec le jeu jusqu'à ce qu'il jusqu qu se passe des trucs.
1: Ah, C'est trop drôle. D'ailleurs, euh, oui. encore désolé parce que quand je l'ai fait, Yeti était en télétravail dans la pièce d'à côté et euh, j'étais tellement mort de rire que je suis sûre que tout le quartier m'a entendu rire. Donc, euh, encore désolé.
3: <rire> oh bah, ça va. Euh, C'est pas grave. Il y a pire. Oui. <rire> et dans le même délire, d'ailleurs, qu'un peu vers Is No Game, j'ai fait inscription aussi. Euh, si jamais, euh, voilà, il y a des gens qui aiment bien les jeux de cartes, c'était pas mal. C'était pas aussi bien que ce qu'on m'avait présenté. Disons que j'étais un, un petit peu resté sur ma faim à certains moments, mais c'est un jeu qui s'amuse avec les, les règles des jeux de cartes et euh, qui est très malin. Euh, c'est très sympa.
0: Alors, juste une petite question, justement, comme tu as fait inscription est-ce qu'il est disponible en français ou pas Je
3: crois que oui. Oui, oui, il me semble que je l'ai fait en français, ouais.
0: D'accord, ok. Ouais. Parce que c'est pas que je veux pas, mais je... mélanger jeux de cartes et anglais, moi j'ai un peu de mal personnellement, donc du coup, euh, ok. Il okay. me semble bien hein, que je l'ai fait, euh, fait en français. Je t'avoue que j'ai un doute maintenant, mais il me semble, ouais. D'accord, ok, bah je regarderai parce que ça me paraît intéressant, mine de rien, il y en a pas mal qui en parlent en plus. Quoi, donc, euh,
2: okay. Fait par le développeur de Pony Island, hein, qui est, euh, oui, pareil, est un jeu très marquant également, enfin une, une expérience vraiment très marquante. Ouais. Mais je n'ai pas encore fait mal Bonnie Pony Island,
0: c'était vraiment ouais. très très bien par contre. Il ouais. ouais, ouais.
2: faut que je le fasse d'ailleurs ce jeu-là, euh, Inscription du coup. Ouais.
0: Et toi, Avar, bah, du coup, à quoi as-tu joué ce euh, Du
2: coup, je vais me permettre euh, plusieurs jeux, mais je vais aller assez vite. Il <rire> y a à la fois des jeux assez récents et d'autres un peu moins. Euh, on va commencer, bah, alors, je le lance comme ça, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai enfin joué à Killer 7. Donc un jeu ouais. qui ouais. est sorti sur Gamecube à l'époque et sur PS2.
0: Par euh, Souda pas Le studio
2: Grasshopper ouais. Manufacture, mais il faut savoir que c'était un jeu Capcom parce que c'était un jeu qui faisait partie des fameux, la fameuse liste des euh, jeux qui étaient. Capcom for, Cap for Games, je, je crois. Je crois qu'il y avait 5 jeux. Oui, ouais. C'est ça, tu ouais. avais entre autres Horizon euh, Evil 4, qui est sûrement le plus connu maintenant, et d'autres jeux voilà, qui a été fait par Capcom mm. pour euh, la, le GameCube à l'époque, euh, voilà, le grand partenariat avec euh, Nintendo et Capcom. Et euh, bah, Killer 7, c'est très dur de le résumer comme ça en, en quelques minutes. Euh, ça a été une énorme claque pour moi euh, parce que c'est un jeu qui a quand même 15 ans, bientôt, enfin même 16 maintenant et qui est toujours extrêmement pertinent. Alors attention, on est dans un délire. Hein. Je comprends totalement c'est le type de jeu. Que tu détestes ou tu adores. Après, il y a plein de choses à redire. C'est pas du tout un jeu parfait au niveau du gameplay, plein de choses. Mais c'est un jeu. J'hallucine toujours que Capcom. J'aurais bien voulu voir la tête des euh, des responsables de Capcom quand on leur a présenté le à la fois les thématiques, à la fois le jeu et qu'ils ont dit est-ce qu'on l'accepte ce genre de truc parce que c'est vraiment un truc. Même encore maintenant, c'est un ovni <rire> pour un jeu grand public comme ça. Hein, euh, à ce okay. Donc c'est vraiment ouais, le mode de jeu. C'est le style de jeu parfait en mode pas de politique dans mon jeu vidéo parce que bien évidemment, il en parle. Tout le temps. <rire> et euh, Enfin, c'est surtout extrêmement, <rire> extrêmement violent, je trouve, en termes de même des thématiques abordées, ouais, ouais. mais c'est incroyable. C'est vraiment, pour le coup, ce 46, je l'attendais pas du tout sur ces thématiques comme ça. Alors, il a toujours fait des, des jeux assez engagés, des jeux, voilà, avec des thématiques assez, des fois très graves. Hein, attention, hein, je dis pas le contraire. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il s'est vraiment lâché et je comprends pourquoi on considère que c'est son chef-d'œuvre. Nettement, euh, c'est même s'il y a plein de choses qui vont pas dans le gameplay, dans plein de choses, dans le rythme du jeu, ça, je suis totalement d'accord. Mais je trouve ah, qu'encore ouais. maintenant, il est extrêmement pertinent.
3: Est-ce qu'au niveau technique, il a bien vieilli Alors j'ai fait le
2: remaster sur PC. Oui, j'ai le jeu sur GameCube, mais je l'ai <rire> depuis des années. Je voulais mais...
3: dire qu'il avait déjà très mal vieilli à l'époque, donc. Euh... Ouais. <rire> Disons, ouais, mais ça fait partie des Les jeux Souda Il faut, il faut accepter de jouer à des trucs. parce que tu disais, grand public, non. Oui. Tout sauf grand public, quand. Je disais
2: grand public, pardon. C'était dans le dans le fait que c'était vraiment sorti sur vraiment GameCube avec le logo Capcom, dans le... avec a même pas mal de pubs à l'époque qui étaient sortis. C'est pour ça. Je disais dans le ah ouais, dans, dans son... le côté. Ah, oui, oui, d accord. D accord. Voilà dans ce sens là Oui, ouais. non, non, <rire> pour le coup, oui. Je même noté <rire> à réserver un public très. Averti et adulte, hein, attention parce que c'est vraiment très sombre hein, euh, comme jeu. Non, non. Bah, écoute, mais euh, euh, sinon voilà, je vous conseille de vous en essayer. Euh, Rapidement un petit mot sur Back for Blood, qui est quand même le jeu qu'on attendait un peu, Left 4 Dead 3. Euh, mmh. Je le trouve très sympa, honnêtement. C'est vraiment l'Effort Dead 3, comme, un peu comme j'attendais, même s'il y a pas mal de choses qui changent. Donc je rappelle, c'est du coop à 4 en FPS, on tire sur plein de zombies. Il faut qu'on arrive à jouer ah, bah oui, ensemble. Hein. Derrière, bah bah, et que... on, on tire sur plein de zombies, voilà, comme dans les Fort Dead. Hein. C'est la même équipe, hein, de toute façon, qui, euh, qui a fait ça. Ouais. Il y a des petites mmh. subtilités en plus avec un système de cartes qui finalement apporte des bonus, malus et des, des, en fait, qui renouvellent un peu les, les ennemis dans les niveaux, parce que tout est un peu aléatoire. Il y a le niveau de base, ouais. mais là où les zombies arrivent, ou les événements, c'est aléatoire. Ça renforce pas mal le... Voilà, le... La la ouais, c'est vraiment très bien ouais. et euh, donc voilà Black Fall moi honnêtement j'ai bien aimé euh, j'ai pas retrouvé la claque que j'avais vu à l'époque forcément de les ce ce qui est normal il y a l'effet de surprise ah bah,
0: en la surprise ouais, ouais. c'est ça
2: mais c'est très efficace moi sur PC il tourne extrêmement bien euh, donc franchement si vous avez l'occasion d'y jouer en plus comme tu dis sur le Game Pass c'est déjà le Game Pass au moins essayez le ça vaut le coup ça se fait une dizaine d'heures l'histoire la... en enfin, voilà l'histoire le... en facile on va dire en normal après voilà qu'est-ce ouais. que tu y...
0: t'intéresses voilà. c'est vraiment la coopération puis de rejouer énormément comme ça, de choses pense, à
2: débloquer ouais. c'est assez dingue et très rapidement mmh. euh, j'ai Enfin, fait, euh, c'est Plague Tale Innocence*. Donc, faut que je voilà. fasse celui-ci. Euh, ouais. D'Asobo Studio, donc euh, un jeu français, il faut encore. Alors, euh, qui se passe euh, du coup au XIVe siècle en France, dans le, dans la Guyenne, euh, Guyenne, pardon. Euh, comment, euh, la... euh, je sais plus comment on dit. Pardon, c'est la ça se
3: passe à côté de Bordeaux.
2: C'est ça, pardon, à côté de Bordeaux. Merci. Et euh, du coup, pendant l'époque, euh, en fait, de la peste noire, donc avec des rats qui, du coup, sont devenus un petit peu vénères quand même, ce mangeur, euh, véhicule à de la faune maladie. Puis en même temps, mangent littéralement euh, sous des formes de vagues, en fait, qui sont vraiment bien représentées dans le jeu, c'est des vagues. Euh, de... t'es mal à vague du ah, rat. Ah. Okay. J'avais marqué le Dark reboot de Ratatouille, mais ça, c'était. Euh...
3: <rire> mais
2: en vrai, en vrai, j'étais surpris parce que euh... sachant
3: qu'Azobo, leur premier jeu, enfin un oui, de leurs tout premier jeu, c'était Tatouille C'est ça, ça, ouais, ça oui, C'est oui, rigolo oui, oui, ouais. oui. oui.
2: Pour le coup La thématique du rat Elle <rire> s'est <assez> préservée Mais <rire> en vrai je, euh, Voilà Petite blague Mais en vrai J'ai trouvé assez hallucinant La noirceur de ce jeu et à quel point le jeu va vraiment jusqu'au bout de son délire euh, en termes voilà, de, de noirceur et de côté assez grave. On, peut un peu, on me disait un petit peu, est-ce que c'est un peu Last of Us français Donc pas parce qu'on a un peu du mal à trouver des... Forcément, oui. il y a de l'émotion et un peu de noirceur. Ah bah c'est l'astoveux, donc c'est un, un peu dommage quand même de se limiter à ça. Mais pour le coup, c'est au niveau du gameplay, c'est bon, on est sur un TPS, voilà, très cinématographique, oui. ça, va, ça va tout droit hein, au niveau du, du gameplay. Même au début, j'avais un peu de mal parce que c'était un peu trop en mode euh, ⁇ Ah je suis un jeu vidéo, euh, tu vois, les, il faut, passer à euh, faut éviter les gardes ⁇ fait pour avancer et, ah bah, les gardes ils vont bien d'un chemin a à un chemin b puis s'ils si, ne se bougent pas ah bah faut lancer un objet pour faire du bruit bon au début j'étais un peu déçu mais en vrai le jeu renverse complètement ce rapport de force au fur et à mesure oui. de l'histoire je ne dirai rien pour pas spoiler mais jusqu'à vraiment un final d'un euh, parti partie qui est assez génial en, en termes de ressenti et en termes de ce que le joueur tu fais en termes de, voilà de, de comment tu renverses un peu les échelles de, de force mmh. en fait et puis les rats c'est vrai les techniquement euh, c'est assez impressionnant c'est un jeu qui est très impressionnant techniquement bon, pour un jeu que je trouve un peu double a plus que triple a et qui faut vraiment euh, bah, pas mal de louanges qu'on lui a fait moi je trouve que c'est un jeu qui même au niveau de l'histoire se tient complètement j'ai vraiment adoré donc uh, uh, okay, okay. si vous l'occasion et
3: puis bien, bien bah, évidemment la, la comparaison avec Last of Us elle est elle est pas volée hein, parce que bon bah, d'une c'est leur inspiration puis de deux c'est la même caméra c'est les mêmes déplacements c'est le même gameplay donc tu as les 3 C quasiment de, de game design qui sont quasiment identiques en fait c'est vraiment une volonté de leur part de, de faire ça. Et, et tu as bien fait de le dire, c'est un, un double A. Hein. C'est un, un jeu qui euh, qu est fait par euh, tu vois, une petite trentaine de personnes au sein d'Azobo. Euh. donc C'est tout sauf un énorme jeu. Quoi, hein. donc c'est cool, ouais, euh. Il a eu un bon succès sur la durée. Hein. Une... J'avais adoré. Ils ont présenté ça, euh, bah, c'était à euh, l'E3. Enfin, l'équivalent le euh, de l'E3 maintenant, je ne sais plus comment on appelle ça. <rire> euh, c'était au mois de juin, quoi, ils, ont, ils, ont, ils ont présenté ouais. ça. Hein. Ça s'appellera Requiem. Hein. Oui c'est ça, ça ouais.
2: mais ouais, ouais, vraiment très bonne surprise et bah forcément voilà juste pour terminer il y a Olivier de Rivière à la BO comme souvent voilà dans les, les jeux ouais, qualitatifs ça, ça, ça marche très, très hein, bien ouais. parce que voilà on rappelle il est quand même à la fois même si les compositeurs travaillent beaucoup avec les équipes de développement pour vraiment faire de la musique ad adaptative pardon ça mmh. fonctionne extrêmement bien ce fameux violoncelle euh, est assez incroyable euh, et euh, véhicule vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, plaque innocence, pareil si vous avez l'occasion, euh, vraiment une très bonne surprise pour moi.
0: Oui, ça m'étonne pas mais il faut que je le fasse il est sur ma liste euh, c'est juste que je, je pars du principe comme d'habitude comme euh, vous, vous, vous connaissez déjà le cher, cher poditeur et poditrice le fait que faut que je finisse trois jeux avant d'en acheter un donc du coup voilà mais euh, il faut que je le fasse
2: tant que même. des RPG quasiment
4: ah bah, tu vois, <rire> ça, ça dure 8 ans. Et là, avec ce que j'ai
0: pris là, tu vas voir que ça, ça va être encore pire. Euh, du coup, euh, moi, ce mois-ci, euh, bon, déjà pour ceux qui s'inquiétaient de mon sommeil, vous en faites pas, je dors beaucoup mieux. Mais ça, c'était plus en privé qu'autre chose parce qu'il y avait quand même pas, pas mal de personnes parmi les, les auditeurs qui m'ont envoyé des messages. Donc, je dors beaucoup mieux parce que j'ai commencé un nouveau taf chez un nouveau client avec une nouvelle équipe. Donc, je vous laisse deviner que c'est beaucoup plus crevant. Mais ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Donc, je repasse tout de suite au JV. Euh... <rire> bon, j'ai fait ma propre Yeti initiation. En fait, j'ai pris les jeux de sushi et je les ai goûtés. Donc, euh, du Valley. Donc, euh, au départ, je jouais vite fait. J'en suis une cinquantaine d'heures de trop jeu. Bien, ça m'aime Voilà, donc euh, ça va. Et euh, Tales of Arise, j'ai commencé à streamer, euh, je, je, je crois que j'en ai 10-12 heures maintenant, et euh, c'est vraiment une grosse bombe. Je ne m'attendais pas à ça.
1: De toute façon, t'es obligé de le faire, hein, c'est écrit dans le contrat de mariage. Euh...
0: Exactement. Donc, ouais, euh... ouais. Et vraiment une, une très, très grande réussite hein, là-dessus. Euh, bah, comme disait euh, notre cher Exerve c il a le label C'est ouf, et ça m'étonne pas du tout. Hein, c'est vraiment, très, très cool. Bon, il y a quelques petits défauts par-ci par-là, mais euh, c'est pas non plus trop contraignant. Je trouve par exemple que l'IA de tes coéquipiers en combat galère un peu parfois ils sont censés esquiver ils esquivent pas spécialement ce genre de choses donc c'est un peu relou quoi mais euh, sinon dans l'idée en fait ouais non c'est vraiment très bien le gameplay des combats est vraiment excellent je trouve c'est plutôt dynamique donc euh, moi ça me plaît grandement et l'histoire est très mature tu pas quoi. eu de
1: problème moi avec euh, l'IA de mes coéquipiers
0: bah écoute moi j'en je, vois de temps en temps en fait qui préfèrent tanker plutôt que, que d'esquiver quoi et du coup euh, tu te retrouves à vider un petit peu plus tes, tes PS tes points de ce de, de c'est ça mmh. Oui, ouais. euh, bah, ouais, tu peux après tu, sais,
3: tu peux un peu moduler leur comportement ouais, ouais, ce que Tu, peux, dire, tu ouais. peux leur demander de, de rester à distance, d'économiser leur magie euh, mmh. de... En fait c'est un truc est vrai, qui n'est pas forcément dit quand on commence C'est de s'assurer que tout le monde cible la même cible que toi Parce que s'ils mmh. commencent à se diviser ça, ça fout le bordel Et euh, ça devient di directement pas très lisible Mais euh... puis après ça dépend le personnage que tu joues aussi parce que Vu que tu peux passer de l'un à l'autre selon, euh, selon qui tu vas jouer Ça ne va pas tout à fait donner la même dynamique au combat alors sans spoiler je dirais que je joue principalement à arts martiaux comme ça les, les gens qui en, qui en sont à ce
0: niveau là euh, comprendront un peu plus ce que je veux, je veux dire là dessus voilà mais euh, ouais en tout cas une très très grande surprise parce que pour un pour... <rire> je vais me faire rire par Sushi mais pour un takes-off j'attendais pas autant de changements disons que généralement ils, euh, ils sont dans la continuité plutôt que, que vraiment faire un, un virement à la licence et là ça se voit très bien qu'ils euh, qu ont taffé là dessus c'est dommage qu'on qu ne voit pas en vidéo le regard de c'est pas de Sushi <rire> non c'est pas Sushi non
3: il est vraiment super faut que je le fasse. Ben bah ouais, enfin, moi, c'est vraiment un de mes jeux de l'année, quoi. Je, 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 je sais plus quand est-ce que j'ai pu y jouer la première fois. C'était il y a quand même pas mal de temps maintenant. Et bon, euh, rapidement, je sentais qu'il y avait quand même des petites, euh, voilà, des, des, tu dis, il y avait des petites pistes, des petits indices qui nous disaient ça y est, ça va vraiment être le, le Tales of du renouveau. Parce que bon, c'est une série qui, malheureusement, euh, a connu plus de bas que de haut euh, à mon sens mais euh, mais là ouais ils ont vraiment fait un super boulot l'écriture est cool euh, les persos sont sympas et, euh, et moi comme j'expliquais dans, dans mes vidéos c'est ça faisait des années que j'attendais un bon JRPG comme comme on en avait l'habitude il y a voilà au siècle dernier et je je ne me retrouve pas du tout dans les dans les JRPG récents et là là c'était un gros trip quoi donc euh, ouais, c'est et dans la
0: catégorie des jeux que j'ai commencé alors que j'ai une liste de jeux absolument hallucinante à finir et que celui-ci je ne terminerai jamais j'ai repris Elite Dangerous mon cher ouais, bavard ouais, euh, du coup euh, <rire> j'en parle pas plus pour le moment mais euh, je suis reparti à 800% dedans donc euh, voilà ça va être compliqué encore ce, ce genre d'histoire sachant que j'ai envie de reprendre aussi
4: c'est ouais. <rire> exactement
0: ça puisque je fais, je fais vraiment que du transport tu vois donc euh, du coup voilà mais ça me va très bien puisque je mets des streams en même temps ou ce genre de choses là donc euh, voilà c'est nickel
2: mais... Question que je pose dès maintenant, est-ce que tu as les dernières extensions qui permettent J'ai pas encore les dernières
0: extensions parce qu'apparemment elles sont un peu trop
2: ouais. surbuggées pour que Tu fais plus euh, euh, sur des planètes, c'est ça aussi qui euh, me. Je, je ne fais plus nulle voilà, part. j'étais t'es vraiment en mode <rire> transport. Euh... Je suis vraiment en mode je, transport. Tu sais que c'est comme ça que j'ai joué au jeu pendant une bonne vingtaine d'euros, sinon, c'est ça. Me ça. Me pas,
0: Par euh... contre, cette fois-ci, je, je me base pas sur des sites à base de babar, alors il faut <rire> que tu prennes la feuille Excel et que tu fasses tel voyage, tel voyage, tel voyage pour apporter le plus de pognon. Non, non, je me balade tranquillement et ça, ça passe pas. je
2: n'avais même pas vu le jeu avant. C'était avant que j'en suis il faut optimiser tout. Je sais quoi ta feuille de livraison. C est, c est... Quoi Mais non mais j'ai pas Voici ta feuille de livraison. Non, on est petit es dans un vaisseau, <rire> tu peux voler dans l'espace ou il y a tempête. Moi j'ai bah cool. Ah non non mais c'est pas ça. On va pas s'amuser. On va faire des <rire> on va faire du transport. Ah oui, d'accord. <rire>
0: Voilà, donc euh, encore un jeu que je terminerai sans jamais parce qu'il n'y a pas vraiment de fin non plus à ce genre de jeu-là. Euh, D'après Steam, j'en suis deux à 550 heures, donc c'est un peu compliqué. Il faut aller sur
2: toutes les planètes. Le... <rire> euh,
0: voilà un petit peu pour le résumé des jeux. Euh, ma chère Sushi, pour Sushi Initiation, euh, je pense qu'on t'en proposera peut-être d'autres à la fin comme tu veux. C'est toi qui vois si jamais tu veux continuer à le faire, de Mais, ton côté on... ou pas, parce que là, il y a quand même quelques changements vis-à-vis -vis des podcasts oui. euh, que tu peut-être pas
1: Alors, euh, je tenais à passer un petit message. Euh, pour ceux qui écoutent Beside Games depuis un petit moment ou même depuis récemment, vous savez tous que je suis malade, que je suis handicapée et euh, cette année, comment vous expliquer, euh, ma maladie s'est carrément défoulée sur moi, hein, Voilà, j'ai pas d'autres termes et le problème c'est que là ma santé n'est vraiment pas au top et j'ai besoin de repos. D'ailleurs euh, mon médecin <rire> me surveille de près hein, euh, et du coup malheureusement je vais devoir stopper Beside Games euh, pour une durée indéterminée pour l'instant euh, j'avais au moins dit jusqu'à septembre. Après, il n'est pas impossible que je pop de temps en temps si vraiment je ne sens plus en forme. Mais là, en ce moment, non, je, ça ne va pas du tout. J'ai vraiment besoin de repos. Vous n'allez pas non plus, hein, je ne suis pas l'article de la mort. Mais euh, j'ai vraiment besoin de repos, de, de me requinquer. Et euh, j'espère revenir euh, dans, dans une meilleure forme, hein et je, quand je ne sais pas mais de toute façon vous aurez toujours Yeti et Babar qui continueront les B-side Games j'essaierai de passer un petit message de temps en temps euh, que j'écrirai et que les garçons euh, vous diront euh, à l'occasion pourquoi pas et, euh, et du coup voilà je suis désolée mais j'ai vraiment besoin de repos donc euh, vous ne m'entendrez plus euh, pendant quelques temps
0: alors, en vérité, oui, bah comme tu disais, oui, c'est ça. Après, les, ton micro restera ouvert, à côté intervenir. Et, et euh, ce que Sushi nous dit pas, c'est qu'en fait, en, en vérité, elle va jouer vraiment son rôle de chef. Donc, c'est-à-dire que maintenant, elle monte d'un cran, elle n'enregistre <rire> plus avec nous, elle nous supervise totalement. <rire> elle en fait. Et euh, elle contacte tous les tous les, euh, grands, euh, les grands distributeurs pour faire des opérations Non, sûrement euh, pas. Mais, mais, euh... mais euh, voilà, du coup... Mais non, voilà, c'est juste que j'ai
1: vraiment besoin de repos, là, parce que je, je gère plus rien et... Euh et j'en ai besoin en fait il faut savoir s'écouter hein. euh...
2: exactement oui. Bah de ouais. toute façon je suis
1: obligé d'écouter mon médecin donc euh, du coup
2: euh...
1: <rire> faut surtout que j'écoute <rire> mon médecin parce que sinon je m'écouterai pas moi-même
2: alors tu, tu l'as dit hein, mais pour cette émission tu on... comme c'était quand même prévu que tu enregistres tu nous as quand même laissé toutes tes notes oui. donc en fait c'est comme si voilà même si malheureusement on n'aura pas directement ta voix mm. on pourra quand même voilà euh, donner enfin voilà lire tes notes que tu as données comme pour intervenir sur certains sujets ouais. à même tu n'es jamais très très loin comme tu as dit hein, de toute façon
1: c'est ça voilà donc euh, moi là je vais euh, après mon petit message M'en aller et vous laisser avec, euh, avec Exerve et les garçons. Et, euh, et puis, moi, je vous redirai peut-être à bientôt. Et puis, ils ont mes notes, donc vous inquiétez pas. Euh, ils sauront retranscrire mes pensées. Pas de soucis, repose-toi.
0: <rire> et même si là, pendant l'émission, tu as envie d'intervenir à l'arrache sur quelque chose parce qu'on a mal dit quelque chose, tu veux, le micro reste ouvert. Oui, oui, je viendrai, lui, bah, non, voilà.
1: je viendrai crier. Non, je rigole. Euh, mais voilà. Mais après, n'hésitez pas aussi. Je, de temps en temps, je ferai des petits streams si vous voulez faire un coucou. Euh,
0: du coup, mais on y continue. Du combien.
1: coup, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous remercie et puis euh, je vous souhaite à tous un bon épisode
0: merci beaucoup merci. Sushi repose toi chef <rire> euh, du coup on va pouvoir rentrer nous de cette fois-ci dans le, dans le vif du sujet en fait avec notre, notre question euh, du mois qui est euh, sommes-nous enfin dans l'ère de l'ouverture d'esprit et euh, juste avant on voulait quand même définir un petit peu les termes de la question et introduire un petit peu le sujet comme ça euh, ce sera beaucoup plus sympathique pour tout le monde et on saura exactement où est-ce qu'on met les pieds par exemple on voulait, on voulait définir euh, ce qu'on entendait par ouverture d'esprit en fait donc des déjà cité la, la définition même du, du Robert puisque ça, ça a l'air d'être le, 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 le site du moment <rire> ça. alors du coup euh, ouverture d'esprit ça qualifie l'attitude d'une un, personne faisant preuve d'une grande tolérance manifestant de l'intérêt de la curiosité de la compréhension pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes et je trouve que la définition est plutôt bonne donc ici on parlera par contre aujourd'hui principalement de représentation de la femme ou de personnes racisées et d'accessibilité pour qu'un pour qu plus grand nombre de personnes puissent aborder le jeu vidéo, que vous soyez handicapé ou non, ce, ce genre de, de choses-là. On voulait quand même vous prévenir de quelques, quelques petits détails, en fait, donc nous sommes con conscients que pas mal de termes abordés aujourd'hui pourraient faire l'objet d'un numéro spécial, que ce soit à propos du sexisme, du racisme ou de, de l'accessibilité, qu'on avait d'ailleurs déjà pu en partie faire à l'époque où nous avions fait un épisode sur les, jeux, les joueurs handicapés et les, leur pratique du jeu vidéo. Qui était ma foi très intéressant. Je, moi, je n'avais pas participé, mais je l'avais entendu. Il était vraiment très cool. Et, euh, mais comme nous parlons aujourd'hui d'ouverture d'esprit, l'ensemble de ces points nous paraissait important, en fait, vraiment de, de, de globaliser comme ça. Euh, donc, nous vous recommandons donc vivement de vous renseigner aussi ailleurs, directement auprès des personnes concernées qui sauront très bien vous donner les compléments d'infos qu'ils méritent. Donc, bien sûr, on parlera à chaque fois on essaiera de citer euh, soit des sites, soit des personnes auxquelles vous pouvez vous renseigner. Et euh, nous encourageons aussi toute personne faisant partie d'une asso, d'un groupe ou d'une communauté désirant avoir un espace de communication à nous contacter. Ça, ça nous fera grand nom plaisir de, de vous recevoir et de pouvoir discuter avec vous à l'occasion d'un de, de, épisode spécial sur telle ou telle chose. Voilà. Bah Barth, tu voulais ajouter des choses tu as tu sais Très bien
2: dit, très bien dit. Comme tu l'as, voilà, on, si jamais il y a d'autres ben, sujets mais qui méritent, comme tu l'as très bien dit, une émission à part parce qu'on ne mmh. peut pas tout résumer bien évidemment et surtout il faut les bonnes personnes aussi pour en parler, comme tu l'as dit. Et on, donc du coup, voilà, on se, si des gens, voilà, plus tard, on lancera un appel, comme tu l'as dit, pour de futures émissions peut-être. Hein, on verra, on n'a pas encore décidé. Euh, au niveau du planning et autres, mais bien évidemment voilà, nous on est juste là, on va pas effleurer le sujet mais au moins juste voilà, nommer comme tu l'as dit, voilà des choses importantes et voilà, s'il faut une émission, bien entendu on en essaiera d'en faire une plus tard ou alors de voilà de renvoyer les personnes, les gens les, les auditeurs et auditrices vers voilà les bonnes personnes qui pourront mieux les informer vous donner plus d'informations
0: voilà. Donc sur ce, on va se laisser sur une mini-pause musicale avant de, de cette fois-ci, vraiment mettre les pieds en plein dans le sujet. Donc c'est une pause musicale proposée par Sushi. Et oh, surprise euh, Il s'agit de, de Days of Rise avec le, la musique Field Battle. C'est voilà, pas, donc on pas possible,
2: on l'a déjà mis dans l'émission précédente. On peut pas mettre de fois le même jeu, voyons. Et là, bah, la, écoute, là la chef me regarde et me fait, non, on peut. D'accord. Peut... Voilà, <rire> <on peut. rire>
0: voilà pourquoi là, on disait que la chef supervisait tout, vous voyez. C'est exactement ça. Du coup... <rire> On va vous laisser enfin on va vous laisser on va vous laisser écouter ceci tranquillement et on va revenir juste après cette petite pause musicale donc euh, à tout de suite à... Pause musicale, Tales of euh, <rire> Nous allons pouvoir commencer du coup le, le, le sujet avec une, une première thématique qui est le, le jeu, le, enfin une première question qui est tout simplement le jeu vidéo est-il snob Donc on va avoir plusieurs sous-questions vis-à-vis de, de ce questionnement et euh, la première ça va être qu'entend-on par jeu élitiste et ou
3: exigeant Babar, est-ce que tu veux, Babar ou Exterf, est-ce qu'un de vous euh, veut répondre euh, Bah oui, de euh... bah, toute façon j'étais invité pour ça hein, donc euh, forcément euh, <rire> il, faut, il faut y aller à un moment donné que les, les sujets de difficultés de jeux vidéo je, je crois que j'en ai déjà parlé ça me dit quelque chose euh... ouais, ouais. ça me choquerait grandement euh, ouais, ça... ouais 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 j'ai déjà eu l'occasion d'y réfléchir <rire> non mais bah le, le, le snobisme c'est euh... j'ai pas la définition du Robert parce que j'ai pas de dictionnaire sous la main mais tu sais c'est le fait de d'être un peu dans l'entre-soi et de regarder les gens qui font pas partie du même milieu euh, un peu de haut avec une certaine condescendance et c'est vrai que ça colle aussi avec ce côté élitiste hein, où euh où il y aurait des jeux qui seraient réservés à certaines personnes et le fait de jouer à ces jeux-là euh, ferait de ces personnes-là des, des super-héros ou je ne sais pas, euh, en tout cas, ils se sentent plus pissés, quoi, comme on dit euh, <rire> en langage technique. Des membres de la secte. Quoi. Ouais. Euh,
2: moi, pour le coup, je séparerais, vraiment les, je séparerais pardon, les, vraiment les deux termes, même si, évidemment, ils se rapprochent beaucoup. Mais pour moi, le côté lististe a un côté vraiment très, euh, comme on l'a dit, vraiment très snob dans le sens où on est... Euh, on, si, on, si on connaît bien, on, on considère qu'un jeu est élitiste pour un groupe de personnes qui peut le mmh. maîtriser, ce n'est pas pour les autres. Voilà, un, voilà, moi, je prends ce terme de cette façon, dans le sens où on peut, tout le monde ne peut pas y jouer, et surtout, c'est les gens qui considèrent que ce jeu est élitiste, en disant vous ne vous pouvez pas y jouer, nous, on connaît très bien ce jeu, voilà, qui ah, renferme ouais. malheureusement voilà, euh, le potentiel de joueurs ou de jouer ce qui peuvent y jouer. Alors que pour moi, un jeu exigeant, ça n'a pas forcément une connotation qui est forcément négative, qui, on va, il va y en avoir, hein, bien évidemment, mais il y a un côté aussi, un jeu qui va réclamer peut-être plus de la part des gens, soit pour s'investir pas forcément en termes de skill hein, en termes, ça peut être en termes mmh. de thématique, en termes de, euh, voilà, de temps en termes de plein de choses en fait, il de l'exigence après ça, a du, ça peut avoir du bon comme ça peut avoir du mauvais, hein, rien n'est parfait mais pour moi je pense qu'il y a un côté moins je veux dire péjoratif peut-être moins mauvais un, quand un jeu est exigeant, pour moi Elitis par contre c'est vraiment le pire dans le sens où on considère que voilà, c'est vraiment que pour un groupe de personnes c'est vraiment voilà euh Ouais, ouais, que que... C'est
3: d'accord. Enfin, pour moi, il n'y a pas de. Je ne voyais pas trop pourquoi vous avez rapproché les deux termes, parce que l'exigence, c'est pas quelque chose de négatif. C'est simplement que, ben, en amont, euh, avant de commencer un jeu, euh, prévenir qu'il est exigeant, euh, comme comme le disait Babar, soit en termes de temps qu'il faut investir, soit parce que ça va aborder des sujets, soit, euh, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'inscription qui est en anglais. Ben voilà, euh, c'est. En fait, l'exigence, ça va être quelque chose euh, qui va être assez. Euh, qui va être ressenti différemment selon les personnes euh, en fonction de ce que ça va demander parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes, euh, bah, les mêmes notions, les mêmes connaissances, les mêmes capacités c'est vrai que le, le skill en jeu vidéo c'est un truc qui parle beaucoup ces dernières années et, euh, et moi je m'en veux toujours parce que, enfin c'est pas que je m'en veux mais en fait il y a très longtemps de ça j'ai dit cette phrase que beaucoup de gens ont repris depuis euh, en disant que Dark Souls c'était pas un jeu qui était difficile mais qui était exigeant et je sais plus exactement ce que je voulais dire à l'époque mais euh, c'était dans le sens où euh, euh, C'était pas fait de manière gratuite C'est-à-dire que les, les, les Souls Et je sais qu'on va en reparler après Donc voilà je lance le sujet Mais euh, c'est des jeux qui demandent un certain investissement Pour être appréciés euh, C'est pas des jeux qu'on peut aborder comme ça Entre la poire et le dessert euh, Ça veut pas dire que qu'on en fait des jeux qui sont élitistes euh, Justement pour moi tu vois le, les, les deux sont presque opposés en fait euh, Enfin en tout cas tel que je le perçois D'accord ok ok
0: ok bah merci en tout cas pour ces, ces réponses Et toi est est
2: -ce que tu avais un avis un peu alors moi
0: tu vois je, je suis le genre de personne qui lit pas totalement toutes les questions qui n'avait pas préparé celle ci <rire> euh, mais, mais globalement on pourrait résumer tout simplement en disant que élitiste c'est beaucoup plus excluant alors que exigence c'est juste un avertissement à, bah, bah, pour te dire que bah, tu vas devoir euh, entre guillemets faire un effort de ton côté mais euh, bienvenue au club mais fais un petit effort de ton côté voilà tu vois c'est pas la même chose euh, que vraiment sectaire en fait comme, le, comme ouais. on, on définit élitiste voilà, tu vois je euh, sais pas là
3: regarde récemment y a la Megami Tensei 5 qui est sorti, bon, ça dure 100 heures. Enfin, voilà, c'est-à-dire que si t'as pas 100 heures dans ton planning à un moment donné, enfin, euh, tu vois, ça va être compliqué d'envisager de, de le terminer, quoi. Mmh, Donc pour moi, ça, ça fait ouais, partie ouais. de ces jeux qui sont très exigeants en termes de temps, par exemple. Oui, voilà, ouais,
0: exactement. Alors que, ouais, que par exemple, Eliteist, je, je dis une connerie, mais ça pourrait très bien être un jeu qui te dit, ouais, bah, as, si t'as pas de troisième main, tu peux pas jouer à ce jeu-là parce qu'il faut, il faut, euh, t'as besoin d'un contrôle spécial ou ce genre de, de choses-là. Mais pour histoire de... de d'être vraiment de partir dans les extrêmes quoi mais euh, je que qu'on comprenne tous euh, et parfois en fait on parle aussi de vision de l'auteur euh, par exemple j'ai vu des conversations à base de euh, donc je, on va reparler de, de ce, ce, ce grand débat mais on ne va pas en parler beaucoup ici mais à base de vous ne pouvez pas mettre un mode facile parce que ça ne respecte pas la vision de l'auteur ou ce genre de choses là et je veux savoir ce que vous entendez vous par euh, vision d'auteur enfin vision de l'auteur euh,
3: bah c'est un sujet qui est assez complexe parce qu'en fait déjà euh Déjà, un jeu vidéo, c'est pas le c'est pas le résultat d'une seule personne. Euh, mmh. Même même s'il a écrit Hideo Kojima 80 fois, euh, il était tout sauf tout seul euh, quand il fait ses <rire> jeux, par exemple. Clair. Donc, il n'y a pas qu'une vision. En fait, il y a une vision euh, qui est partagée. C'est une œuvre collective en hein, jeu vidéo euh, par essence. Euh, bon, sauf exception dans le cas des jeux qui sont faits par une seule personne. Mais euh, mais du coup, il ouais, n'y a pas forcément une seule vision. Et surtout, euh, ben en fait il y, y a toujours une espèce de paradoxe dans cette phrase c'est que tu vois dans la phrase la vision de l'auteur bah, c'est pas la nôtre donc moi je, m, je me garderais bien de la définir c'est à dire que je peux l'imaginer je peux l'interpréter je, je peux essayer de la deviner mais je vais pas l'imposer et donc bah, la plupart des gens quand ils disent oui mais ça respecte pas la vision de l'auteur t'as envie de leur dire bah t'en sais rien enfin c'est pas toi l'auteur donc tu sais oui, pas exactement ce que la personne voulait non, ouais. faire quoi mmh.
2: C'est sur ça que j'allais rebondir, bah, vois, ça tombe bien. Euh, je disais, on, souvent les gens, en fait, quand on a repris cette phrase, parce que c'est une phrase qui était parfois ressortie pour expliquer euh, « oui, mais le jeu est comme ça, ou il est fait de telle façon », et si on le dénature, comme tu l'as dit, hein, si on met par exemple, un mode facile, on en reparlera tout ça euh, plus tard, euh, ça va dénaturer euh, la vision, et euh, on répond toujours la même chose, mais qu'est-ce que vous savez vraiment de la vision de l'auteur euh, s'il ne l'a pas vraiment exprimé Surtout pour certains jeux, euh, mis à part parler des thématiques de son jeu, il n'explique pas forcément pourquoi il euh, y a une difficulté accrue à certains... Voilà, pourquoi il y a certaines mécaniques qui sont mises en place. Et souvent, les gens s'accaparent voilà, une œuvre, comme dans, toutes les, dans tous les médias. Hein. Mais il mmh. y a ce côté un peu... Moi, je trouve que un... souvent, c'est mal utilisé, ce terme, euh, vision ah ouais, de l'auteur. Ouais. C'est vraiment pour, au contraire... Euh, avoir un petit côté un peu snob, en fait, de dire, non, mais euh, mmh. voilà, vous n'avez pas compris, vous avez vous demandé ça, c'est parce que vous n'avez pas vraiment compris ce que voulait faire l'auteur. Et comme, on, comme tu as très bien dit aussi, Excellence, c'est le côté, c'est pas une œuvre faite par une personne, sauf exception, bien évidemment. Donc c'est toujours très trompeur, en fait, de, de parler de vision de l'auteur, je trouve.
0: Oui, c'est clair, oui, clair ouais. surtout dans le JV, en fait, on n'est pas on, à débattre sur un bouquin, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment collectif, comme disait Excellence tout à l'heure. Donc, euh, ouais, ouais je suis d'accord. Et puis il y a aussi le fait que, en fait, bah, quand tu changes un aspect technique, est-ce que ça déforme vraiment la vision de l'auteur Si c'est un aspect technique, c'est euh, ça aussi. La Question, tu bah, peux pas en fait non parce que
3: point. justement le, le concept même tu vois dans les, dans les jeux récents tout ce qui est bac à sable etc on va parler beaucoup de gameplay émergent c'est à dire d'actions que les joueurs et les joueuses vont faire mais qui n'étaient pas prévues par les développeurs au départ et tu euh, t'as jamais vu quelqu'un euh, s'énerver parce que les gens jouaient pas à Minecraft comme Notch l'avait imaginé enfin tu vois <rire> c est c est clair, ouais. pour moi c'est un des bons exemples parce que c'est un jeu qui a été complètement euh, transformé euh, Fortnite aussi à sa manière c'est un jeu qui est plus du tout joué tel qu'il était imaginé au départ et ça veut pas dire que la vision de l'auteur elle est pas respectée. Enfin, de toute façon, euh... enfin oui, voilà, tu vois, c'est un sujet sur lequel euh, je reviens régulièrement parce que ben bah, on, on, on m'embête quelque part. Euh, parce que bah, mal... le, le fait est que comme je parle beaucoup des Souls, bah, je suis toujours attiré dans le vortex de ces discussions là. Et paradoxalement, <rire> moi même si. Tu vois, j'ai bien conscience que le jour où il y aurait un mode facile dans ces jeux, ça peut-être que ça tuerait mon business, comme on dit, euh, vu que mes guides seraient peut-être moins nécessaires, mais ça me choquerait pas, en fait. Enfin, Vraiment, ça ne me choquerait pas. Ait, voilà, Je l'ai dit, euh, s'il y a des modes faciles dans les jeux, je m'en fous. Ça m'empêche pas de m'amuser, moi. Oui, c'est clair. Du
0: moment qu'on teste en mode normal, en quelque sorte, c'est... Euh, bah Même pas, pas je m'en fous. Il y a gens, plein de quoi. jeux que
3: je fais en mode facile, hein je m'en fous ah ah oui, là on sûr. sort
0: un petit peu du sujet mais pour un Dark Souls par exemple si c'était trop simple et que, tu, que tu, tu roulerais sur le jeu à 100% ça te bah dérangerait euh...
3: pas de ton côté en fait ça dépend c'est à dire que euh, bah, si on part sur ce sujet là en fait les, les Souls c'est euh, un genre de jeu où le plaisir provient du fait de surmonter les obstacles et euh, bah, mmh, du ouais, coup ça ouais. c'est euh, en fait ça, ça va dépendre des gens c'est à dire que euh, moi ça fait très longtemps que je joue à ces jeux et je les trouve pas difficiles du tout, mais c'est à dire que j'ai plus mmh. vraiment de challenge aujourd'hui, je suis obligé de me mettre des contraintes, de faire des speedruns de jouer en m'enlevant des outils euh, d'utiliser de, 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 <rire> des contraintes euh, tu vois, de dans temps, le monde, de machin <rire> pour pouvoir vraiment retrouver ce challenge là et, ouais. euh, et donc ça veut dire que potentiellement pour moi c'est déjà des jeux qui sont euh, assez euh, faciles mais parce que j'ai compris comment ils fonctionnent tu vois. Ouais, ouais. donc ça me si les jeux devenaient trop faciles par des choix de développement, bah c'est parce qu'ils veulent faire autre chose. C'est parce qu'ils essayent mmh. peut-être de, de nous proposer autre chose. Maintenant, euh, dans le cas des Souls en particulier et euh, bah, de Elden Ring à venir, puisque bah, forcément, ça va, être, ça va encore nous occuper pendant des mois, cette histoire, le, le, <rire> le truc, c'est que moi, je compare ça au vélo. C'est-à-dire que j'ai appris à faire du vélo. Maintenant, tu me donnes un vélo euh, qui est écrit Sekiro, Bloodborne ou Elden Ring dessus, je sais faire du vélo. Quoi. Donc, ça ne va oui, pas changer vais... ma vie, en fait.
0: Mmh. D'accord très bien okay,
3: voilà. okay. Bah, Merci pour
0: ton retour là dessus c'est plutôt intéressant Puisque je me demandais justement euh, Puisque tu n'as plus vraiment Ce sentiment d'accomplissement
3: Est-ce que, est que ça, ça reste bah, Du coup je m'amuse En faisant d'autres choses Tu vois c'est à dire que ouais. Mais, mais comme... encore une fois C'est pas grave Parce que ce truc de challenge Je le recherchais peut-être plus au début Avec les années Je suis moins à la recherche de ça Tu vois j'ai envie plus De découvrir un univers De me balader mmh. De passer des clair. bons moments je, je re... Enfin de toute façon les... Ce qu'on attend d'un jeu vidéo Et ce qu'on aime bien Ça évolue avec le temps Donc, euh... Donc voilà oui Et, clair. Euh,
2: ça je comprends hein, totalement hein, tu vois le, le côté c'est euh, tu sais, normal parce que c'est des jeux qui sont connus pour ce côté euh, voilà, voilà de difficulté le côté va voilà, surmonter comme tu disais voilà moi je, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut totalement euh, on peut vraiment aimer le jeu pour d'autres raisons comme tu l'as dit pour... ah oui oui non Et, mais par contre là-dessus j'ai pas c'est euh, même moi tu vois j'ai jamais alors il n'y a que Sekiro que j'ai terminé c'est le seul voilà les Dark Souls mmh. en ai, bon, on en parlera de toute façon mais tu sais, euh, j'ai au moins joué à tous mais euh, j'ai bon à un moment j'ai toujours eu ce mur de difficulté où je me suis dit bon voilà ça ne m'intéresse plus mais ça euh, j'ai quand même pris du plaisir tu vois juste à découvrir un peu l'univers à découvrir quand même le, la vision enfin bah, la vision de l'auteur attention c'est ce que je dis. mais la, la vision enfin euh, l'univers la vision pardon d'une d'un univers euh, fantastique tu sais très ah ouais, occidental ouais. vu par euh, des japonais je trouve toujours assez passionnant à voir mmh. le Mont Saint-Michel ah oui tout alors ça c'est le meilleur <rire> mais euh, mais euh, voilà et moi j'ai vraiment pris plus de plaisir peut-être à regarder un peu cet univers et tout que vraiment à me dire, ah bah là, j'ai essayé j'ai passé du temps sur le boss et tout, bon, on, et je comprends totalement qu'il voilà, qu y a des gens aussi qui adorent avoir ce côté difficulté, voilà, etc. Mais je trouve que, voilà, comme on l'a dit, on peut trouver un plaisir dans d'autres choses que forcément, même si le jeu était en facile, tu vois, ou le jeu était trop facile, bah, j'aurais quand même, tu vois, euh, pas vécu les mêmes choses de difficulté, ça c'est sûr, euh, et, mais j'aurais quand même passé un bon moment. Pour moi, ça ne m'aurait pas changé euh, la vie que j'ai sur le jeu, tu vois.
0: D'accord, ok, ok. Et euh, bah justement on parlait un petit peu d'évolution de, des, des esprits vis-à-vis -vis de tout ça, euh, je voulais vous revenir juste sur l'époque en fait parce qu'on sait que le JV a évolué mais euh, euh, à une époque en fait il y avait le marketing JV qui était énormément élitiste, on va pas se mentir si je vous parle par exemple de, de communication à base de Sega quand il balance du c'est plus fort que toi ou le Game Boy qui excluait les, les filles ou ce genre de choses là, je sais pas si vous vous rappelez un, un petit peu de l'époque, des de, magnifique époque des années 90 en fait qui euh, réserver le J.V. à une élite de
3: garçons et euh, et ce euh, qui ce qui est, ce qui est fou c'est que ça a vachement brillant, évolué c'est à dire que dans les années 70 80 le jeu vidéo c'était un truc très familial oui, euh, ouais, ouais. il y avait tout c'était comme c'était euh, c'était du jouet pour beaucoup de publicistes donc en fait il, ils utilisaient beaucoup l'imagerie euh, du jeu de société Donc avec les parents mmh. qui jouaient autour de la table Et qui regardaient la télé avec leurs enfants Et effectivement euh, fin des années 80 Début des années 90 Ils ont complètement changé de cible Et ils ont commencé à vraiment mettre Le pré-ado le, pré euh, au centre du truc Et ouais c'était, euh, On sortait de l'ère de l'arcade Où on était déjà dans un jeu vidéo de la performance euh, Parce que bah, il fallait être plus fort que les autres euh, Pour être sur le tableau Et enrichir les, les, les gens qui faisaient les jeux et c'est vrai que c'est resté euh, c'est resté pendant très longtemps, hein, tu vois, euh, même la PlayStation, c'était le, le, la puissance de la PlayStation, on est toujours resté dans des valeurs très, euh, voilà, tu vois, c'est euh, très euh, les muscles, les graphismes, la puissance, le jeu vidéo, c'est pour les vrais, etc., etc., quoi. Oui, bah après, il y, y avait aussi un rapport, en fait, euh,
0: mine de rien, à tout ce qui était, euh, bah, étant donné qu'on parle à des adolescents euh, qui étaient très, entre guillemets, sexuels, que je pourrais dire, par exemple, quand on voit de la pub de Trick Style avec Rocco qui dit euh, euh, sans voyant en l'air, c'est surtout une question de, de style, ou quand on voit des affiches de Lara Croft assez glamour pour vendre du, du Tomb Raider, ce genre de choses-là, ou même quand on entend à l'époque des reportages de développeurs de Tomb Raider qui disent que, quitte à mater un cul pendant des heures, autant que ce soit celui d'une femme, c'était quand même assez une autre époque, en fait, et heureusement que ça a bien, bien, vieilli, enfin, bien changé là-dessus parce que année des, les années 90
3: c'était assez, assez... Ouais, avait vraiment un, hein. un, des choix marketing qui étaient assez, euh, assez fous en fait, quoi, vraiment avec des... Euh, ben voilà, c'était littéralement, tu vois, le, le sexe ça fait vendre, donc t'avais des meufs euh, sur les, euh, sur, dans les magazines. Moi je me souviens qu'à la fin des magazines de jeux vidéo en plus t'avais des pubs pour des, des trucs de Minitel de cul et tout ça. <rire> oui, t'avais ouais, euh, plein plein de trucs comme ça alors que c'était censé être vendu à des enfants, tu vois, les magazines, enfin je veux dire... Euh, alors, moi, j'étais content, hein. forcément, à 10-12 ans, euh, tu vois, des filles toutes nues, tu es content, mais euh, tu, avec le recul, tu te dis Ah putain, c'était vraiment une façon de, de vendre le truc qui était, euh, qui était complètement à l'arrache, quoi. C'est clair. Je crois que le pire que j'ai vu, moi,
2: c'est pas si vieux, ça a peut-être 15 ans. C'était une pub, j'ai plus le nom du jeu, c'était un jeu de tuning de voiture, donc euh, très, très à la mode à une époque. Euh, je crois que c'était ouais. Juice, un truc comme ça. Le... Ah, euh, c est c est euh, Et chose, en fait, ouais. euh, la pub. D'un niveau assez hallucinant, tu vois les gars en fait jouer dans la rue en fait à une télé comme ça au jeu et il peut customiser mmh. sa voiture tu sais, en ajoutant des lumières et tout. Et au même moment, il y a une femme en fait qui est derrière une bimbo et en fait il pouvait <rire> augmenter, changer les vêtements, <rire> augmenter les seins <rire> ou euh, tu vois, et, <rire> et tu voyais le truc. Tu... enfin, déjà à l'époque, c'était quand même accueilli en mode voilà quand même, vous êtes quand même allé un peu trop loin et c'est vraiment naze quoi. Là, tu le ouais. vois encore maintenant, tu fais comment on a pu faire ça, comment ça a pu être validé, ce genre de choses parce que c'est vraiment d'un niveau mais. Ouais, c'est très très bas. Et plus trivial, euh, c'était moi le, la pub euh, qui m'avait marqué euh, de Yoshi Island euh, en France euh, où, en gros, il euh, y a une voix off qui parle à quelqu'un qui lui dit « Mais est-ce que t'as fini euh, T'as joué au nouveau mode Bah, tu bah, crois que j'ai pas terminé mes tu crois que je suis un bouffon ?» Et ça, bon, forcément, maintenant, euh, nous... Euh, 30 trentenaires tu as dépassé ouais wow,
3: ouais oh, oh, et disons qu'on va se calmer bah, sur le langage là un petit peu bouffon quoi, carrément c'est ça on m'avait pas dit que c'était aussi grossier moi ce podcast hein. <rire>
2: bah, c'est ça, ouais, c c ça et tu vois vraiment le gars en train de dire ah, mais je suis pas un bouffon j'ai terminé, Mar... terminé tous les Mario tu vois t'avais déjà ce côté un peu ouais tu vois et après bah, donc il, le, transfo il le transforme en bouffon voilà c'est toujours des pubs à cette époque tu vois même pas le jeu tu vois 2-3 vidéos de 3 secondes après il juste un sketch c'était pas d'ailleurs la personne qui faisait aussi les pubs Playstation qui est un humoriste, euh, c'est que j'ai oublié le nom, désolé, mais voilà. Bref, c'était une pub assez naze, mais bon, qui est un peu plus trivial que ce que j'ai pu raconter juste avant. Du coup. Ce,
3: oui, qui est assez, ce qui est assez terrifiant, c'est que, en fait, tu vois, de, de cette époque, tu avais cette, ce pan-là de présentation du jeu vidéo dans le marketing, et tu avais l'autre pan qui était que, euh, là, euh, tu vois, le, la, enfin, on va dire la, la représentation du joueur comme étant un gros nerd geek, euh, tu vois, au fond, au fond de sa cave. Euh, moi, la, la pub qui m'avait choqué, et dont je me rappellerai toujours, c'est celle de Quake 3 Arena où en fait, tu, sais, tu vois, un vieux, un vieil ordi tout dégueulasse, tu sais. Euh, faut vraiment vous imaginer une scène à la *Train Spotting* ou à la *Seven* euh, avec ouais. des trucs qui suinte dégueulasse sur le mur et le type, en fait, il est assis sur ses chiottes, tu vois. Il y a des bouts de pizza qui en sortent, etc. Enfin, C'est vraiment le truc, l'image du geek nerd dégueulasse. Et en fait, le, le jeu vidéo euh, 90 et jusqu'à début 2000, en fait, jouait beaucoup sur ces deux, euh, sur ces deux trucs-là, tu vois, sur le côté euh, euh, très. Euh, C'est pour les garçons et en même temps, bah, sortez de chez vous, bande de bande de puceaux. Et y il avait, y avait ces deux côtés ambivalents qui, qui ont vraiment défini le jeu vidéo et qui ont expliqué, je pense, pourquoi, ça a été autant, bah pourquoi on s'est autant enfoncé pendant des années dans un truc vachement toxique, quoi. Oui parce que ouais, mine de rien
0: Donc là je parlais de la communication Vis-à-vis euh, -vis enfin, du marketing J'y vais mais euh, du coup euh, mine de rien C'est ce qui a découlé sur euh, ce phénomène De snobisme de la part des, des joueurs Je dis snobisme on pourrait dire élitisme hein, comme vous voulez quoi. Euh, et du coup je voulais savoir Vous euh, à, à partir de quand en fait, vous avez connu Ce phénomène de la part des joueurs euh, En tant que, euh, que snob, Enfin de, de joueurs snob en fait je sais que Sushi, pour elle, elle disait que c'était à partir de la sortie de Dark Souls, en fait, qu'elle a vu un moment de, de, de joueurs euh, être assez snob là-dessus, mais euh, je, je suis conscient que ça vient pas de Dark Souls, mais euh, je voulais essayer de situer un petit peu l'époque à laquelle vous avez euh, rencontré ce genre de
3: choses. Bah, je sais pas trop, parce que moi, j'étais comme ça à une époque. Euh, tu vois, je pense que quand j'étais ado, euh, je devais me la péter, parce que je jouais à Starcraft, ou j'en sais rien, tu vois, je veux dire, bon, j'étais ado, donc euh, ça excuse pas d'être con, mais ça explique, en tout cas. Et... Euh, pour moi le jeu vidéo, j'ai toujours eu un rapport un peu particulier Parce qu'en en fait il y a eu une espèce de shift Je ne sais pas exactement quand ça s'est fait Je pense que c'est dans les années 2000, il s'est passé quelque chose Peut-être avec Facebook et tout ça Mais moi quand j'étais gamin, le jeu vidéo c'était la honte Tu vois quand tu joues aux jeux vidéo, euh, j'ai vécu dans des zones assez rurales et voilà, euh, moi j'aimais pas le foot ni les voitures et, et donc on se foutait de ma gueule, quoi. Donc c'est vrai que j'ai toujours vécu le jeu vidéo comme un espèce de truc assez marginal et du jour où c'est devenu très mainstream, euh, bah je pense que c'est là où il passait quelque chose, tu vois, il y a eu une espèce de revirement de situation et, et du coup de se dire, oui, bah oui, bah moi je fais des jeux vidéo donc je me la raconte, tu vois ouais on l'avait aussi identifié
0: comme ça qu'on avait préparé en fait euh, avec Sushi bon, on avait été un peu, plus, euh, un peu plus brutal dans notre façon de penser mais on se disait que justement ce phénomène de stobisme comme tu dis euh, dé début ou mi des années 2000, milieu des années 2000 en fait euh, qui a paru comme ça à partir du moment que le JV est devenu mainstream et on s'est mis à supposer en fait que bah écoutez vous avez exclu le jeu vidéo pendant de, de, de beaucoup, beaucoup trop d'années à partir du moment que ça devient mainstream n'y touchez pas c'est notre truc en fait tu vois et euh,
3: c'est ah bah ouais a... ah bah, clairement euh... ouais ouais il y a, y a plein de gens vécu comme ça euh, tu vois 2004 c'est la sortie de World of Warcraft donc c'est quand même un, un putain de phénomène de société euh, avec tu sais les, les pubs à la télé euh, voilà t'avais euh, Alexandre Astier et machin tout le monde qui faisait des raids le vendredi soir euh, et donc t'avais toute une population en fait je pense qu'à chaque fois que le jeu vidéo il pète une espèce de plafond de verre en faisant intégrer des nouveaux gens dedans, il y a une espèce de mouvement de réac, de, de défense tu vois, et je pense que l'apex du truc c'est en 2006 quand il y a la Wii qui sort et que là d'un coup les publicités Nintendo, bah, c'est des petits vieux qui jouent à, au bowling avec leurs petits enfants etc enfin, du coup tu vois, est, on est on est passé de euh, du petit rebelle avec ses, euh, ses grosses lunettes et ses bagues sur les dents à mamie qui joue au bowling à la Wii et je pense que là il y en a certains qui ont du mal le vivre, hein, très clairement
0: euh, oui, non, mais ouais, ouais à partir de, de l'arrivée de la. la oui, j'avais marqué aussi de côté, euh, par exemple, la vague de jeux indés, en fait, qui, euh, bah, qui permettent de représenter euh, beaucoup plus de, de joueurs différents et finalement. Euh qui inclut beaucoup plus de, de minorités en fait et qui a été euh, une grosse levée de boucliers de la part de pas mal de joueurs à base de ne mettez surtout pas de femmes, euh, pas de femmes, pas d'homosexuels, pas de personnes racisées dans, dans mes jeux vidéo s'il vous plaît en fait faites les laisser euh, enfin laissez-les comme ça et il y avait une grosse vague de de, 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 de personnes mécontentes là-dessus et Babar avait swingé aussi l'arrivée des FPS toi alors ah, oui, je... Ah, oui
2: je vais revenir là-dessus un hein, de aussi c'était juste pour euh, apporter une précision parce que je sais que Sushi le ce qu'on tu en a indiqué pour elle c'était sur à partir de Dark Souls donc plutôt, euh, plutôt à partir de 2010, pardon, environ, hein, à cette époque-là. Mmh. Euh, je rappelle que Sushi a connu les jeux vidéo beaucoup plus tard que nous. Hein, euh, ouais, voilà. ouais, pas, ouais. Parce qu'elle l'aurait dit, hein, elle aurait précisé que voilà, nous, on y joue depuis qu'on est, euh, on va dire, tout petit, mmh. c'est le terme. Mmh. Mais euh, pour Ytir après, pour Exerf, je pense que, comme tu l'avais dit, hein, c'est un peu près pareil. Hein, J'imagine que tu y joues depuis... Euh, assez longtemps ah ouais moi vidéos, je suis tombé dedans ouais. quand j'étais gamin ouais. <rire> donc voilà puis Sushi par contre comme on l'a très bien dit dans plusieurs émissions elle a commencé beaucoup plus tard donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a un point de vue plus récent en fait sur ce voilà, oui sur ça. Ouais, clair, ouais. euh, oui moi pardon les FPS 2000 euh, mi 2000 alors en fait ça coordonne avec plein de choses c'est le moment où je commence à avoir mon premier PC de jeu où je commence à mmh. jouer voilà, à des jeux, on va dire, avec, euh, plus récents. Avant, je jouais plutôt à des vieux jeux sur des vieux, enfin, mes anciennes consoles que j'avais gardées, la Super NES, jusqu'à mes, mes 17 ans. Euh, C'était ma, ma console favorite, même si toujours, hein, mais je suis toujours. Mais euh, c'est à partir de là que j'ai commencé aussi à voir Internet, et c'est là que j'ai commencé à, à vraiment voir en fait, euh, les, premiers, les premières vagues de FPS... Euh, Mi 2000, où c'était où les gens se plaignaient, ah mais c'est que des jeux en couloir, euh, c'est pas comme avant, où on avait des jeux euh, voilà, avec, euh, qui étaient beaucoup plus difficiles. Alors déjà à l'époque, hein, on... hein? <rire> Mi 2000, voilà, il y avait ce côté... <rire> ah non, c'est Et aussi le fameux côté où c'était ad des adaptations... de... Enfin, que c'était aussi des jeux qui étaient adaptés pour les consoles. Donc du coup, il y avait des limitations techniques qui étaient vraies, mais surtout... Oui, et tu t'en doutes y était de quoi j'ai parlé ce qui rendait fou certaines personnes c'était le fait qu'on jouait avec des, des gamepads en fait et, ah voilà, oui, et putain, que ça allait voilà oui, oui. alors euh, voilà c'est on en reparlera après dans la question suivante un un vrai
0: homme je vous clavier
2: souris c'est pas ça passé. et <rire> non, mais on, on en reparlera un petit peu après mais voilà ça je pense c'est à ce moment là où j'ai vraiment sûrement rendu compte que ah ouais c'est à dire que en fait moi quand je jouais à Halo sur ma Xbox le premier du nom euh, c'était pas bien tu vois genre on, moi j'avais <rire> adoré le jeu mais apparemment selon certaines personnes c'était pas c'était pas bien parce que ça allait pas assez vite on pouvait pas viser aussi bien enfin pourtant moi j'ai joué quasiment que sur PC, c'était vraiment quelques exceptions mmh. les FPS mais c'est à ce moment là que j'ai vraiment eu ouais, la première vision de même voilà de ah là non, c'est euh, ces jeux sont trop simples, c'est pas comme avant où voilà, c'était vraiment violent ou je sais pas quoi, où il y avait vraiment un côté euh, ouais. voilà, euh, regardez euh, tous ces jeux extrêmement Tu sais euh, ce qui
3: euh, est fou c'est que ça, ça en fait ce, cette espèce de discrimination par rapport aux contrôleurs ou aux autres consoles, ça, ça date de tout temps parce que, et ça c'est un, un truc qui a été vachement exploité et, et je pense que les, les, les constructeurs ont une grosse responsabilité là-dedans, mais c'est tu sais ce qu'on appelle la guerre des consoles, ça date de tout temps, c'est-à-dire que euh, oui. le, 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 en fait les adolescents, tu vois, dans, dans l'évolution des enfants, quand t'es ado, tu t'essayes de, de t'intégrer de, de à des groupes t'essayes de, de te définir un petit peu en tant qu'individu, etc. Et c'est vrai que t'associer à des marques, enfin je veux dire, quand on est ado tu vois, euh, je pense qu'on a tous eu autre période où euh, bah vous parliez de rap, donc peut-être que vous étiez, tu vois, euh, vous aviez des fringues qui collaient avec le style hein, comme ça, vous aviez des potes qui écoutaient du métal, donc ils avaient des cheveux longs et, et ils se mettaient et des oui, machins coup, en métal dans les ouais. pantalons, ou ils avaient des grottes Doc Martins, enfin, ou des grosses Rangers, tu vois. Donc il y a. Et le truc, c'est qu'il y, y a toujours eu un rapport entre les marques, euh, la vision des adolescents et, euh, et le jeu vidéo qui est, qui est une espèce de bloubi-boulga euh, et qui fait que de tout temps, les gens en fait se détestent quand ils jouent pas la même chose sur les mêmes trucs. Quoi. Moi, quand j'étais gamin, j'entendais mes grands frères se prendre la tronche. Enfin, euh, mon grand frère se prendre la tronche avec d'autres gens, tu vois, par rapport au son entre l'Amiga et l'Atari. Alors, ça parlera à personne aujourd'hui, mais c'était euh, les, les guerres de consoles, ça a toujours été là. quoi. Les, les guerres de clochers, plutôt, parce que c'était des ordinateurs. Clair, Je crois ouais. que
2: c'était pire même à Atari. Amiga que même Nintendo enfin, non, 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 mais bah je sais dépend, pas si hein, c'était pire mais en tout cas
3: c'était le même genre de truc aussi ouais. stupide en fait tu vois c'est à dire que c'était basé ouais. sur là c'était de la technologie en mmh. gros il y avait ils utilisaient pas le même genre de processeur sonore donc ils pouvaient pas rendre le même type de son et l'Amiga la, la, pouvait rendre du son MIDI qui était peut-être mmh. un peu plus voilà, qui ressemblait plus à des instruments qu'à du chip tunes. Et, euh, et du coup il bah, y avait des gens qui, <rire> qui se moquaient des autres et vice versa tu vois c'était pareil oh après ouais. la Super NES euh, la Mega Drive, euh, la Playstation la 64 tu vois, la Nintendo c'est pour les enfants, enfin je veux dire on a tous entendu ça pendant très longtemps tu vois euh, que Nintendo c'était des jeux pour les enfants donc euh, bah, toi quand tu es euh, vrai adulte euh, du haut de tes 12 ans tu joues, euh, tu joues à des vrais jeux vidéo tu vois c'est vrai
2: c'est toujours mis en avant ça le côté Nintendo c'est pour les enfants il des, des ouais, y a des gens
3: qui sont toujours convaincus de ça hein, c'est fou, ah puis euh, même au ouais, niveau ouais. du
2: grand public ils vont aussi acheter une console pour euh, je sais ouais. pas, le petit, le petit, le petit dernier entre guillemets ou le ou mm -hmm. l'ado ils vont plutôt ah non on va prendre une console Nintendo parce qu'on sait qu ouais. qu'il qui en... qui n'y a pas de jeu violent dessus c'est quelque chose qui perdure c'est ça qui est assez drôle quand même
3: pas de jeu violent c'est le c'est le pouvoir du marketing c'est à dire que vraiment tu vois le qu'est-ce qu'est-ce que tu vas ancrer comme image de marque dans la tête des gens euh, c'est ça c'est à dire que vraiment Nintendo bah, dans l'inconscient collectif, tu vois, ce terme qui ne veut pas dire grand chose, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est que, bah voilà, pour oui, clair, ouais. Monsieur et Madame Tout le monde, Nintendo, Mario, euh, les enfants, Animal Crossing, euh, voilà, c'est forcément des jeux, euh, des jeux plus intelligents que, euh, que Call of Duty, quoi. C'est clair. Euh, on, a, on a essayé de situer un petit peu la, la, la période à laquelle vous avez connu
0: un petit peu ces, ces vagues là, avec ça tu as parlé un petit peu du fait que tu avais été snob à l'époque euh, tu voulais détailler un
3: petit peu plus par rapport à quoi ou... euh bah, j'en ai pas forcément pas. de souvenir c'est à dire que comme dit moi j'ai connu vraiment l'époque où comme le jeu vidéo était un truc marginalisé moi j'étais dans mon coin euh, assez timide etc et, mm. et je pense que ça devait être à l'époque où je faisais beaucoup de MMO donc vraiment au tout début des années 2000 où voilà j'ai dû, dû me lâcher sur les Kevin, les Noob, tout ce que tu veux euh, mais j'ai pas de j'ai pas de souvenir de m'acharner sur des gens non plus c'est à dire que je devais peut-être simplement les ignorer ou quoi mais euh, mais voilà je veux dire moi ça me choquerait pas d'apprendre que j'ai eu des comportements un peu nazes, je, mais ça m'est passé assez vite en fait je sais pas trop euh, c'est à dire que rapidement je me suis dit bah en fait c'est con tu vois enfin de je m'en fiche au final. Donc voilà, assez rapidement, je m'en foutais de découvrir de gens qui découvraient et qui parlaient de jeux vidéo. Ça faisait plus de gens à qui parler, donc c'était pas une mauvaise chose en fait.
0: D'accord, ok. De ton côté, Babar, tu te souviens d'une époque, enfin de quelques points où tu as pu être snob J'en ai parlé
2: un petit peu. Moi, je pense que. Alors, c'est pas comme notre moi, c'était pas du tout d'acharnement ce soit. C'était juste en mode ah oui, vous jouez à des FPS avec une manette. Un... J'en ai conscience, mais parce qu'on l'a mine de rien, c'est une blague que j'ai ressortie il n'y a pas si si longtemps, peut-être quelques années dans les premiers épisodes qu'on a dû faire aussi. Alors c'était pas... Il n'y avait aucun fond méchant, mais il y avait un côté, tu vois, mine de rien, on peut parler vois, des émissions, qu'est-ce que ça apporte bah, Je ne me rendais pas compte que des gens, c'était beaucoup plus simple pour eux, même au niveau d'accessibilité, de jouer avec une manette plutôt qu'avec un PC. Et qu'on pouvait prendre, des... bien évidemment, tout, au... tout en temps, enfin aussi bien du plaisir avec une manette qu'avec un souris mmh. C'est juste qu'il y avait ce côté qui m'était un petit peu ancré, que bah non, euh, tu peux pas jouer aussi bien à un jeu, tu vois, avec <rire> Mais c'est bête parce que c'est, tu vois, je n'ai même pas ce côté, tu vois, j'allais pas avoir des gens pour me moquer d'eux en mode ⁇ Ah, tu joues ⁇ C'était juste ce côté un peu bah, ⁇ Pourquoi tu joues euh... ?⁇ En fait, c'était agressif sans que je me rende compte mais pourquoi tu veux y jouer à la manette alors que tu peux y jouer au clavier sourire ça sera beaucoup mieux <rire> bah ouais, bon. en fait je ne me rendais pas compte que ça pouvait être extrêmement quoi pourquoi tu gâches ta vie ça, ouais. <rire> voilà, est, bah, est, en fait je me rendais pas compte à quel point ça pouvait moi je, dans ma tête c'était pas quelque chose d'agressif c'est juste que je comprenais pas et en fait ils m'ont toujours très bien dit mais bah, non c'est parce que bah, j'ai pas envie de m'emmerder j'ai envie de jouer tranquillement là tu vois je suis sur mon canapé ou je suis sur mon fauteuil j'ai juste envie de jouer à un jeu puis j'y joue comme je veux en fait et ta gueule babar. et ça je <rire> l'entends voilà, très bien je pense qu'à cette époque plus, voilà, début 2010 principalement où là quand je voyais les jeux qui, des jeux que j'aimais bien des licences qui était un peu torturé. Même... Et en fait, on mettait la faute sur les consoles, mais pas les joueurs. Mais malheureusement, bah, des fois, tu avais un peu d'amalgame sur ah, bah, c'est parce que des gens veulent jouer avec une manette que les jeux étaient moins bons. Mais bon, en fait, la vraie raison, c'est que certains jeux, c'était vraiment une question technique. Et les ouais. jeux étaient adaptés ouais. pour tenir voilà, sur des consoles. Donc, on a toujours en tête euh, le Deus Ex 2 avec des niveaux qui étaient beaucoup moins grands. c'est pas à cause des manettes, c'est juste parce que les consoles, bah, euh, la, Xbox, la première Xbox ne pouvait pas encaisser autant au niveau technique. Mmh. Et du coup, bah, on a l'impression que le jeu n'était pas euh, aussi bien que le premier parce qu'on n'avait pas ce voilà, niveaux techniques c'est de faire des contraintes. Voilà, donc tu avais ce côté, je pense, un snob de ma part, qui était en mode ah ouais, les consoles m'ont empêché de d'avoir voilà, des licences, alors qu'on peut-être que même si c'était que des jeux qui étaient sur PC, ils ont été aussi pourris. Hein. Je veux dire clair, ouais. tu, tu cherches un fautif entre guillemets parce que bah, tu te construis aussi un petit peu à cette époque et euh, voilà. Pareil comme on l'a dit, hein, c'est pas une excuse, mais je pense voilà, comme on disait, pas de, je me suis pas du tout, euh, j'ai pas été insulté des gens ou quoi que ce soit, hein, je, ouais, ça, je part, précise. Ça, mais c'est juste que j'étais vraiment dans le mode, mais je comprenais pas, bah, pourquoi tu joues à Hitman euh, avec une main, tu vois c'est pourtant si tu te dis mais oui tu peux très bien jouer à n'importe quel jeu avec Babar pour voilà. rebondir
0: là-dessus euh, de mon côté j'avais quand même l'époque du euh, pourquoi tu joues sur téléphone portable il y a pas de jeux vidéo bien sur téléphone portable aussi à l'époque où les jeux mobiles ont commencé à débarquer euh, j'ai eu aussi la, la mode du euh, tu vas pas jouer en mode facile puisque le mode normal c'est le mode que les développeurs l'ont pensé puisque ça marquait normal dessus donc du coup tu vas pas nous faire chier avec le mode facile et euh, j'ai eu aussi un jugement et ça, ça c'est à l'époque où Sushi a commencé à découvrir les jeux vidéo à base de tu vas pas aller sur ce site là ils sont pas objectifs euh, donc du coup <rire> <rire> du coup, ne, ne pas, je ne vais pas citer de nom de site, mais euh, voilà, c'est oui, assez.. Ils ne sont
3: pas objectifs avec des notes. Non mais c'est ça, euh, <rire> on est d'accord. Alors qu'on leur un... a vu.
0: <rire> on a fait euh, un sujet total là-dessus en fait euh, euh, qui euh, retourne totalement ce que je pensais à l'époque, tu vois. Donc euh, voilà. Mais euh, tout ça pour dire que en fait finalement, euh, je pense que même si là en ce moment, on se rend pas compte, euh, on, on a toujours une petite part de snobisme en nous pour quelques trucs et qu'il euh, faut important quand même d'essayer de se déconstruire là-dessus, comme plein de choses, et d'essayer de s'ouvrir un peu plus d'esprit Donc euh, voilà. Donc c'est un travail à faire en fait. Il euh, bah, y a des choses qui sont plus ou moins marquantes que d'autres, mais euh, mais voilà. Je pense que on, on on a bien changé, on continue à le faire et puis on continue à s'ouvrir à l'espoir au fur et à mesure du temps mais voilà, en tout cas voilà pour les deux trois petits trucs euh, donc là c'est un petit peu comment on avait été dans le jugement euh, et sinon du coup est-ce que vous de votre côté vous avez été jugé, vous avez été victime de snobisme histoire de rebondir un petit peu et puis de, 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 vous, euh, de vous dédouaner sur euh, vos <rire> exclusions vécues
3: euh, de votre côté euh, c'est peut-être pas tant que ça parce que Justement, moi j'ai toujours été dans le, dans le jeu vidéo Donc le jour où c'est devenu mainstream J'avais euh, une position euh, avantageuse en fait, on va dire, so socialement Et après j'ai bossé dans un magasin euh, pendant quelques années J'étais euh, dans un micromania Et du coup, je pense que c'est vraiment à cette période où j'ai commencé à vachement remettre en question pas mal de trucs Parce que je voyais des tas de gens qui se prenaient pas trop la tête avec le jeu vidéo Et à l'inverse, des gens très désagréables J'ai souvenir d'un <rire> client qui est venu me casser les couilles pendant une heure et demie, il nous parlait de Hitman, euh, parce qu'il y a Absolution qui venait de sortir et que le seul, c'était Blood Money. Et, et il nous expliquait comment <rire> il fallait y jouer, comment il fallait pas y jouer. Et quand je voyais ce type-là, vraiment, je me souviens parfaitement être derrière mon comptoir et il me dit, putain, mais... Wow. enfin Tu vois, de, de se sentir mal pour ce type-là, parce que euh, sa vie, en ce moment, c'est ça, tu vois, c'est vraiment ça qui le préoccupe. Et tu dis, putain, mais... T'as pas autre chose à foutre de ton énergie qu'un qu truc aussi négatif, quoi. Et, euh, et je, je me souviens bien d'avoir vu des gens. Euh, voilà, et c'est vrai qu'en magasin, ben. Bah, tu vois, il y a des trucs. C'est trop rigolo. J'ai des anecdotes de types qui viennent m'acheter FIFA euh, un peu penaud parce que jusqu'à présent, ils jouaient à PES et que PES, c'était le vrai jeu de foot, tu vois. <rire> mais à l'époque, il bah, y a une époque où FIFA, a priori, a pris le relais. Alors moi, j'en sais rien parce que je m'en branle. Mais. Euh, et tu vois, des types qui vraiment. Euh, des, des gros caïds qui te disaient euh, tu, tu peux pas. Euh, vas y vend moi FIFA, mais chut, tu vois, genre, euh, j'étais 70 balles sur le comptoir et puis il se barrait en courant, genre honteux, tu vois. Donc, euh, donc voilà, malheureusement, il y a, tu vois, dans un peu tout, il hein, y, y a ce truc-là, quoi. C'est clair. Babar, tu te rappelles,
0: toi, de ton côté, avoir été, euh, entre guillemets, victime de ouais, ce domicile euh, ouais. victime, peut-être un peu... Pour moi, euh, ouais, par voilà. Peu... avoir souffert. Oui, alors, de... <rire> souffert... alors, oui, alors
2: Yeti, je pense, tu sais de quoi je vais un petit peu parler, je pense, d'un domaine euh, qui, mine de rien, nous a fait nous rencontrer, tu vois, on s'est regardé ce premier jour, tu vois, on nous nous regarde ouais. ceci, euh, au domaine peut-être du jeu de combat, qui malheureusement, oui. et pour moi, euh, alors, après, c'est tout un univers un peu à part et tout, tu auras peut-être hein. on en reparler un peu plus tard dans l'émission, mais euh, même si, euh, attention, euh, j'ai... Je, je, Pardon, en fait, c'était, il faut remettre un peu le contexte. Il y a une association du, du coup de jeux de combat que tu avais monté et tout. Et euh, j'ai connu des gens incroyables. La preuve, <rire> il est encore devant moi, tu vois, en train de faire une émission. Et <rire> d'autres personnes, très bonnes personnes, enfin, voilà, des personnes que j'ai encore plaisir de, à qui parler. Et euh, il y avait quand même ce côté, euh, même une très grande ouverture d'esprit. On accueille les nouveaux, etc. Tu, vois, tu en parleras très bien. Je ne remets pas du tout en cause Yeti, ne t'en mm -hmm. fais pas. Mais c'est juste qu'il y a un côté, malheureusement, je pense, dans ce type de jeu qui fait quand même que, ah ouais, t as, t as joué, as, tu veux jouer que à Tekken, ou un truc comme ça, ah ouais, tu veux pas jouer à un, genre à un vrai jeu, un, tu veux un Street Fighter, <rire> ou, un, ou, alors, ou, ou alors, tu vois, c'était un peu des trucs, alors c'était pas dit d'une façon non plus méchante, tu vois, on m'empêchait pas de jouer à Tekken, les gens étaient très contents de jouer à ouais. Tekken, mais j'ai senti quand même qu'il y avait un petit côté, bah moi j'aime bien jouer un peu j'aime bien jouer au jeu Arc -6, moi c'était blaze bah, Blue, à l'époque mmh. où j'avais acheté et tout, et je, bah, sauf que moi je suis extrêmement mauvais en jeu de combat et moi je voulais juste voir des gens pour jouer et je me suis fait exploser parce que les gens me regardaient un peu ouais oh, mais c'est pas dur, il faut que tu fasses ça, 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 mais en bah, Mais il faut que tu prennes du temps, c'est normal, il faut que tu t'entraînes environ tant d'heures par jour et puis voilà, quoi. Et si tu le fais pas, bah, tu seras toujours nul, quoi et j'ai eu un petit côté un peu ouais mais c'est pas ce que je voulais moi je voulais juste m'amuser avec des gens quoi je voulais pas euh... après c'est je comprends que les gens ils me donnent des conseils et tout ouais. j'étais un peu en mode ouais je veux juste rigoler avec des gens mais au final tu vois j'ai continué à venir et on a bien vu mon petit côté bah lui c'est le petit le petit dé... pas débutant c'est pas le terme mais le gars qui s'envoie qui veut juste jouer pour s'amuser donc bon euh... voilà on fait des parties il y a pas d'enjeu on rigole euh... c'est mieux tu vois c'était il y a un côté quand même plus apaisé dans les... alors tu vois c'était pas l'élite, c'était l'exigence ouais mais tu vois a... il voilà, y avait exigence mais quand même je, je, je,
3: comprends, Mais après, je comprends ce que je comprendrais ah, ah, les jeux de baston de ça. façon c'est ça c'est-à-dire comme il y a la compétition si, si dès le début tu mets de côté l'aspect compétitif parce que tu t'en fous bah tu vas forcément te couper en fait d'une partie du mmh. du délire quoi tu vois si tu joues euh, aux mmh. jeux de baston euh, et tu cherches pas à t'améliorer c'est sûr que d'aller dans une association où c'est l'objectif bon ah, Peut-être euh... peut que tu n'étais pas au bon endroit hein. C'est possible hein.
2: ah bah, Là j dit, je vais t'essayer de euh, répondre l'objectif, n'était pas, pas de faire des... Non c'était vraiment de s'amuser ouais.
3: Mais naturellement mais avait... dans ouais, un ouais, jeu de baston ouais. Tu as toujours le...
0: un gagnant et un mais... perdant Donc du coup forcément et pour le... tu, tu arrives toujours Pour arrive le
2: coup dessus. pour reprendre Oui il y avait des tournois Donc pour le coup je savais que ça Non je n'y allais pas Parce que ce qui est normal Là, je pouvais pas, là pour le coup je ne pouvais, pouvais pas dire Bah bon, non les gars on va pour déconner Alors que les gars il y a un tournoi Avec euh, des lois à la clé Donc forcément c'est normal Que les gens soient beaucoup motivés alors, bah, Après ils étaient contents de tomber sur moi C'est parce que ça faisait un peu un match gratuit. Mais je moi, ça m'a éclaté. Mais voilà, c'est pas vraiment victime, ce que tu vois la preuve, c'est que j'ai passé des très bons moments. Je reviendrai toujours avec plaisir s'il faut. C'est juste que je pense qu'il y a eu ce petit mur, quand même, de Ah ouais, d'accord, tu as joué qu'à Soul Calibur, mais pas dans le sens Ouais, c'est un jeu 3D. Tu vois, ça, j'ai dit Soul ça a pu être n'importe quel autre jeu, ou c'est un peu en 3D. Ah c'est pas King of Fighters, c'est pas Street 4 quoi. Tu vois, je trouve que c'était bon.
0: Après, c'est toujours le problème, chaque joueur a sa licence préférée. Et en jeu de baston, généralement, ça, ça juge les autres euh, parce qu'ils jouent à une licence qui ne joue pas spécialement. C'est un peu débile, mais euh, voilà, oui, effectivement, ça existe. Euh, pour euh, enchaîner ah, sur Sushi, oui. en ah, fait. Oui, ouais euh, Elle, elle soulignait surtout le fait que, parce qu'à l'époque, elle a beaucoup souffert du euh, tu n'es pas une vraie joueuse si tu pas fini as le jeu en mode normal parce que le mode facile est beaucoup trop simple. Donc, euh, Sushi, je m'excuse, j'étais en partie coupable de ce genre de choses. <rire> mais ouais, ouais, à l'époque, elle a, elle, elle a beaucoup lutté là-dessus, en fait, essayer de faire comprendre aux gens que, bah non bah écoute moi je peux pas physiquement jouer au mode normal donc laisse-moi tranquille et laisse-moi faire euh, comme elle l'a souligné à la fin laisse-moi faire mes takes off car sans le mode facile j'aurais jamais pu les finir donc euh, voilà donc euh, voilà voilà c'était principalement là-dessus qu'elle avait souffert moi c'était juste euh, à l'époque où j'ai revendu ma PS2 euh, honteusement euh, t'as vu euh, Babar tu peux pas me juger là-dessus pour acheter une GameCube parce que tu comprends les jeux Nintendo c'est pour les gamins que disait mon père et du coup <rire> et du coup c'était un peu plus compliqué et si on la fabuleuse époque des, des jeux des jeux casual, et surtout à reconnaître de, de mouvement enfin à, les contrôleurs de Wii etc ce, ce genre de choses là en fait qui était euh, qui était assez chiant parce que c'était pas des vrais jeux parce que tu comprends un vrai joueur il joue avec une manette il joue pas voilà, avec la reconnaissance de mouvement donc du coup tu peux pas t'amuser à faire un tennis comme ça c'est complètement ridicule quoi voilà c'était principalement ces deux aspects là que moi même j'avais euh, j'avais vécu euh... ah, là,
2: oui, oui c'est un vrai crève-coeur de penser encore maintenant que c'était une console qui était euh, uniquement avec des jeux euh... Enfin, plein de gens imaginent encore que c'est une console il y a uniquement des jeux entre guillemets grand, enfin, grand public tu vois très, euh, mmh. euh, vraiment des, juste des, des petits détails enfin des jeux pardon avec un, un petit gimmick pardon voilà on utilise juste la Wiimote pour faire un mouvement et point alors qu'il y a tellement de jeux incroyables sur cette console que c'est toujours un crève pur pour moi. Pour moi. Euh,
0: et Sinon du coup, bah, justement, je rebondis là-dessus puisqu'on l'a tous vécu, plus ou moins, cette euh, fabuleuse époque du, du jeu Casual Gaming, en fait, euh, et ce terme qui était une insulte à l'époque parce que c'était beaucoup trop orienté grand public. Babert, euh, tu voulais rebondir un petit peu dessus, toi, de ton côté ou... Oh
2: non, mais je pense que on l'a résumé, tu vois, dans, dans la question. Est-ce qu'on est, est qu a connu cette époque où c'était un terme qui était euh, une insulte, en fait, qui était un peu, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, genre, bah, tu joues sur téléphone, non, euh, pas des vrais jeux tu vois il y avait un côté mmh. euh, tout de suite parce qu'il y avait des jeux qui fonctionnaient euh, mieux qui étaient alors, pas des jeux il n'y a pas de jugement du tout c'était des jeux qui étaient adaptés forcément à l'écran tactile et tout donc qui demandait pas entre guillemets d'être extrêmement bon donc bien évidemment tu avais des mais gens ouais. qui étaient en mode ah mais c'est pas du jeu vidéo parce qu'on voilà tu pas d'effort entre guillemets donc ce qui était extrêmement débile hein, mais mais
0: donc... j'en souviens même des, des critiques de, de statistiques de tel tel pourcentage de personnes jouaient des jeux vidéo et les gens commentaient à base de mais euh, ils jouent à Candy Crush ça peut pas être euh, vraiment compté dedans parce que ce N'est pas un jeu, mais. Bah, euh, bah c'est pas si des vrais fait. gamers. Hein. Ça, c'est clair. C'est hein. exactement ça. Suffisant, <rire> moi, j'en ai marre. Hein, <rire> non,
3: mais c'était exactement ça, quoi. Et, Et tu euh, sais, ce qui est rigolo, c'est que c'est la même époque parce que Facebook, c'est 2005, 6, un truc comme ça. L'iPhone, ouais, c'est 2007. Ça, ouais. hein. Et 2006, ouais. c'est la. Wii. Donc, tu vois, enfin, je veux dire, on a vraiment enchaîné toute cette période. Il y avait la DS, il y avait les docteurs Kawashima, il y avait les professeurs Letton. Enfin, tu vois. Euh, à côté de ça, bah, du coup, sur la Facebook, il y a eu Candy Crush, il y a eu Farmville, euh, il y avait Angry Birds. Enfin, il y a vraiment eu en fait un, une époque où le nombre de gens qui jouent aux jeux vidéo dans le monde a explosé. Vraiment, c'est devenu, oui. euh, ça a grandi d'un coup. Et, euh, et voilà, les, les gens qui jouaient avant, il euh, bah, y, y en a qui effectivement euh, se sentaient, euh, je sais pas, peut-être en voie d'extinction ou j'en sais rien. Je glisse vers mais la prochaine que question, avait... mais justement, c'est, euh, tu, tu vois, il y a vraiment eu un mouvement de ah, bah, nous, on est des vrais joueurs parce qu'on jouait, euh, on jouait avant que ça soit cool. Tu vois, c'est comme quand toi, tu as toujours quelqu'un qui a vu le film avant qu'il soit connu. Ah ouais, mais moi j'ai <rire> euh, lu le Seigneur des Anneaux avant qu'il soit écrit, euh, euh, etc. etc. Tu vois. Justement, à, à cette époque-là, on a commencé à entendre parler de,
0: du mouvement Gamergate. en fait. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc, je, moi j'ai marqué que ça datait de 2014 plus exactement, mais euh, est-ce que vous pourriez définir un petit peu le, le Gamergate de votre côté ou Babar euh ça te ah vous,
2: j'aime parle bien évidemment. Après le définir comme ça, on peut le définir très rapidement, mais est-ce que ça englobe euh, euh, Je suis pas sûr. Est-ce que ça est qu du coup, pardon euh, <rire> Non, non c'est dans un sens que j'ai peur de, de, de mal. Parce que je sais que tu l'avais très bien. J'ai plus le,
3: j'ai plus les dates, en tête, Je suis désolé. Euh, ça, je malheureusement j pas les dates. En si gros, ça a commencé après un article d'une journaliste qui s'appelle Life Alexander, qui avait fait un article en fait où elle disait que c'était la fin du gamer et que justement le jeu vidéo était en train de bah, d'évoluer et qu'il était en train d'adapter, de d'accueillir de, plein de nouveaux gens et que voilà le l'image du, du gamer telle qu'elle était véhiculée par la publicité était une image qui était complètement désuète et anachronique. Ça a fait beaucoup réagir de gens et ça a déclenché en fait un double mouvement, c'est-à-dire que d'un côté il y a eu ce truc un peu euh, protégeons les, les les gentils gamers en, en voie d'extinction et malheureusement ça a surtout aussi déclenché un gros mouvement euh, bah, complètement misogyne puisque du coup il y avait beaucoup de bah de youtubeuses, de créatrices de jeux vidéo, d'académiciennes, de, de nanas qui parlaient en fait de jeux vidéo, qui ont reçu des menaces de mort. Il y a eu des, euh, des, des alertes à la bombe quand elles venaient faire des, euh, des présentations dans des universités, des trucs comme ça. Et, euh, et ça a en fait vraiment mis le feu aux poudres à toute une population extrêmement frustrée, euh, tu vois, de voir le jeu vidéo changer et qu'on a profité pour se lâcher en prenant pour cible de leur haine les femmes, quoi. Les Femmes et tous Je les vois, gens en fait, ouais. qui n'étaient pas euh, comme eux, c'est à dire, euh, bah, du coup, après euh, les homosexuels, euh, les gens queer, tout ce que tu veux, quoi. En gros, tout ce qui n'est pas euh, le type qui ressemble à un joueur de jeux vidéo quand on se l'imagine, euh, tu vois, dans l'image d'Épinal, comme on dit, bah voilà, c'était euh, forcément des méchants, quoi. Et malheureusement, ouais, c'est un ça. truc qui a duré pendant des années, c'est à dire que c'est eu vraiment des. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de violence autour de ça. Il y a des gens qui ont vraiment euh, bah, qu ont bâti leur fortune sur ces conneries en, en devenant oui, un peu des gourous... Euh, pro Gamergate, etc. Et, euh, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de relance ça dans, dans pas mal de discussions et de frictions qu'on peut avoir dans le jeu vidéo.
4: C'était
3: le
0: summum de, de l'élitisme en tout cas. Hein. C'était vraiment assez immonde là-dessus. On hein.
2: avait déjà parlé sur notre sujet sur le journalisme. En fait, il y avait également une partie au même moment en mode ah ben les journalistes de jeux vidéo, c'est pas des vrais gamers non plus. Ils peuvent pas noter nos <rire> jeux. Et euh, oui, oui, bah, c'était ouais, tout ça qui était englobé aussi. Et que oui, regardez, on leur offre les jeux, donc ils sont forcément vendus. Et ça, genre pour avoir des gens mon entourage, c'est une image qui est encore très... Euh... Ça, ça sera un autre mmh. sujet, parce que je ne pas aller plus loin, en promis, hein, parce que ça sera un autre sujet. Mais quand il y a un vrai côté, genre, ah non, moi, je ne peux plus regarder un test parce que c'est forcément des vendus. Et bon, on et en avait parlé. Voilà, et du coup, jeu. que maintenant, euh, moi, je vais plutôt regarder... C'est ça, voilà, et du coup, et que forcément, voilà, euh, ah non, t'as été voir sur site-là, ouais, non, mais tu vois, écoute, c'est des journalistes, ils ont forcément de la pub et tout, donc voilà, par contre, mon youtubeur, entre guillemets, qui a des, voilà, tu vois, il y avait le côté, ils se ils sont dit, ah non, lui, c'est sûr, c'est un vrai gamer, tu vois, c'est un vrai connaisseur. Tu vois, il y a eu un voilà, on en a déjà parlé. Alors
0: qu'on sait qu'exerve qu il touche des millions par France. Mmh, c'est euh, 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 euh. pas pour balancer, hein, ouais, euh, ouais. Euh, d'ailleurs. Je suis en direct <rire> de mon château là,
3: côté de la Loire, euh, c'est pas mal. Euh, Fontainebleau ça s'appelle, je un petit bled, un petit patelin,
2: un peu cher le chauffage, mais
3: ouais, ouais,
0: c'est ça. Bon, en tout cas, voilà. Donc, ouais, pour faire le summum de l'élitisme, là on était quand même dans le vrai summum en fait, dans le de la pourriture, quelque chose de enfin, quand je dis pourriture, quelque chose de très. Fermé en fait, très, très renfermé et très très peu accueillant. Je voulais savoir, est-ce que vous avez l'impression que ce genre de mouvement assez toxique est encore beaucoup présent ou ça a tendance à disparaître bah, dans
3: le jeu vidéo? Euh, c'est toujours assez présent, euh, c'est à dire que malheureusement, c'est juste que ça s'est peut-être un peu plus. Euh il y a eu beaucoup plus de communautés, donc il euh, y a peut-être des frictions, peut-être un peu moins violentes de temps en temps, elles se prennent la tête, mais ça n'a mmh. jamais vraiment stoppé. Et surtout, ce qui est problématique, et, euh, et ça, bon, c'est moins drôle encore, c'est que tout ce qui est Gamergate, etc., c'était un peu des mini-cro-laboratoires euh, politiques, et que ça s'est euh, étendu. Enfin, je veux dire, euh, je sais pas. Euh, pour les gens qui nous écoutent en 2022, euh, j'espère que la France existe encore, quoi, parce que. <rire> euh, ça fait un peu flipper euh, tout ce qu'on voit euh, au niveau euh, remonté de l'extrême droite et tout, euh, parce que, euh, et, et justement, euh, tu vois, euh, Steve Bannon, là, qui était l'éminence grise de Trump, hein, en fait, euh, avait, avait fait plein d'articles où il expliquait qu'il avait vachement, euh, qu'il utilisait beaucoup de, de forums et de sites où il y avait des gamers guetteux et qu'il s'en servait pour s'en faire des petits militants euh, politiques, en fait, tu vois. Parce que du coup, ils il retrouvaient des, des atomes crochus euh, sur le côté euh, « bah, il ne faut pas toucher à nos valeurs, il ne faut pas toucher à nos traditions, etc. » ouais, ouais. Et il y a plein d'articles. Il hein, y a un article du Guardian euh, qui était sorti il y a quelques années, euh, qui, est un, qui est un site britannique, qui expliquait bien les, les, euh, comment on pouvait passer de euh, « je suis un petit con euh, derrière, mon, derrière mon internet » à euh, « je vais voter extrême droite ».
0: Mais euh, on le voit aussi en France avec, euh, je ne veux pas balancer quoi que ce soit comme forum, mais euh, le forum 15-18 de, de JVcom, il euh, y a pas mal de, de cas comme ça, qui euh, de bah d'extrême de, droite qui tapinent de ce côté-là pour aller... Euh, pour aller chercher ce genre de joueur en fait, qui est très élitiste et très euh, respect de, de, de l'intégration...
3: Enfin, de l'intégrité de... Euh, ouais, c'est plutôt l'inverse, justement. Voilà quoi. Mais, Mais oui, c'est ça, ça c'est euh... vraiment un terreau fertile, malheureusement. Euh, le... Et tu te dis, putain, les, les jeux vidéo, enfin... C'est pour ça, là, depuis les histoires de Gameway, il y a quand même une espèce de remise en question assez profonde, qui est toujours en cours, à mon sens, où beaucoup de gens se posent la question de la responsabilité du jeu vidéo, parce que bah, peut-être que effectivement, euh, qui a eu une ou deux, trois générations de gamins qui aient grandi avec des, des images de marketing qui représentaient le jeu vidéo que d'une manière, qui est les mmh. que d'une manière, et qui en plus, comme la culture geek, elle est devenue très mainstream aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a plein de gens, euh, voilà ils ont vu des films Marvel, ils ont peut-être vu Harry Potter, et puis après, ils jouent à ce jeu vidéo, mais ils n'ont pas forcément une culture qui sort de ce cercle-là. Et, euh, et du coup, la, la représentation du monde, elle, elle tourne en boucle, en fait, tu vois. ouais c'est clair. Attends, okay, okay. comme ça que je l'imagine
0: hein mais hein. Non, non, mais tu as absolument raison. Je, je suis d'accord avec toi. Enfin, tu, tu as absolument raison. En tout cas, je suis d'accord avec toi. <rire> euh, mais de mon côté, je voulais juste souligner que je ne sais pas si c'est moi qui ai grandi ou si je côtoie beaucoup plus de personnes qui sont ouvertes d'esprit, mais euh, j'avais moins l'impression, en tout cas, d'entendre de, de, ce, ce genre de jugement de la part de joueurs et surtout de la comJV qui a tendance vraiment à changer là-dessus. Et ça inclut quand même beaucoup plus de communautés. Euh, et du coup, c'est quand même un assez grand changement. C'est plutôt cool. Mais euh, après, c'est peut-être parce que je, je fais attention ou je mets les tu me diras donc c'est peut-être pour ça aussi Bah de ton côté toi tu le vois comment Pareil
2: je pense Bah vous l'avez très bien hein, résumé tous les deux hein. je pense euh, globalement les mêmes idées la euh, même façon de voir c'est pareil moi aussi je me suis peut-être aussi un peu protégé aussi un peu de tout ça hein, de par mon entourage et par les choses que je vais lire ou écouter ou voir donc peut-être aussi je me rends moins compte bah, bien évidemment quand il y a un événement qui fait qu'il y a un retour, une, une resurgence, ouais, de, un retour pardon, de ces mouvements-là, tu le vois directement quand même, c'est tellement des impacts c'est euh, voilà, gros. Mais j'ai l'impression quand même, bon, a, comme on l'a dit, il y a peut-être aussi maintenant plus de gens qui euh, se mettent contre ça, qui quand même euh, s'opposent. Du coup, ça permet aussi voilà, de bloquer un petit peu plus aussi, peut-être aussi ouais. de sensibiliser et d'ouvrir un peu l'esprit aussi. Euh, voilà, peut-être mmh. voilà, de faire un peu changer les mentalités et tant mieux.
0: D'accord, donc euh, on se met dans un espèce de cocon ouais, euh, de, là, 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 <rire> qui, qui nous permet de mieux le vivre, mais on, on reste quand même conscient sur le fait qu'il y a encore pas mal de choses comme ça. D'ailleurs en parlant de cocon qui permet de mieux le vivre, euh, juste après la pause musicale on parlera de, de, de l'ouverture d'esprit oui. pas mal de joueurs qui essayent de faire avancer les choses, avec pas mal de communautés et d'assauts qui essayent de faire avancer les choses, ça va être très intéressant. On va aller vers le c'est ça. Mais euh, pour le moment, on va se laisser sur une. Enfin, on va se mettre en pause sur une <rire> petite musique euh, proposée par Exterve qui concerne le jeu Echo of Star Song. Si je dis pas de bêtises, c'est Opus Echo of
3: Star Kong, En fait, le nom du jeu. C'est un, okay. un jeu taïwanais. Si je dis pas de bêtises, c'est ça que j'ai découvert il y a quelques temps et qui est, qui est vraiment très très cool et la musique était top. Donc euh, voilà. Mais ça va. Tu vois, ça va nous permettre de faire une belle transition vers quelque chose de plus. Euh... Euh, de plus, euh, comment on dire, de plein ouvert, c'est ça, oui. Ok, bah écoute, on s'écoute ça tout de
0: suite, et puis on revient juste après sur une, une note un peu plus positive, voilà. A <rire> tout de suite Cette petite pause musicale, et on va partir sur un peu plus de positivité. On va parler de l'ouverture d'esprit de la part des joueurs, et notamment des, des assauts ou des communautés qui essayent d'apporter un peu plus de changement vis-à-vis -vis de ce côté-là. Donc, euh, avez-vous des exemples, vous, de votre côté, d'assauts ou de communautés venant en aide aux joueurs en termes
3: d'accessibilité euh, bah Alors, l'accessibilité, c'est un truc assez particulier parce que c'est vraiment. Enfin. Euh, je pense que c'est pas mal de définir, c'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qui est lié au handicap ou au, tu vois, aux invalides, en gros quand tu as un problème, que ce soit physique ou mental, qui t'empêche te, qui de profiter des choses, tu vois, on va parler d'accessibilité parce que ça, ça, c'est pas que lié à de la difficulté ou des choses comme ça, je saurais pas forcément exactement le, le définir mais c'est parce que comme tu balances directement là-dessus, je me suis dit bah, c'est pas mal de rappeler... Oui, c'est clair. Tu as bien raison. Mais moi, euh, comme ex... du coup...
0: Euh... Enfin, vas-y, vas je te laisse. Excuse-moi. Du coup, euh, moi, j'avais comme exemple Cap Game, par exemple, qui est une asso euh, loi 1901, qui agit pour améliorer l'accessibilité euh, aux jeux vidéo. Et plus largement à l'inclusion des personnes, bah, comme tu disais, en situation de handicap. En fait. Donc, euh, il euh, teste des jeux, mais dans l'esprit du est-ce que ce jeu-là est jouable avec une seule main Est-ce que c'est jouable euh, en termes de, de contrôle Est-ce que c'est facilement mappable si vous avez une, euh, la manette de Microsoft Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous voyez euh, ce que je veux dire en fait. C'est euh, un contrôleur. contrôleur oui, il ouais.
2: qu'on le dise, c'est un contrôleur. Euh, bon. Pas, je pense, dans notre partie après, mais c'est un contrôleur vraiment très spécial qui permet de brancher une quantité d'autres contrôleurs avec des ouais. boutons de taille différente ouais. avec des ouais. ressentis de toucher différents. Et comme tu l'as dit, on peut le mapper en fait. On veut n'importe quelle touche sur n'importe quelle. Enfin, euh, la touche A peut être sur une autre touche qui n'a rien à voir ou des choses comme ça. Et c'est vraiment ouais, ouais. au niveau de la taille euh, adapté en fait pour pouvoir être utilisé par un maximum de personnes selon le, le type voilà de, de handicap ou, ou physique, voilà, ou mental, comme tu l'as dit, oui. Mm
0: donc ouais, Cap Game qui est vraiment une asso très très bien si jamais vous avez des difficultés à jouer aux jeux vidéo je vous encourage à vous tourner vers cette asso qui est vraiment très très cool point de vue bah, comme je disais que ce soit soit pour trouver du matos pour jouer correctement soit pour trouver les jeux qui vous permettent de, de jouer bah, qui sont accessibles pour votre handicap donc c'est vraiment très sympa là dessus euh, j'en ai pas spécialement d'autres donc, euh, mais euh, c'est quand même plutôt bien de savoir qu'il y a au moins une asso qui existe là dessus ah, moi je
2: suis vraiment désolé je devais le noter mais j'ai pas retrouvé mais je, dans, après l'émission j'essaierai de retrouver ce nom pour le transmettre voilà, via Twitter euh, en complément de cette émission il y a un site, je crois que c'était une news hein, de K1 PC, hein, si je ne me trompe pas qui parlait d'un site qui permet de recenser en fait tous les jeux euh, qui proposent des actions d'accessibilité. Alors, comme on l'a un petit peu défini, hein, ça peut être vraiment pour plein de choses. Hein, ça peut être avoir des, euh, des couleurs qui s'adaptent pour les personnes qui sont en fait. Mmh. Voilà, vous, vous, vous skipper certaines choses qui imposent voilà, des euh, mouvements physiques que des personnes ne peuvent pas faire. Euh, du coup, c'est un site qui permet de, voilà, de lister tout ça. Euh, quel jeu, entre guillemets, est-ce qu'il propose ça, ça Oui, il ne propose pas ça ou ça. Et euh, du coup, ne donne pas un score, mais indique voilà, ce jeu ou si vous vous avez euh, du coup tel euh, handicap, tel, euh, voilà, telle chose qui vous empêche de jouer habituellement, peut-être qu'avec ce jeu-là, avec ces options-là, ça devrait vous aider pour pouvoir y jouer. Et euh, euh, je retrouverai le nom, hein, promis, je, voilà, je donnerai. Mais c'est un site voilà, qui permet voilà, de tout recenser. Et c'est quand même, euh, enfin, je trouve quelque chose d'assez génial, en fait. Hein, tout simple. On se demande même, d'ailleurs, pourquoi ça n'a pas été fait avant euh, Pourquoi il faut attendre quand même 2021 ou les années 2020 pour qu'on ait quand même ce genre d'informations sans qu'on ait à devoir fouiner euh, sur, euh, même pas sur le, le site du développeur ou sur le site de l'éditeur en fait, je suis même pas sûr que toutes ces informations à l'époque, c'est sûr, n'étaient jamais dites maintenant, même encore maintenant, je suis pas sûr que si tu vas sur le site
3: de PlayStation... C'est parce que c'est une prise de conscience qui est assez récente en fait eux, le, on va dire que c'est le penchant positif de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une levée de bouclier euh, assez naze et ça a mis en avant pas mal d'autres gens euh, qui du coup euh, bah, mettaient justement en avant des trucs un peu plus positifs et ça se retrouve à plein de niveaux, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de, de créateurs et de créatrices de qui vont essayer d'aborder des sujets un peu différents on a eu effectivement des jeux indés qui étaient peut-être un peu plus personnels qui n'hésitaient pas à parler de politique de, de sujets peut-être un peu plus durs etc euh, et donc tu vois il y a vraiment j'ai l'impression une espèce de de trucs assez global vers, justement, ce truc d'ouverture. C'était ça, le, le sujet de l'émission. Microsoft, c'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de temps. Ils communiquent beaucoup sur le côté accessibilité lié au handicap parce que ça, c'est un truc sur lequel ils peuvent avoir un, un, une action assez concrète en tant que constructeur de jeux vidéo. Et il euh, y a plein de, effectivement, de, de, de sites ou d'assauts, moi je pensais par exemple, à, alors c'est pas par rapport à de l'accessibilité, c'est par rapport à l'éducation au numérique et euh, du coup au fait de jouer avec des enfants. Il y a un site qui s'appelle La Souris Grise qui édite un catalogue en fait depuis une dizaine d'années maintenant en fait de tout un tas de jeux mobiles sur console et tout, vraiment de, de jeux sur tablette ou sur iPhone qui, et qui les note en fonction de certains critères. Pour les gamins, pour savoir euh, bah, combien de temps on peut y jouer, est-ce qu'il y a besoin de savoir lire, est-ce qu'il y a des flashs lumineux, est-ce que c'est violent, est-ce que c'est pas violent, euh, parce que la, la signalétique Peggy, elle est, euh, bah, elle est dépassée depuis toujours, mais là en plus elle sert à rien euh, sur les jeux mobiles par exemple, puisqu'elle est pas appliquée, donc c'est voilà, il y, y a tout un tas de trucs comme ça et d'initiatives euh, que je trouve assez cool. Hein.
4: Alors,
2: je me permets de revenir, comme tu connais l'information, il n'y a toujours pas de... Alors, je crois qu'il y a un PEGI, je ne suis même pas sûr, sur les stores, euh, c'est ça, de jeux mobiles, mais il n'y a pas vraiment les informations, c'est ça. Euh, sur, euh, on a ça sur les jeux avec la Pegi, on a aussi voilà, des scènes d'horreur, de, de violence, euh, etc. Il n'y a pas l'équivalent sur... Il n'y a pas, pas ça,
3: et il n'y a pas non plus d'indications liées au, euh, aux microtransactions. C'est-à-dire qu'en fait, ah, euh, ouais. une tu fou... as, t as euh, une indication, par exemple, sur le, le Play Store, où il s'est marqué juste adolescent, adulte ou quoi, mais... C'est toujours la signalétique Peggy, c'est-à-dire qu'on est plus sur une question de, de violence graphique euh, et euh, alors que par exemple tous les aspects d'un euh, pas d'un jeu gacha style Genshin Impact ou des choses comme ça ou Fortnite ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire que toute la partie monétisation avec des mécaniques euh, de rétention qui peuvent être assez euh, assez intrusives et assez addictives euh, c'est pas des choses qui sont mises en avant évidemment, c'est pas dans l'intérêt du Play Store de dire attention, vos enfants vont peut-être vous voler votre carte bleue et vous vider votre compte <rire> Mm, C'est clair
0: donc du coup pour résumer donc, il y a notamment le site de, de Babar comme il disait qui, qui permet de préciser pour tout, tout ce qui est option d'accessibilité on, euh, on a Cap Game du coup l'association pour tout ce qui est personnes euh, en situation de handicap et du coup on a la souris grise pour euh, plutôt orienter vers les, les enfants et tout ce qui va être euh, jeu accessible pour les enfants que ce soit bah, comme on disait avec des flashs ou avec des euh, ce, ce genre de choses là en fait qui, qui peuvent être euh, bah oui parce assez... que c'est assez
3: flippant quand t'es jeune parent de, 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 de savoir est-ce qu'il faut faire jouer leurs enfants il va y avoir ouais. euh, tu vois des gens à l'école qui vont être en mode diabolisation il faut surtout pas jouer le euh, jeu vidéo c'est dangereux etc alors il euh, y, y a des choses il y, y a tout un tas de trucs il hein. y a des recherches qui sont faites il y a des, des, des psychiatres il y a des pédiatres etc qui font des études donc c'est vrai que les mômes avant 3 ans en général il faut éviter de leur faire euh, il y avait la règle pendant très longtemps, euh, qui était, qui était euh, une étude de Stéphane Tisseron, qui est un grand psychiatre, en fait, qui avait fait une règle 3-6-9, tu vois, où en gros, il disait avant 3 oui, ans, ouais. pas d'écran, entre 3 et 6 ans, quelques minutes par jour ou par semaine, au-delà de 9 ans, quelques minutes par jour, toujours encadré etc., qui sont des guidelines globales pour aider un peu les gens. Mais c'est vrai que, par exemple, la question, des euh, vu que le, le, la population qui joue aux jeux vidéo vieillit et, et on commence à avoir des enfants depuis quelques années, ben c'est pas mal qu'il y ait des trucs comme ça qui existent trop. C'est clair. Ouais, ouais. Et euh, par contre, euh, du coup, euh, on va, on va élargir ah, un petit peu plus
0: la question. permet oui,
2: j'appelle aux gens qui nous écoutent, si jamais bien évidemment vous avez d'autres euh, associations ou vous connaissez d'autres sites, d'autres voilà, euh, euh, d'autres informations comme ça, ne pas hésiter à nous les mettre en commentaire de, du Twitter ou même nous, nous, nous les oui, donner clair, ouais, ouais. Euh, via Twitter ou via par mail, comment dire, à la fin, et on les nommera bien évidemment ensuite de cet épisode, que ce soit dans, le, exactement. Voilà, ne, surtout pas hésiter
0: voilà oui merci et euh, je voulais parler aussi de représentation en fait et de, de minorité en fait bah d'association de, de, et de communauté qui aide à la représentation de minorités. Euh, de mon côté moi j'avais perso caché par exemple qui aide à la représentation de la minorité dans le, mi dans le monde du streaming en fait donc le coucou Tragique Système par exemple qui en a parlé un petit peu quand j'étais voir sur leur, leur Discord et qui est plutôt intéressant bon c'est plutôt orienté vers le, le streaming mais c'est plutôt intéressant en fait d'avoir euh, un peu d'aide quand, quand tu es une personne euh, racialisée et que du coup tu, euh, tu, tu n'as pas spécialement euh, euh, grand chose à bah, qui te représente vraiment donc c'est plutôt sympa il euh, y avait Streamer par exemple aussi qui est plutôt orienté vers euh, l'aide au streaming, quand tu es une femme et qu'on sait que globalement c'est très difficile là-dessus, et donc du coup c'est plutôt sympa d'avoir ce genre d'aide. De, de, euh, on a Woman in Game qui est beaucoup plus international en fait, qui aide les. Euh, bah, qui est une association en fait qui aide les professionnels du jeu vidéo en fait, donc qui œuvre pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France et notamment. Je dis en France, mais euh, il y en a aussi euh, dans d'autres pays, hein, mais euh, il y a, il y a une, une antenne française avec des moyens d'action tels que des formations, des rencontres, la sensibilisation, l'éducation, même l'entraide en fait. Voilà. Et enfin, une dernière que j'avais vue, il y avait Afro Gameuse, qui est euh, une association de professionnels œuvrant pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France. Donc euh, euh, vraiment euh, avec... Bah là par contre, cette fois-ci, ça, ça mélange entre quelque sorte les deux, en fait, avec les, pour les personnes euh, racialisées et euh, pour les femmes, en fait. Donc euh, voilà, avec des moyens d'action, comme je disais, formation, rencontre, sensibilisation, éducation et entraide aussi de votre côté est-ce que vous avez un petit peu de, est-ce que vous connaissez quelques assos ou communautés qui aident justement à ce, à ce genre de... de
3: diversité en fait euh, bah, tu as, as, as résumé en tout cas on as présenté déjà pas mal qui sont, qui sont très connus après il faut savoir aussi que s'il y a des gens par exemple si vous les, les gens qui nous écoutent ils veulent faire du jeu vidéo ça, chaque région a une petite antenne locale d'associations il y a Atlan Game en Bretagne dans le Grand Est c'est East Game il va y avoir Push Start vers Montpellier enfin voilà chaque petite région à des assauts comme ça qui essayent justement d'aider à aller là-dedans donc on n'est pas forcément dans de la représentation mais ça fait partie aussi des choses où en fait globalement comme il y a une sorte de prise de conscience globale de tous ces sujets-là et on le voit dans l'actu récente avec Activision, Blizzard et tout ça on sent quand même qu'il y a un mouvement de la part des professionnels du JV qui essayent d'aller vers un peu plus d'ouverture quoi donc, euh, mais clairement voilà si vous êtes une femme et que vous comptez euh, travailler euh, dans le jeu vidéo vous avez envie d'en savoir un peu plus ou game, c'est clairement euh, c'est clairement un bon endroit pour pour prendre des infos quoi c'est clair, ouais. ouais, ouais. Euh,
0: de ton côté, bah, euh, Exerve, est-ce que tu as fait partie de communautés ou euh, d'asso qui aident à ce genre de, de choses Il me semblait que tu m'en avais parlé un petit peu en off la dernière fois, en fait. Euh, euh, J'avais on... monté un projet il y
3: a quelques années, bon, qui n'est oh, pas ouais. abouti, euh, de, où on voulait faire un peu d'éducation au numérique. Hein, euh, toujours voilà, dans, dans le côté, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'électronisme, qui est un, un néologisme, en gros, euh, qu'on reprend... Euh, l'illettrisme et on le mélange avec l'électricité où l'idée c'était de, enfin l'électricité, l'électronique pardon, l'idée c'était d'aider de, des gens que ce soit des adultes ou des enfants qui ont rendu mal avec le monde numérique parce qu'aujourd'hui, on ben, a besoin pour tout euh, tu vois, euh, tes impôts, euh, tes, tes ouais, rendez-vous ouais. chez le médecin voilà. et donc forcément bah, euh, que ce soit pour les personnes âgées ou pour les gamins ou pour les parents il voilà, y avait plein de sujets qui nous intéressaient ça n'a ça pas de, abouti malheureusement euh, ce projet d'assaut euh, mais du coup euh, moi je sais que j'étais content de participer à ce genre de truc quoi
0: Ouais tu m'étonnes, c'est toujours plus sympa d'avoir une plus grande communauté de, de joueurs, donc et puis même pas, pas que pour le jeu, comme je disais, en fait, de, de personnes qui se sentent plus à l'aise avec le, le monde numérique, le monde du numérique qui est assez assez compliqué. Euh, de mon côté, je voulais juste parler en que bah, comme tu l'avais parlé en par en partie, euh, mon cher Babar de double K.O. en fait parce qu'à l'époque j'avais mis ça en place pour plus d'accessibilité à toutes les bourses en fait surtout parce que quand tu euh, quand tu n'es pas spécialement fortuné, jouer à des IV c'est pas forcément euh, euh, facile. Donc euh, nous on avait mis en place un système de free play gratuit en fait donc tu viens, tu joues comme tu veux, tu payes que dalle, tu te fais plaisir et puis voilà quoi. Euh, vraiment orienté sur le, le fait que, bah, que ça devait être accessible au plus grand nombre de bourses et même quand on avait fait un week-end de festival en fait on était les prix les moins chers en France, vraiment, pour, euh, pour rendre tout ça accessible à tout le monde. Donc on s'était débrouillé pour avoir de l'aide de la part de la région, il n'y a pas de souci, etc. Mais euh, notre objectif principal, c'était vraiment d'essayer de mettre en place quelque chose qui soit accessible euh, okay. pour toutes les bourses. Et je
2: ouais. contrebalance un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein, euh, au contraire, j'avais rencontré un accueil aussi de gens qui, même pour... Euh, tu étais quelqu'un qui découvrait même le jeu vidéo, entre guillemets, tu étais accueilli pour te faire découvrir, bah ça c'est des jeux de baston. Il y avait également d'autres jeux, parfois il y avait du free play avec des jeux qui n'étaient pas du tout des jeux de, de combat. Donc c'était vraiment un côté bah, de faire découvrir aussi le média jeu vidéo, même aussi parfois avec des événements un peu sporadiques, avec des événements voilà, comme tu as dit, des grands événements où il y avait aussi la volonté de faire participer pour des conférences, ou euh, aussi voilà, de faire connaître le média et ses différentes parties. Mmh. Donc je pense, oui, euh, contrebalancer un peu l'idée que je pouvais donner que non, c'était que des gens qui jouaient très bien. Non, pas du tout. Absolument pas. Il y avait de, tout, tout le public et de toutes les personnes. Et comme tu as très bien dit, vous avez vraiment accentué son côté que vous pouvez venir comme ça, même si vous n'étiez pas forcément inscrit au début. Bah, venez. On est là pour, euh, voilà, pour faire découvrir mmh, le jeu vidéo vrai. et euh, avec des gens voilà, où ça se l'ambiance était vraiment sympa. Et le but, c'était voilà, de rigoler, de. Découvrir des choses
3: Du coup tiens euh, pour... Oh pardon Je vais tomber un truc euh, Pour euh, Du coup pour rebondir Sur ce que tu disais T'as as pensé le mot bourse Et du coup ça m'a fait penser à ça Il y a euh, L'association Loisirs Numériques qui, est, euh, qui a mis en place Depuis l'année dernière Je crois un truc Qui s'appelle La Bourse JV où en fait c'est euh, l'idée c'est de, de collecter des fonds pour euh, aider des, des, des étudiants, des étudiantes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens à pouvoir faire des études de jeux vidéo, parce que ça coûte un bras, et, euh, et notamment ils avaient vendu des artworks de, de plein de studios euh, il y a quelques mois, et du coup, là au Game Camp, donc qui est un gros salon euh, du, du jeu vidéo professionnel à Lille, hein, qui, est, qui a lieu chaque année. Enfin, du coup, qui avait de nouveaux lieux après le Covid. Là cette année, voilà, ils ont pu. Euh, je crois qu'ils ont trois ou quatre étudiants euh, qui vont pouvoir faire des études. Euh, du coup, euh, qui vont pouvoir faire. Euh, voilà. Donc, il y a plein de petites initiatives comme ça qui sont très très cool. Hein.
0: Oui c'est clair, c'est vraiment très très cool là-dessus. En tout cas voilà pour les, euh, pour les assos et communautés, bon bien sûr je, je suppose qu'il y en a plein d'autres et qu'on n'a pas parlé, comme disait tout à l'heure Baba, n'hésitez pas à nous faire signe, on, on complétera sans aucun souci avec le retour de, du courrier
3: le mois prochain. Bah, en fait euh, si tu veux qu'on complète un petit peu, il euh, y a euh, par exemple euh, les gens du Mix, hein, qui est un collectif de développeurs indépendants qui présentent en fait des jeux euh, historiquement euh, ils faisaient ça à la Gamecom etc qui avait fait un salon enfin euh, on va dire un truc, un événement dédié parce que le terme de salon ne veut plus dire grand-chose à notre époque, mais en gros un événement dédié pour les, tout ce qui était créateurs noir ou afro-américain, etc. Donc ça s'appelait Black Voices in Gaming. Ça avait été fait en parallèle de, de l'E3 depuis un ou deux ans maintenant. Je ne sais plus exactement, mais voilà. Il y a, En fait, dans, dans le côté développement, ce qui est assez sympa, c'est que comme le jeu vidéo aujourd'hui, c'est vraiment une forme d'expression artistique très beaucoup plus accessible en fait euh, pas dans le sens euh, handicap dans le sens euh, code on peut créer des jeux aujourd'hui sans ouais, forcément avoir clair, des, des connaissances les outils sont moins chers plus adaptés euh, c'est plus facile aujourd'hui de trouver des gens qui veulent faire des jeux vidéo on a vraiment une diversité dans la création des jeux qui, qui a explosé ces dernières années et c'est vrai que du côté développement il y a plein 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 d'assauts là j'ai pensé à Black Voices mais je suis sûr qu'il y a des tonnes et des tonnes d'autres trucs dont, dont les noms m'échappent maintenant mais voilà si vous suivez l'actualité au-delà de l'E3 et des paillettes et des trucs comme ça il y a beaucoup de choses qui se font pour, pour mettre en avant justement des jeux peut-être moins connus oui c'est
0: clair, et puis même pour aider des causes de, de personnes de, de minorité, je pense par exemple à Itch.io qui avait fait un gros pack, je pense qu'on peut l'inclure dedans parce que ce minorien, ça mine de rien ça aide. Ah oui le oui, le bundle
3: Black Lives Matters, ouais.
0: oui. Oui, ouais, qui était vraiment excellent en fait et qui avait aidé beaucoup, donc euh, voilà, il y a pas mal d'initiatives comme ça qui sont vraiment très très bien je trouve. Et qu'il faut qu'il faut communiquer un peu plus parce que c'est vraiment très cool et on voit qu'il y a pas quand même pas mal de choses qui se mettent en place depuis quelques années. Je parlais par exemple de mon côté pour WKO mais il y a plein d'autres assos en France qui essayent de, de faire bah de rendre le jeu accessible à tous sans aucun souci hein, là-dessus. Voilà c'est mmh, vraiment oui. très très cool. De ça qu'on a
2: cité forcément celle que tu connais le mieux bien évidemment mais <rire> euh, bien évidemment un peu partout il y en a voilà plein d'associations qui euh, voilà on est dans le côté accessibilité, comme tu as dit, au niveau peut-être juste du média, dans le terme de, mmh. si vous voulez, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, euh, voilà, il n'y a pas de question, euh, tu vois, de niveau handicap ou autre, même si bien évidemment ça en fait également en partie, mais mais c'est vraiment donner rendre accessible le jeu vidéo, juste pouvoir y jouer en fait de façon gratuite et euh, voilà pour faire découvrir des choses, c'est quand même comme une chose assez importante également.
0: C'est clair. Mais euh, il y a aussi hein, une plus grande ouverture d'esprit du côté des développeurs, en fait. Euh, et euh, je voulais en parler un petit peu aujourd'hui, en fait. Il y a pas mal de développeurs qui essayent de, de rendre leur jeu beaucoup plus accessible avec euh, pas mal de choses. Par exemple, de votre côté, euh, qu'est-ce que vous pensez quand je vous dis euh, à propos des actions pour euh, rendre le jeu plus accessible de la part d'un développeur Vous avez quoi comme idée euh, qu'il peut mettre en place de son côté
3: euh, bah, Babar, il parlait tout à l'heure des trucs pour tout ce qui est daltonien. C'est vrai que ça, c'est les, les, les changements de couleurs. C'est un truc qu'on se voit depuis quelques années il euh, y, euh, y en a plein en fait euh, typiquement tout ce qui est euh, répétition d'input, c'est des fois quand il doit appuyer plein de fois sur une touche pour faire une action euh, des fois il y a plein de jeux où tu peux juste maintenir une touche, ce qui permet de les simplifier on peut même choisir de les zapper complètement euh, ce genre de, de QTE on va dire il y, euh, y a des trucs sur euh, la, la taille des sous-titres enfin euh, 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 en fait il y a, y a vraiment plein plein d'options euh. de ces dernières années les jeux ils essayent de rivaliser un petit peu même d'ailleurs en termes d'ingéniosité et c'est assez sympa de voir ça, de voir ils essayent à chaque fois, d'année en année, on voit de plus en plus d'options. L'exemple le plus récent, je pense que vous aviez pensé aussi, c'est Forza Horizon qui va proposer pour les personnes euh, anglo-saxonnes euh, euh, un doublage en langue des signes. Euh, oui, oui, oui. Donc euh, c'est donc assez... Euh, ça, pour le coup, je crois que c'est complètement inédit. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà vu ça euh, dans du jeu vidéo. Donc c'est assez, non assez non. fou, justement, de se dire... Bon, ben bah voilà, ils essayent d'élargir toujours plus le spectre des gens qui peuvent jouer au jeu, quoi.
2: Alors je, euh, maintenant que tu en parles, alors c'est la première euh, première fois pour moi de avec des euh, voilà, avec des zut, euh, des personnes, des, désolé, je cherche des, tra des, tra tra voilà, des traducteurs, on dit traducteur, tradu je suis désolé, j'ai oublié le terme pour euh, des, inter des, des interprètes. interprètes merci. Je pense c'est la première fois qu'on avait des interprètes qui sont voilà filmés, qui font la langue des signes. Mmh. Il y avait un jeu VR sur PS4 avec où tu jouais une souris. Euh, j'ai plus le nom, c'est un jeu assez connu. Cool, c'est ça. Où tu, y parles la langue des signes aussi. D'accord, mais voilà. Ah, aussi, voilà. je savais pas ça. J'ai ce souvenir, ouais, de qu'il y avait un mode pour... Que la, la petite souris, en fait, pouvait parler à la langue des signes pour adapter. Mmh. Euh, moi, mon premier souvenir là-dessus, c'était Bioshock 2, qui avait du coup fait une mise à jour, parce que son mini-jeu de hacking, apparemment, était un enfer pour les personnes qui étaient, euh, qui étaient Daltoniennes, en fait. Et du coup, euh, ils ont dû faire une mise à jour pour mettre un mode daltonien pardon, sur ce mode de jeu. Et je crois qu'en fait, il y a eu le... Dans la foulée, il y a pas mal de développeurs qui ont commencé à mettre ça en se rendant compte que c'était quelque chose qu'on pouvait euh, implémenter de façon assez facile voilà, de changer la chromatique, certaines couleurs. Il euh, y avait ça, voilà, tout ce qui est langue des signes. Euh, voilà, zapper les QTE ou les moments qui demandent voilà, d'appuyer. De, bah,
0: sans forcément zapper, parfois on te demande juste si tu préfères euh, appuyer mmh. plein de fois ou juste oui. maintenir sur le bouton. Et, euh, je trouve que c'est une option toute simple, mais qui est vraiment loin d'être euh, inutile. Il y,
2: y avait aussi, euh, alors je crois que c'est euh, une vidéo de Game Maker's Toolkit, si je ne me trompe pas, qui revient sur l'importance aussi des sous-titres à quel point c'est mm. extrêmement maintenant ça s'améliore mais c'est toujours un, un point faible au niveau du judo d'adapter
0: notamment avec l'arrivée de la ouais. HD que ça a été très très problématique là dessus mais pour moi euh, c'est pendant longtemps c'était une galère
3: c'est incompréhensible
2: ouais. moi je comprends toujours pas comment on a pu valider euh, d'avoir des sous-titres de 3 pixels j'exagère à peine de 3 pixels euh, même sur des Parce mm. que même en partant du principe que des gens ont des très grandes télé même avec une grande télé c'est quasiment illisible. moi je comprends toujours pas ouais, ouais. et euh, il y avait devait ouais, ce genre d'option euh, en fait, hein. il y a Last of Us 2 aussi qui s'est fait remarquer également pour le très grand nombre d'options d'accessibilité, notamment pour les personnes non voyantes. Oui, euh, ouais. Ce qui va tout me pas nouveau, mais pratiquement en fait, hein, à ce point que des jeux permettent voilà que quelqu'un qui est parce qu'avant il y avait un article, je crois que c'était également dans Canard PC que j'avais lu ça, où des gens qui étaient voilà qui étaient malvoyants ou non voyants, euh, du coup euh, racontaient comment ils jouaient aux jeux vidéo, ils se rendaient compte qu'en fait ils usaient vraiment de d'astuces en fait. Et bah, je
0: repense à Meloucha qui était oui. venue pour euh, sa pratique de jeu vidéo en tant que malvoyante. En fait, c'était très intéressant d'apprendre comment elle se débrouillait parce que c'était quand même assez
2: compliqué. Ah, oui, hein. oui. Et du coup, maintenant, je crois que Last of Us 2 a vraiment euh, des options qui permettent vraiment, euh, même, euh, bah forcément, quand on voit le jeu tourner avec ces options, euh, on peut pas forcément se rendre compte euh, nous, bah, en tant que personne malvoyante, mm. qui du coup euh, puisse, voilà, comment ça peut aider. Mais en fait, non, ce sont des options qui vraiment permettent à des gens de pouvoir jouer à ces jeux-là en ayant, voilà, euh, avec leur, leur handicap.
3: D'ailleurs, euh, tiens, je, je rentre une petite anecdote perso euh, sur le, le ouais. côté, justement, malvoyant. Quand j'étais en magasin, j'avais un client qui était malvoyant et je me souviens qu'on avait passé une après-midi entière, enfin, c c je crois parce que c'est peut-être même un de mes premiers contacts avec une personne handicapée qui voulait jouer à un jeu vidéo euh, et du coup, il avait pris énormément de temps. Alors non, c'était pas... Euh, non, j'ai un autre exemple mais bon bref, c'est c'est ça je m'en souviens parce qu'on avait vraiment passé beaucoup de temps, il avait une DS en fait et, euh, et du coup, il me demandait de lui faire tester des jeux et c'est ça en fait à, à l'oreille, lui il voulait savoir tu vois s'il allait pouvoir y jouer et donc je devais lui expliquer deux trois trucs, lui noter des menus après il les retenait dans sa tête hein. et c'était assez euh, assez impressionnant et au final, on arrivait à lui trouver des jeux. Alors à chaque fois évidemment, on passait des heures mais, euh, mais voilà, c'était c'est des bons souvenirs où je me suis dit tiens, je me sentais un peu utile des fois comme, comme vendeur Micromania. Est Et
2: moi je pense aussi à Legend of Grimrock, Grimrock pardon, qui est un de John Crawler en vue subjective ou euh, pareil à quelqu'un qui expliquait qu'il y avait des soucis au euh, niveau, je crois que c'était visu visuel également, euh, mmh. ou même oui, non c'était physique euh, excusez-moi euh, pour pouvoir, l'affichage en fait de certains boutons, en fait euh, c'était au niveau, de la façon dont c'était fait c'était trop compliqué pour pouvoir cliquer ou pour pouvoir appuyer et a donc demander directement au développeur est-ce qu'il serait possible en fait de, que les boutons qui sont uniquement euh, là, qui étaient juste pour le côté un peu euh, l'interface en fait, mais un mmh. côté un peu joli pu puissent également être des boutons qu'on puisse cliquer pour euh, utiliser le clavier en fait, parce qu'il a besoin de cliquer, et donc ça a été implémenté après par les développeurs. Trop voilà, c'est que des petites choses comme ça, mine de rien, qui, des petits détails que tu peux pas deviner, hein, bien évidemment euh, de base. Ah ouais. Et je pense que maintenant même, il y a, au niveau des développeurs, prennent le temps, en fait, de consulter euh, des personnes, voilà, pour pouvoir. Est-ce que est-ce que ce type d'option va vraiment vous aider Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon mmh. votre handicap et selon là, les, les choses qui qui manquent d'accessibilité Comment on peut rendre notre jeu plus accessible
0: Ouais. Je, je voulais juste vous dire parce que bon, même si ça parle pas des développeurs, mais plutôt des communautés, mais je viens d'y penser là. Euh, à l'époque, ça m'avait plutôt surpris parce que c'était au début du streaming. En fait, il y avait une personne qui était malvoyante et euh, la communauté jeux de rôle de jeuxvideo.com en fait aidait cette personne, cette personne streamait en fait et lui donnait les indications en vocal en fait à base de bah, tel menu en fait euh, là il y a, a attaqué là il y a objet etc. Donc tu dis comme tu veux et il avait fini plusieurs jeux comme ça. Donc ça m'avait marqué à l'époque en fait parce que j'ai trouvé ça très très sympathique de la part des des joueurs de prendre le temps là dessus donc euh, il faisait principalement des JRPG mais euh, il avait réussi à se débrouiller comme ça et quoi. je
2: pense également aux trigger warnings maintenant aussi pour euh, des thématiques c'est aussi une, une forme d'accessibilité selon certaines thématiques mmh. qui peuvent être extrêmement euh, difficiles à, à, à revoir ou à lire pour certaines personnes mmh. euh, aussi voilà, de pouvoir zapper selon certaines thématiques euh, voilà ce, ce jeu parle de telle thématique ou autre cette séquence euh, va par exemple vous souhaitez-vous euh, ne pas voilà voulez-vous la zapper entre guillemets moi je pense que ça peut aussi faire partie de ça il y a aussi euh, voilà pour prendre aussi également en compte voilà, clair, ouais. le, le ressenti des, des joueurs et joueuses ouais.
0: mmh. alors juste pour rebondir tout à l'heure par rapport au mode malvoyant aussi je pensais euh, que en fait, le mode daltonien maintenant est enfin sur pas mal de jeux je le vois présent donc c'est vraiment c'est vraiment super mis en place c'est même
2: pas directement intégré au moteur directement peut-être à Unity et, je pense ouais, qu'il doit y je, avoir une option maintenant pas, euh, voilà. pour intégrer ça de, de
3: mmh. non non c'est à, à soi de le faire hein. ah, mais soi euh, soi en fait ouais, ce, qui, ce qui est différent c'est que comme maintenant de plus en plus de devs ils pensent tôt dans une production de jeu ben en fait c'est ce, le genre d'option plus tu y penses au début plus ça va être facile de les intégrer parce que si c'est quelque chose où à la fin d'une production tu te dis ah oups on a oublié c est, c est un... enfin, tu peux casser ton jeu juste pour rajouter oui, oui, des options clair, et ouais. des choses comme ça Mais... et je pense que c'est ça qui a changé c'est comme maintenant c'est pris en compte assez tôt dans les prods on, on a l'impression que euh, ça se répand et euh, bah, du coup quand les devs le peuvent parce que c'est pareil ça coûte du temps et de l'argent de, de faire ça, quand ils le peuvent c'est vrai qu'on le voit de plus en plus c'est clair euh, j'avais aussi deux
0: trois petits trucs par rapport à l'accessibilité mais en tant que euh, facilité en quelque sorte pour jouer, donc sans forcément être, être pour les, les personnes à déficience visuelle, je pensais par exemple bah, comme Sushi l'a dit au début, le mode auto-combo des off qui lui a permis de finir le jeu, donc mine de rien c'était quand même assez le pied là-dessus euh, et sur Farder Horizon en fait, il y a un mode qui a été mis en place qui est plutôt cool et c'est la première fois que je vois ça sur un jeu de course c'est que ton jeu est ralenti à 0.5 en fait, donc il va deux fois moins vite, mais avec la même euh, donc ta voiture va à la même vitesse, c'est juste que le, le jeu va deux fois moins vite pour que tu puisses avoir les réflexes de conduire une voiture, enfin de conduire normalement en fait, euh, sans aucun souci. Donc je trouve ça vraiment très très bien. C'était une des premières fois que je voyais ça. Et euh, je, donc ça, ça c'était un peu plus hors sujet, mais je l'ai marqué quand même. Donc euh, pour pas mal de simulations maintenant, en fait, tu as un mode automatique en fait pour certaines phases qui sont plutôt intéressantes. Je, par exemple, je pense par exemple à Flex Simulator qui te permettait directement de zapper toute la phase de décollage et d'atterrissage pour euh, euh, uniquement avoir ta phase la plus simple en fait pour jouer. Euh, à la phase que tu penses en fait donc euh, vraiment la, la, la partie beaucoup plus accessible là-dessus dans ce cas-là donc pas vraiment pour un handicap mais vraiment juste pour ceux qui ont un peu plus de mal et qui cherchent plus de facilité à jouer euh, à leur et jeu un,
2: Juste un dernier détail euh, très important c'est aussi tout simplement pouvoir régler l'interface en fait euh, que ce soit le réticule mmh. de visée ou des choses comme ça pour des FPS euh, ou alors tout simplement la taille des textes dans les menus ou dans les cinématiques maintenant il euh, y a beaucoup de jeux qui proposent ça et même il y a toute Maintenant, bah même je crois même c'était la PS4, tu m'avais montré à l'époque qu'il y avait une option zoom. T'as une loupe, une loupe c'est ça. Une ouais, ouais, de rien, ouais. bon qui est pas parfaite, attention on est, il en restait encore les débuts, mais qui a le mérite d'être là encore. Voilà, c'est un première. Ah, je, bah je,
0: je sais que pour God of War, je l'avais utilisé parce que c'était l'enfer pour lire les les textes de description de certaines attaques ou certaines armes, c'était euh, c'était assez l'enfer. Donc euh, on l'avait utilisé avec Sushi parce que euh, bon, sinon on aurait galéré. Euh, Qu'est-ce que je j'allais dire d'autre euh, Non euh, bah, Oui, globalement, en fait tout ça pour conclure, et justement, ça répond à une question qu'on aurait pu poser avant, qui se, on, où on se demandait s'il suffisait de, de rendre juste un jeu plus simple pour qu'il soit forcément accessible. Non, vous voyez qu'il y avait vraiment 800 options possibles en fonction du handicap, et Sushi complété en disant que, de bah, toute façon, même plus que ça, il faut aussi prendre en compte la possibilité d'inclure n'importe quel périphérique, en fait, pour que chaque joueur en situation de handicap puisse avoir en fait, sa chance de pouvoir jouer comme il le... Euh c'était surtout,
2: euh, pas une excuse, mais c'était surtout pour bien appuyer le fait qu'un jeu qui est sable n'est pas un jeu accessible. C'est vraiment deux ça, notions, ouais, bien évidemment, mm. qui sont totalement différentes. Et voilà, que c'est pas parce qu'on va dire, ah bon, on vous met en mode facile, c'est bon, le jeu, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent y jouer. Non, c'est vraiment deux. Voilà, c'est pas aussi accessibilité, simple. comme l'a très bien dit tout à l'heure, c'est vraiment un terme à part qui voilà, regroupe beaucoup plus de choses que simplement mettre un, de rendre des ennemis moins. Euh, <rire> enfin voilà, de rendre un jeu, voilà, une difficulté beaucoup moins euh, complexe, en fait.
3: Mais même euh, du côté des modes faciles Parce que peut-être, je ne sais pas, enchaîner là-dessus euh, Ça a aussi évolué C'est-à-dire que pendant longtemps, mmh. c'est vrai que le simple fait Tu vois, aujourd'hui, dire mode facile, mode normal En fait, c'est presque un abus de langage Parce que de moins en moins de jeux reprennent ça Tu vois, il va y avoir un mode histoire Moi, je me souviens, par exemple, dans Divinity Original Sin Il y a un mode histoire où les combats sont vraiment... Oui. Euh, expédier, c'est-à-dire que tu peux difficilement perdre, moi, même en le faisant exprès je suis même pas sûr que tu puisses vraiment perdre les combats, mais que ça te permet de profiter du jeu et juste de fin, de profiter de l'histoire et de pas t'embêter avec le, le gameplay quoi. Euh, si c'est quelque chose que tu as envie de faire par manque de temps, enfin, peu importe les raisons en fait et c'est vrai que ça le fait que beaucoup de jeux aujourd'hui commencent à lâcher la terminologie facile, normale, difficile etc je pense que ça fera beaucoup euh, sur, le, sur la durée pour peut-être un peu clair. justement euh, bah, changer la mentalité à ce niveau-là quoi et après, bah, je pensais aussi évidemment au mode de Céleste, euh, qui a vraiment euh, oh, proposé oui, des oui, tonnes oui. et des tonnes d'options pour euh, simplifier, là, littéralement, le jeu. Pas en termes d'accessibilité, mais en termes de difficulté. Donc vraiment, le, là, là, mm. les, voilà, les. Euh... La, la dextérité dont on doit faire preuve avec nos mains, euh, qui va euh, rendre infinis euh, les doubles sauts, qui va nous rendre immortels, enfin qui va nous proposer plein de ce qui était auparavant des cheat codes, euh, va les proposer euh, directement dans un menu, et puis on peut choisir de les activer ou non, et ce qui est cool c'est que le jeu va pas nous punir si on le fait. C'est-à-dire que bah, si on choisit de finir le jeu avec des options euh, activées, euh, on va pas euh, ne pas avoir les succès, ou on va pas avoir, euh, on verra la vraie fin, euh, etc. etc. Quoi. Bon, en même temps, Céleste, c'est
0: vraiment le jeu qui te prend par la main en te disant « T'en fais pas, tu vas y arriver, c'est pas une honte si t'actives ce genre de choses-là. » Et il le précise dans le jeu et je trouve ça vraiment très très cool en fait. Hein. Ouais, ça, vraiment a vraiment euh, orienté, ça a vraiment
3: ouais. fait hein, date, je pense, pour pas mal de gens, euh, leur, euh, mm. leur, leur bienveillance comme ça euh, intégrée directement dans les menus et tout ça. Quoi. Surtout que c'était rigolo parce que ça, 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 ça tranchait pas mal. Euh, Céleste, c'est quelle année Attends, je suis en train de regarder. Sur, je, vous m'entendez taper sur mon clavier, désolé. Donc c'était en 2018 <rire> hein, et il y a un autre jeu qui s'appelle Cuphead. Qui était sorti euh, juste avant, en septembre 2017, et lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, si tu jouais au jeu en mode facile, hein, tu n'avais pas accès à la fin du jeu. C'est-à-dire que tant que tu ne jouais pas en mode normal, tu ne pouvais pas accéder au dernier niveau et le jeu t'empêchait de le terminer. C'est quelque <rire> chose Genre. qui
2: était très, très, très présent euh, encore à l'époque, dans les années 90, même les jeux d'arcade ou même des jeux. Euh, mm. de jeux bah, je crois même les jeux de combat, Quand tu Street Fighter 2, je crois que si tu le mettais en mode facile, tu n'avais pas la, la vraie fin, tu n'avais pas tous les boss, je crois, quelque chose comme ça. C'est ouais, ouais, possible.
3: Il ouais. hein, y avait plein de jeux qui faisaient comme ça, ouais.
2: Tu n'avais pas tous les derniers boss, tu faisais pas l'histoire complète. Et même en... Alors des fois c'était tourné en mode bon ça y est, vous avez fait une première partie, vous maintenant que vous connaissez le jeu, vous pouvez commencer à jouer en plus difficile. Mmh. Mais bon, maintenant forcément avec le recul, quand on. Mais non mais mais. Je pense <rire> oui, c'était oui, une oui, mentalité bah, différente, mais non, maintenant on ouais. se dit, bah ouais, mais bon, si des gens. des gens déjà. Pour le faire en facile, c'était déjà très compliqué. Si après tu leur dis, bah non, tu pourras. Finalement, euh, <rire> moi, c'était bah, Ghost. Super and Ghost. Voilà, c'est ouais. leur... voilà, le souvenir que j'ai. Que j'avais réussi, je crois, à terminer une fois en facile. m'ont dit, ah, bah non, euh, hé, euh, tu l'as fait en facile, t'es vraiment nul. Enfin, t'es là, euh, quoi Enfin, tu sais, genre. Euh... Enfin, du haut de mes 9 ans, j'étais un peu en mode, ouais, c'est enfin, pas sympa, quoi. <rire>
0: Tu m'étonnes. Donc ça c'était un petit peu pour l'accessibilité. Je voulais parler aussi de la représentation des minorités dans le JV en fait. Et, et euh, de votre côté, est-ce que vous avez des exemples d'actions qui ont été mises en place par les développeurs pour euh, améliorer
3: ce genre de choses Bah ouais, il y a plein de trucs. Euh, bah déjà, on commence à avoir un peu plus de jeux où on va incarner des femmes. Euh, alors ouais. euh, c'est euh, c'est pas encore euh, c'est pas encore très euh, la parité, mais il voilà, y, y a quand même des personnages féminins qu qui sont sortis ces dernières années, qui ont quand même gagné en. en en notoriété et qui sont pas Lara Croft quoi. Donc, euh, mm. euh, donc ça c'est pas mal euh, va y avoir des... en fait c'est ça c'est qu'il y a vraiment beaucoup de jeux maintenant qui vont mettre en place des, des personnages un peu sous-représentés on va pouvoir jouer des personnes de couleur on va pouvoir jouer... Euh, euh, des vieux on va pouvoir jouer tu vois moi ça m'avait fait ça l'air de rien mais Returnal on joue une nana qui a une quarantaine d'années euh, alors que c'est une tranche d'âge oui, qui, ouais. qui, qui n'existe pas c'est à dire que les femmes dans le jeu vidéo elles sont soit jeunes et euh, très jolies tu vois soit très très vieilles et c'est des grands mères euh, quoi que ce soit mais <rire> toute la période entre ça n'existait pas quoi dans le jeu vidéo ou très rarement donc, euh, donc ça ça m'avait ça m'avait surpris euh, dans le bon sens euh, et après bah, je vais peut-être vous laisser sortir d'autres exemples sinon je vais monopoliser la parole là
0: ouais pas bah, pas problème moi je vais enchaîner de mon côté en fait avec euh, tout ce qui est représentation des genres par exemple euh, avec Animal Crossing Far the Horizon et d'autres jeux que je n'ai plus en tête mais vous comploterez peut-être avec euh, le fait que maintenant il y a il, elle ou non binaire en fait donc euh, c'est quand même plutôt euh, un grand changement vis-à-vis -vis de ça et c'est vraiment très cool en fait donc euh, ouais Far the Horizon 5 je sais pas si c'était dans le 4 mais en tout cas le 5 qui est sorti il y a pas longtemps il le propose aussi et c'est vraiment très cool
2: donc, je je sais pas si tu as euh, des oui, exemples de... Apex, euh, tu as un personnage qui est non binaire. Euh, ouais. Je crois même dans... Alors, je sais plus si c'est Ramos Six je crois qu'il y a un personnage aussi qui est euh, pareil. Ou un autre... Mm -hmm. Je suis désolé si je me trompe, mais c'est un FPS assez connu, avec des... Euh, pas des héros, mais des personnages, voilà. Euh, euh, qui ont, euh, euh, par exemple, des personnages dans le sens où, là, voilà, ils ont leur personnalité haute. c'est pas simplement, voilà, le soldat de base. Euh, voilà, il y a un personnage aussi qui est non binaire également. On a aussi des représentations aussi de, des communautés queer ou LGBT de plus en ouais. plus aussi. Euh...
0: D'ailleurs justement en parlant de ça euh, LGBT, ah. excuse-moi je, oui, je dit juste deux secondes parce que sinon j'ai pas y penser. Euh, première découverte d'un perso transgenre, moi c'était pour Un Normal Lost Fan et ça m'avait euh, particulièrement marqué en fait à l'époque et c'était vraiment très très cool que que le genre en parle. J'avais trouvé ça super bien donc euh, voilà encore euh, merci au studio qui l'avait fait. C'était vraiment très très mmh. intéressant.
2: Ah non mais de euh, toute façon comme je pense qu'on va le dire après c'est là c'est maintenant c'est de mieux en mieux parce que ça mal les mentalités heureusement évolue et que c'est devenu quelque chose voilà c'est et Mieux et c'est normal que de plus en plus tu vois on arrive à faire des représentations de voilà, de certaines communautés. Ça nous paraît pour nous tout à fait normal. C'est des gens qu'on croise, tu vois, dans la vie de tous les jours. C'est normal également ouais. qu'on les croise aussi dans nos jeux vidéo, tu vois. C'est ouais. euh... bah, aussi bien pour les personnes qui jouent, les gens de ces communautés, voilà, de se... forcément de se retrouver représentés. Alors qu'avant c'était quand même, bah, comme dans plein d'autres médias ou même dans la vie, assez compliqué malheureusement. La représentation qu'on pouvait faire voilà, de ces communautés. Mmh. Donc je pense que ça va quand même dans le bon sens. Ensuite, ouais, je pense que tu
3: as souligné un truc qui est très intéressant. C'est que en fait la représentation c'est. C'est pas tant pour nous, parce que j'imagine que tous les trois, on est type blanc barbu à lunettes, tu vois, euh, qui jouent ouais. en jeu vidéo, donc on est, on est le type standard euh, qui, qui ressemble à Monsieur Tout Le Monde. Mais c'est pour les gens qui, justement, ne se voient jamais dans les jeux vidéo, c'est super important, en fait, tu vois, de, clair, ouais. de se sentir un peu plus légitime, de se sentir intégré. Euh, tu vois, cette année, on a eu des floups un jeu où les deux protagonistes ils sont noirs ah, euh, ouais. donc <rire> ça c'est euh, c'est quand même assez fou il y avait euh, euh, c'était pas Life is Strange mais c'était euh, tellement euh, Life is
0: Strange truc en fait non hein, c'est avec... l'autre ah, jeu Don't bon, de Note de
3: not, de uh... not, donc j'ai oublié le nom voilà où il y on y a joue a perso... un personnage ah, transgenre il euh, va bah, y avoir Splatoon qui avait retiré carrément la question du genre. En fait, il demandait plus si on disait il ou elle, on, on s'en foutait, on parlait d'individus. <rire> euh, très bien. Et, et euh, tu vois, je, je pense à d'autres exemples de jeux où du jour au lendemain, dans la création, ils sont, tu vois, il y a un truc qui s'est débloqué dans le cerveau des devs où en gros, bah, on pouvait jouer euh, des personnages masculins avec des voix de femmes, on pouvait euh, mettre des barbes sur des femmes, on pouvait, tu vois. En gros, il y avait plus de limites. Euh, de, de, dans, dans les choses je pense notamment aussi une petite évolution euh, Demon Souls euh, Tu vois, lui en gros il y, avait des, il y avait des objets qui étaient vraiment réservés soit aux hommes soit aux femmes et à partir de Dark Souls cette limitation a complètement sauté, c'est à dire que tu peux jouer n'importe quel type de personnage et tu auras accès aux mêmes équipements et en plus de ça les armures n'étaient pas sexualisées en mode MMO coréen Ouais, Là, il y a, on a des souffles, des, il y a des armures, armures c'est ça ouais <rire> <rire> Putain,
0: quel enfer ce Mais c'est ce vrai, en même
2: temps que tu le dis, vrai que dans pas mal de MMO, même des RPG tout court, tu as il n'y a plus de genre au niveau des coiffures, au niveau des, habiletés bah ouais. ou des choses comme ça, et, et en fait, tu vois, tu fais bah oui, c'est, enfin c'est juste. Bah pourquoi, alors, pourquoi
3: tu euh, serais limité en fait, tu vois, c'est cool ça ouais,
2: ouais, C'est clair.
0: Justement je voulais rebondir dessus avec de, des jeux qui avaient posé un petit peu de difficulté euh, je pense par exemple parce que j'ai écouté euh, le, le Player Club en fait justement avec, euh, avec Perso Caché il parlait comme exemple que WoW avait mis quand même 15 ans à inclure des, euh, des hommes noirs en fait dans leur jeu donc tu ne pouvais pas créer d'hommes noirs euh, jusqu'à présent bout, donc ils l'ont inclus au bout de 15 ans et euh, ça c'est une question plus pour XR parce que moi, je ne me rappelle pas spécialement de l'édition du personnage je sais qu'au départ de donc je ne sais pas si c'est pour Demon Soul ou Dark Soul, quand tu faisais un personnage noir en fait c'était juste la couleur de peau qui changeait et il n'avait pas les attributs de bah, qui dé le définissaient en tant que, que personne noire et donc du coup c'était un peu compliqué à l'époque je sais pas si ont pas ça c'est possible t'avoue que j'ai pas forcément
3: bah, étant donné que je ne suis pas concerné j'ai pas forcément cherché ah oui, je, je mais oui du coup oui c'est vrai que même dans les créateurs de personnages enfin tu vois dans les, dans les jeux vidéo pendant longtemps la question des cheveux par exemple euh, ou pour, mm. pour les personnes noires c'était un truc qui n'était pas forcément bien bien utilisé donc euh, qui n'était pas bien rendu à l'écran il euh, y a plein comme ça de, de petites choses qui se rajoutent euh, au fur et à mesure des années et qui, euh, et qui sont toujours évidemment critiquées pour X ou Y raison. Enfin, on se souvient du Tollé quand, euh, quand les gens avaient découvert que Tracer, elle était homosexuelle euh, dans Overwatch. <rire> euh, comme bon, si bah, ça changeait forcément au jeu, tu sais, chose, mais, mais bon, bon, bon. bon c'est pas grave. Et, euh, et, et voilà, donc c'est vrai que là, là-dessus, alors il y a évidemment... C'est toujours un peu difficile parce que paradoxalement, il y a plein de studios qui vont faire ça un peu en mode pinkwashing. C'est-à-dire vraiment, enfin, tu vois, vraiment genre on, fait, on donne l'impression de faire euh, du bien euh, pour se donner du bon karma Mais je me dis, malgré tout, ça doit quand même peut-être aider toujours pour cette idée de représentation et qu'il y ait des gens qui se sentent peut-être un peu moins exclus quand ils lancent un jeu vidéo.
0: C'est clair. Ouais. Donc du coup, de votre côté, je pense que vous avez... Comme moi l'impression que cette accessibilité, attends, ça se répande plutôt pas mal ou euh, ou c'est juste un petit effet de niche et finalement il y en a toujours, enfin il y en a jamais assez. Je dis pas le contraire, mais oui euh, il y en, il en a encore très peu en fait. Je sais pas comment vous voyez les choses vous. Est-ce que vous avez l'impression que ça, ça se Moi je suis
3: plutôt optimiste on va dire euh, parce que d'année en année on voit que ça dépasse un peu le cadre du, euh, du simple... Alors, il y a toujours beaucoup de contre-exemples évidemment, euh, et donc les, les choses sont loin d'être euh, améliorées, même au niveau global, parce que bah, c'est des, des, des questions de société qui dépassent le, le simple jeu vidéo, mais je trouve que c'est, tu vois, par exemple, l'exemple très récent de gens de l'industrie qui prennent position contre Bobby Kotick qui est le patron d'Activision encore aujourd'hui, euh, qui a été accusé de beaucoup de choses, de couvrir des, des collègues de ses mm. subalternes qui, qui harcelaient des femmes, etc. Il a menacé une femme par téléphone. Enfin, il, a, il avait dit qu'il allait la tuer, enfin, tu vois, ou qu'il allait la faire tuer parce qu'il est milliardaire, donc il fait ce qu'il veut. Euh, et euh, et c'était assez unique, en fait, dans l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. T'as euh, Jim Ryan, donc de PlayStation, et et, euh, et j'ai oublié son nom, le mec de Microsoft. Euh, merde. Euh, Phil Spencer Oui, Phil Spencer, merci. Euh, qui ouais. eux aussi euh, ont pris position en disant bah voilà, il fallait arrêter, il fallait faire changer les choses. Et tu vois, il y a un an, il y avait les trucs avec Ubisoft et personne n'avait moufté. Là, avec Activision, ça bouge un petit peu. Et je, du coup, je me dis, bon, ben, peut-être que si, même ces, dans ces sphères-là, ils commencent à se dire qu'ils peuvent prendre la parole... Euh, au lieu de, de jouer euh, la loi du silence, il y a peut-être des choses qui évoluent. Alors, mais bon, c'est. Mais en tout cas, voilà, c'est plus le côté c'est en train que. Mais c'est pas terminé, quoi. Il faut. Il y, y a plein de choses encore non, à faire, quoi. Enfin, bon, En tout cas, ça comme, comme ça que voie, mmh. Ok.
0: Babar, tu ah peux oui, vous bah,
2: commenter Je pense qu'on est sur la bonne voie. Ça, c'est sûr. En tout cas, on voit beaucoup de nombreuses améliorations quand même euh, au fil des années, comme on a pu le, le voir un petit peu dans l'émission, quand même par rapport aux mmh. années 90. Et maintenant, au niveau de la représentativité et surtout de l'accès et la mise en place d'options d'accessibilité a quand même beaucoup de mieux, alors rien n'est parfait bien évidemment, ce n'est pas terminé du tout, mais on, on, on se pose les bonnes questions je pense, les développeurs se posent les bonnes questions, nous, alors je disais nous c'était les joueurs hein, aussi, pour aussi quel message aussi, aussi envoyer, euh, bien expliqué, qu'il faut ouvrir le plus possible le jeu vidéo, et euh, du coup, moi je pensais, alors, il y a toujours un truc, alors ce n'est pas que ça me chagrine, attention, ce n'est pas du tout le terme, je suis très heureux que tu aies des grandes boîtes comme Naughty Dog, euh, ou comme euh, Microsoft qui met en place des options d'accessibilité qu'on n'a jamais vu encore avant, on l'a très bien dit pour Forza ou pour Last of Us, euh, il n'empêche, mais c'est malheureusement normal, euh, Forza peut le faire, peut se permettre de filmer comme ça des interprètes, parce que c'est quand même Microsoft derrière, donc pour l'instant, ce qui me fait un peu peur, c'est que la plupart de ces options sont encore cantonnées quand même à des très grosses productions, parce que c'est quand même un coût, en fait, mine de rien, alors je parlais vraiment des options d'accessibilité, euh, de voilà, vrai. tout ce qui est changement euh, d'options visuelles, adapter au maximum le jeu, c'est un coût de développement supplémentaire. Et bien évidemment, on peut pas en vouloir à certains jeux indépendants ou avec des, même des budgets beaucoup plus restreints de ne pas pouvoir mettre tout ça parce que bah malheureusement, c'est pas qu'ils ne voudraient pas, c'est que parfois, on n'octroie pas forcément les moyens pour ça euh, parce que ça coûte très cher. Donc, on peut aussi imaginer qu'on pourrait peut-être avoir des, voilà, des, des sortes de technologies qui pourraient être euh, offertes en fait, des sortes de technologies open source par exemple pour la langue des signes avec des sortes de personnages bah, virtuels après, euh... qui pourraient, tu vois, qu'on pourrait… Euh, Enfin, tu as des modèles qu'on pourrait reprendre pour différents jeux et du coup. Euh... Bah après, je pense que si ça se répand par les... sur
0: les oui. gros jeux, en fait, automatiquement, tu auras des options oui. de développement faut... qui seront accessibles pour les, les plus petits. Je pense oui, que il faut un appel. On peut imaginer ça, ça comme un ça, appel d'air
2: de la part des plus grands parce que c'est très bien. Au contraire, c'est ouais. très bien que les plus grands montrent, euh, s'intéressent à ça pour euh, voilà, que le plus grand public voit quand même. Que... Ah oui, il y a des choses qui se mettent en place et du coup pousser petit à petit. Voilà le reste. C'est toujours la question, moi, là, qui est mise en avant aussi de. De l'argent, euh, forcément, qui est parfois bah, peut bloquer. et Il faudrait que, forcément, cette notion-là. Après, parfois, c'est pas que. Cool, oui, bien évidemment. Arrive. Je oui. pense non, pas. Non, à mais... Ça, c'est sûr, à... malheureusement. Oui.
0: À Skull Girl, tu vois, à l'époque, qui avait proposé un pilote gratuit pour rendre compatible n'importe quel stick. Mmh. PS3 sur ta PS4 et ils avaient dit aux développeurs bah voilà c'est disponible gratuitement utilise-le et Capcom était parti sur une base de bah non en fait notre but c'est de vendre plus de sticks ouais, donc en fait bah, nique-toi et puis euh, on ne l'utilisera voilà. pas
2: quoi. mais voilà. tu vois je parlais toi, du, par exemple toi, des, des mannequins en virtuel pour la langue des signes Par exemple, alors, je ne mmh. sais pas peut-être que ça existe déjà hein, je suis totalement dans faux, mais c'est mais voilà, c'est ce genre de choses pareil euh, des options comme ça qui peuvent être ajoutées assez facilement à des moteurs euh, parce que tu vois, je pensais bêtement que c'était quelque chose qui était maintenant de base dans les moteurs les plus connus comme Unreal ou Unity des options d'accessibilité si c'est pas le cas encore bon ça pourrait être quelque chose d'intéressant de proposer gratuitement comme ça aux développeurs pour pouvoir euh, voilà plus facilement euh, rendre des options d'accessibilité dans les jeux puis après tout ce qui est question de représentation bien évidemment il faut continuer à, à ouvrir le plus possible oui.
0: ça ça va c'est plutôt accessible point de vue moyen de, de mettre plus de, <rire> de représentation oui c'est au moins oui, ouais. voilà, au moins, ouais. oui pour le au coup la question oui, euh, pour y le y coup la de question de, <rire> coup, de, voilà, ne se pose pas <rire> ouais ouais euh, je voulais juste aborder un petit point en fait, mais c'est plus euh, de mon côté un questionnement que j'avais vis-à-vis du jeu de baston, donc ça va parler à, pr à pratiquement personne sauf à moi-même, mais euh, globalement en fait je me pose la question du fait qu'en ce moment en fait on avait un gros problème parce que les options d'accessibilité pour euh, des jeux multi ou e-sport en fait ont tendance à entre guillemets un peu ruiner en quelque sorte le, le gameplay ou la profondeur d'un jeu et euh, je voulais savoir s'il n'y avait que moi qui avait ce genre de ressenti mais je ne pense pas que vous faites beaucoup d'e-sport de votre côté donc euh, mmh, c'est un peu plus compliqué mais euh, globalement en fait pour résumer les choses ça fait une dizaine d'années que les devs de jeux de combat essaye de simplifier les jeux de combat pour qu'ils soient plus accessibles à tout le monde en supprimant certaines options comme par exemple en mettant des, com des combos automatiques pour que ce soit moins compliqué ou euh, retirer le, le, le corner d'un jeu pour éviter de se faire euh, bourrer dans les coins comme on dit euh, par chez nous ou le, supprimer les quarts de cercle dans SF5 ce genre, enfin pour certains personnes SF5 ce genre de choses là quoi et euh, bon, certes ça ajoute pas mal d'options d'accessibilité le problème c'est qu'on perd vachement en profondeur de jeu et je me demandais du coup s'il n'y avait pas un problème vis-à-vis -vis du fait de, de rendre des jeux de sport accessibles au risque de perdre des joueurs qui sont habitués à, une certain, à, une certain, à un certain gameplay bah Là une après c'est une,
3: une question de production c'est-à-dire que ben, bah Street Fighter V c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple parce que c'est pas non plus un jeu qui a, qu a, qu a fait l'unanimité euh, dans la communauté baston mais euh, dans le sens où on ben, il n'y a pas de raison en fait que faire des changements comme ça, ça, ça enlève le côté euh, challenge. C'est-à-dire que bah, pour les gens qui veulent y jouer vraiment avec le, le maximum de, de difficultés, etc., a priori, ça ne devrait pas en fait euh, gêner. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais c'est peut-être justement. Non, hein, je, moi, je pas le sentiment en fait que ça soit vraiment très. Euh, je sais pas.
2: On en avait parlé un petit peu avant l'émission. Moi, je ouais. t'ai pu parler dans cette même idée. On peut très bien imaginer tu vois, différents tournois selon aussi les options qui sont activées également. Tu vois, pour mmh. moi, je vois... ne en fait, vois pas pourquoi tu... ça empêcherait les développeurs de faire leur système le plus complexe qu'ils imaginent ou quoi que ce soit avec un mode adapté. Tout comme après, tu mets des options d'accessibilité, par exemple de l'auto-combo ou des déplacements automatiques. Hein. Je sais pas, on peut imaginer plein de choses. Et euh, faire en sorte qu'après, bah, comme c'est des options qui peuvent avantager un joueur par rapport à un autre hein, je sais pas hein, peut-être comme ça ouais, bah ouais. faire un tournoi à part là-dessus ça empêche pas de développer en fait à chaque fois Alors, tu vas me dire oui les coups euh, c'est normal hein, non, non, au mais du, ce est, qui est vrai, est vrai
0: mais hein. est la, la grande problématique mais, de ça c'est suis je... en ce moment en fait, euh, il, euh, quand ils introduisent une notion d'accessibilité ils l'introduisent pour tout le monde et ils le forcent c'est ça justement qui est, qui est un peu compliqué quoi.
2: Ouais, après, ouais, je pense que c'est tellement complexe aussi de, de de pardon de balancer enfin balancer pardon de oui, d'équilibrer pardon un, un jeu de combat que oui forcément ils ne peuvent pas se permettre peut-être de faire différentes versions jeu, voilà mais c'est dommage en fait de pense de, de se bloquer peut-être euh, sur ce côté oui mais là on va forcément avantager ceux qui ont des auto combos j'en sais rien et euh, empêcher voilà, un maximum de gens de jouer à ces jeux là en fait je trouve que c'est un peu, mmh. do ouais, je suis un peu toi, dommage ouais.
0: Après, bon, après, avais le contre-exemple, par exemple, même si c'est pas très e-sport de Mario Kart qui proposait des, des virages, enfin, des, des, des dérapages automatiques et ce genre de choses-là, mais qui, à contrario, te proposait un boost en moins si tu mettais le... Donc, ils essayent d'équilibrer comme ça et je trouve que c'est un peu plus intelligent que ce qui est en train de se faire en ce moment, point de vue jeu de baston. Mais c'était plus une parenthèse là-dessus vis-à-vis d'un genre que je, je pratique énormément plutôt qu'autre qu chose. Donc, je m'attendais pas mais, naturellement à ce qu'on puisse en discuter pendant 800 ans. Je contacterai bah, gros point pour. Non, je... <rire> <rire> pour en parler plus euh, ben voilà en tout cas pour euh, un petit peu euh, notre sujet du jour euh, on va juste se faire une petite pause musicale et puis on balancera notre petite conclusion même si on a tendance, On a eu tendance à y répondre un petit peu tout à l'heure. On aura peut-être des choses pour compléter. Euh, du coup, on va se laisser sur une pause musicale de Elite Dangerous puisque je sais que Xerve est un grand fan d'Elidio de Dangerous Du coup, euh... <rire> oh, super
3: fou en fait. J'ai joué en plus, c'est ça qui est rigolo. J'aime bien, tu vois. Non, non, c'était juste pour te charrier tout à l'heure sur la musique, parce que la musique d'Elite Dangerous c'est vraiment pas le truc qui m'a marqué, quoi.
0: Bah, disons qu'il n'y en a qu'une en fait, donc c'est pour ah ça que c'est bah voilà. de celle du menu principal, tu vois. Donc euh, voilà, donc, on s'écoute la musique du, du menu principal d'Elite Dangerous et on revient juste après. de retour après cette petite pause musicale euh, on va juste balancer une petite conclusion et puis ensuite on passera comme d'habitude à nos records j'y vais, euh, alors en conclusion euh, qu'est-ce que vous diriez sur euh, la question sommes-nous enfin arrivés à l'époque de l'ouverture d'esprit je sais qu'on a eu tendance à y répondre un petit peu tout à l'heure en disant qu'il restait encore beaucoup de choses à faire mais qu'on était sur la bonne voie, est-ce que vous vouliez compléter avec euh, deux trois choses de votre côté ou
3: pas, pas forcément, euh, je trouve que c'est intéressant justement d'essayer de, de se poser la question dans ce sens-là de se dire bon bah ça, ça est en train d'évoluer euh, voilà, donc bah, comme on en avait discuté De toute façon en préparation euh, on, connaissait, on connaissait déjà un peu mon avis Mais voilà, je trouve ça cool de, de mettre en avant des, des trucs Pour que les gens aient pas forcément Qu'une vision de la chose et qu'ils se rendent compte Que bah, mmh. si c'est des sujets Qui les intéressent un petit peu, qu'ils puissent se dire Ah oui tiens, il se passe des trucs quand même, etc, etc. Quoi.
0: Oui c'est clair Après, euh, bah, comme on le soulignait depuis tout à l'heure Il y a quand même un énormément gros mouvement qui, euh, qui a lieu que ce soit des joueurs des, des développeurs des, euh, des sites de vente mine de rien, bah, comme avec itch.io et ses actions aussi il euh, y a quand même pas mal de choses comme ça donc c'est plutôt cool, on est vraiment dans, dans une époque où ça a tendance à changer donc c'est pas vraiment la grande ouverture d'esprit mais comme on le disait ça, ça a vraiment tendance à changer.
2: Une belle dynamique ouais. euh, c'est ouais, ça, ça qui ouais. demande à, à, mmh. à continuer, à perdurer et même s'il y a encore beaucoup de choses voilà, à améliorer, rien n'est parfait bien évidemment au moins, mmh. je pense qu'on va vraiment déjà vers une première bonne direction et peut-être qu'après, on se rendra compte qu'il y a encore d'autres choses qu'il faut améliorer. Du coup, on prendra ça au passage et <rire> on fera en sorte que tout aille mieux.
0: C'est clair, juste pour compléter parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure et euh, on peut le, le mettre en conclusion on disait que les choses avaient tendance aussi à changer point de vue représentation dans le JV euh, je voulais juste préciser aussi, euh, mine de rien mais euh, les gens comprendront pourquoi je le précise c'est naturel, mais euh, le fait que, bah, mine de rien, pour plus de représentation, il faut aussi plus de diversité parmi les devs et c'est quand même super important donc euh, voilà, je voulais le repréciser à ce moment-là parce qu'on est quand même dans une dynamique où certes il y a des choses qui sont en train de changer mais ce euh, serait bien aussi qu'il y ait beaucoup plus de représentation de différentes minorités parmi les devs parce qu'ils ont une vision qui est très intéressante et on ne parle pas que de représentation mais vraiment une vision donc ça, pour rendre nos jeux plus riches en quelque sorte, c'est quand même le plus intéressant d'avoir cette représentation là et cette diversité, voilà c'était juste ça que je voulais rajouter Exerf euh, Babar, est-ce que vous voulez compléter un petit peu pour, pour la conclusion ou on passe à la suite
3: et eh ben non, euh, merci <rire> de m'avoir invité <rire> je sais que c'est pas encore terminé <rire> mais ça m'a fait plaisir de, de pouvoir parler d'autres choses que de difficultés donc c'était cool bah
0: écoute, ça nous a fait grandement plaisir de t'avoir aussi avec nous, donc ça c'est très bien. Euh, on va pouvoir enchaîner avec euh, les Rocco orgivés, donc comme d'habitude, en deux minutes, on va présenter un objet culturel, que ce soit un film, une musique, un livre, un documentaire, une sortie, même si en ce moment... Non, c'est un peu moins compliqué en ce moment, donc euh, on en profite. Euh, <rire> en deux minutes, on va essayer d'expliquer c'est quoi, de quoi ça parle et pourquoi vous le recommandez. Vous pouvez parler de tout, du moins qu'il ne s'agit de... Ah non, on avait dit qu'on ne jugeait plus personne, donc vous pouvez parler de tout, il <rire> n'y a aucun souci. Voilà, même les albums de Jules sont acceptés, ne vous en faites pas. Euh, mon cher Exer que tu,
3: tu voulais commencer de ton côté euh, bah, j'écoute pas de Jules mais, euh, mais vous pouvez l'écouter <rire> si vous voulez il n'y a pas de souci euh, je sais pas non j'avais j'ai réfléchissé pendant l'émission c'est vrai que bah, en ce moment moi je retombe beaucoup dans des mangas donc j'ai plein de j'en achète pas mal euh, et bah, s'il y a des gens qui ont envie de découvrir des mangas qui sont peut-être moins connus il y a une réédition euh, depuis quelques mois d'une série qui s'appelle Eden euh, que, que vraiment euh, que oui. j'adore et que, qui, avait, qui était complètement introuvable euh, pendant pas mal d'années parce que c'était plus du tout en, en rupture donc voilà si jamais euh, si vous aimez bien des histoires de SF euh, truc un peu cyberpunk etc euh, c'est vraiment top pour moi c'est vraiment un gros classique au euh, même titre qu'un Akira donc euh, vous pouvez y aller les yeux fermés d'accord donc Eden ok ok Alors,
2: je ne connais pas du tout je vais me renseigner et ben ça voilà. m'intrigue comme si tu as parlé, parlé d'Akira ça m'intrigue <rire>
0: De ton côté Babar, du coup tu es avec quoi eh
2: Ben du coup je vous parler d'un film, ça fait longtemps. Rappelle-toi la saison dernière, j'étais en mode, euh, j'essaie de rattraper pas mal de films du coup que. Oh
0: oui, donc tu continues sur ta lancée. Voilà,
2: bon là c'est plus un petit hors série, alors c'est un film qui est très bon, attention, mais euh, qui du coup j'ai pris un peu comme ça, un peu au hasard, il, est popé, il a popé pardon sur Netflix, ça faisait des mois, je n'ai pas lancé Netflix donc du coup <rire> bon c'est vraiment une honte, hein, j'ai honte. Mais du coup j'ai euh, regardé enfin un film qui m'intéressait depuis longtemps qui s'appelle Ex Machina, euh, qui est un film d'Alex Garland.
0: Est... Espagnol, c'est ça non, non du tout. Alex je confonds avec autre, autre chose, non,
2: Machina », c'est un film anglais de Alex Garland, euh, Garland pardon, euh, avec, entre autres dedans, « Oscar Isaac », euh, ouais. Alicia Vikander uh, Dom Hall Gleason uh, ce sont des personnes que tu as pu voir alors Alicia uh, Vikander peut-être que tu vois pas qui c'est exactement mais c'est la dernière Lara Croft dans le dernier film par exemple tu vois Tomb Raider et je
0: vois pas plus non plus parce que j'ai pas
2: on va de dire le rôle le plus connu tu vois le, film, okay. le plus connu récent qu'elle a fait et uh, sinon Oscar Isaac uh, et Dom Hall Gleason tu, tu as pu les voir pardon des petits films indés, que c'est Star Wars 7 8 9 alors je connais voilà. vite fait, mais de ou salons. même Dune pour Oscar Isaac quand même maintenant je pense que tu vois je crois même que euh, tu... on, on dit Duc du coup Dunk du coup oui, c'est euh, ça <rire> la, la police de Krat je n'ai toujours pas vu donc je ne suis pas sûr de cette théorie <rire> mais euh, du coup Ex, Ex Machina donc c'est un film de science-fiction sorti en 2014 j'ai eu un petit synopsis très rapide Caleb mmh. un programmeur de 26 ans gagne un concours au sein de son entreprise Blue Book euh, une des plus importantes boîtes d'informatique au monde il va pouvoir passer une semaine dans le domaine de son PDG et ainsi découvrir une technologie mmh. révolutionnaire Qu'est-ce qui se cache dans la demeure de son pays <rire> En fait, je rigole, mais c'est un film du coup qui va parler d'intelligence artificielle et de plein ouais. de choses de la robotique, et c'est plutôt un thriller que vraiment un film. D'accord, euh, ok. C'est extrêmement bien fait en termes de rythme. Euh, mmh. L'acting est très bon et est vraiment un film qui, à la fois, fait très bien feu niveau des effets spéciaux, mais fait également film à petit budget parce que il y a très peu de décors. Il y a très peu voilà, de situations différentes, mais ça impose un, une tension. Rythme, et pas mal de thématiques forcément au niveau de l'IA qui sont plutôt intéressantes, même absolument pas nouvelles, hein, bien évidemment, mais mmh. c'est voilà, toujours assez intéressant. Bon, ça manque un peu de finesse, par exemple, le fait que la boîte s'appelle Blue Book que c'est un très grand moteur de recherche <rire> et qui contrôle tous les téléphones du monde, bon, voilà, forcément, ça, c'est un peu le côté, même si dans le film, c'est pas aussi... Voilà, mm. mais bon, j'étais un peu en mode, ouais, bon, c'est un peu dommage d'avoir <rire> bloqué là-dessus. Mais en vrai, non, j'ai passé un bon moment. C'est un film qui, qui ne dure pas très longtemps, dure 1h30, donc c'est vraiment nickel au niveau du temps. Et mm. euh, voilà, propose vraiment quelque chose de bien. Euh, pas parfait, hein, bien évidemment, mais euh, j'ai beaucoup aimé au niveau de l'ambiance et surtout du final qui, pour le coup, était... Euh bien comme euh, j'imaginais assez radical donc euh, vraiment cool, je sais pas si tu l'as vu serve, euh... Yes ouais,
3: ouais. je l'avais vu il y a quelques années bah, c'est très bien ouais, ouais, c'est un bon petit film, ça, ça paye pas de mine comme ça mais il pose des questions euh, assez intéressantes en fait toujours voilà, sur les questions euh, d'IA de, 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 de rapport à l'autre euh, parce que c'est souvent ça hein, la science-fiction et, euh, et là dessus je trouve qu'il s'en sortait ouais, pas mal
2: mm. Tombe pas dans des pièges trop grossiers qu'on pourrait avoir dans ce type de thématique. Et au contraire, il fait même un film qui est plutôt stylisé au niveau de l'image, sans pour autant tomber voilà dans des lourdeurs de style. Donc voilà, pour le coup, c'est une vraiment bonne expérience. Et voilà, mon cher je t'invite en tout cas à le regarder, parce qu'en plus, c'est les thématiques que toi tu aimes plutôt. Donc euh ouais.
0: Donc disponible sur Netflix. Disponible sur Netflix. Euh, ou... mais, en fait, j'en avais déjà entendu parler, donc euh, je suis plutôt chaud. Ah bah, ouais. Il
2: avait pas mal marqué hein, quand il était sorti, euh, notamment mmh. pour ses effets spéciaux, euh, qui tiennent encore pas mal la route. Hein. Bon, c'est un film qui a 7 ans, pas non plus, <rire> pas exagéré, mais euh, qui pour un film, quoi, bah, pour le coup fait pas un dé mais presque, hein, c'est pas un film à gros budget, bah, fonctionne vraiment très bien. Moi, niveau
0: IA, c'est Heur, que j'avais beaucoup aimé, en fait, qui était ah, plutôt que cool. D'accord. que je n'ai C'est ton tour, tu peux y aller. <rire> mais euh, c'est pas ça que je voulais reconnaître aujourd'hui, mais juste avant que, de faire ma recommandation, Babar, est-ce que tu avais celle de Sushi
2: Oui, et bien évidemment. Alors du coup, on va en plus parler un peu de la famille, des, des amis, parce qu'elle veut du coup recommander euh, pardon, la boutique de notre cher ami Morxine. Donc, c'est très bien ouais. ce que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Twitch. Donc, euh, twitch.tv slash Morxine, hein, qui joue euh, principalement euh, en ce moment, je crois, fait toujours un peu de, de League of Legends, mais également... Euh
0: tous les jeux Riot qui sortent en ce moment parce qu'il y en a plein qui sortent euh, déviés de, de League of Legends est ça il y a
2: du Diablo aussi de temps en temps je pense euh, mm. voilà. mais toujours des, des strips de qualité bah, vous pouvez toujours, euh, voilà, si jamais vous, vous, vous écoutez nous écoutez depuis longtemps vous, vous, on est déjà, déjà popé dans pas mal d'émissions donc vous la connaissez eh ouais. déjà de nom et donc elle a une petite boutique Etsy donc vous pouvez retrouver sur etsy.com slash fr slash shop slash Morxine bon, de toute façon vous retrouverez en, en allant sur le site Etsy vous tapez Morxine mmh. en moteur de recherche vous la retrouverez et elle vend quelques petits porte-clés quelques dessins euh, voilà en rapport avec le jeu vidéo mais également en rapport avec euh, sa chaîne et d'autres choses voilà en rapport à la pop culture des dessins très sympathiques il y a pas mal de bébés Yoda souvent et et oui plutôt plutôt. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, <rire> donc voilà donc c'est aussi pour la soutenir bien évidemment euh, en plus de regarder euh, sa chaîne voilà n'hésitez pas du coup à aller sur sa chaîne euh, sur, ouais, sur sa chaîne bien évidemment mais sur aussi euh, le site euh, sur sa, son shop et Etsy sur...
0: C'est ça exactement. Ça,
2: c'était la recommandation de Sushi
0: et voilà merci Sushi euh, <rire> de mon côté je veux, comme euh, j'avais commencé à parler le mois dernier de podcast puisque je rattrapais mon retard je vais vous en parler encore euh, là cette fois-ci et je vais vous parler de euh, la confiture en fait qui euh, a un petit slogan qui s'appelle au soit qui m'a l'étale, qui me fait beaucoup rire en fait euh, parce que la confiture c'est comme la, parce que la culture pardon c'est comme la confiture vous en faites ce que vous voulez donc euh, podcast culturel où Sem Nova qui est docteur Komat euh, vous transmettent chacun leur tour des, euh, des deux grands Grandes histoires en fait par podcast donc euh, ça peut être sur plein de choses il y avait eu un gros numéro sur euh, tout ce qui était l'histoire de la vaccination en fait qui était plutôt intéressante euh, et euh, le dernier que j'ai pu écouter en fait euh, ça parlait de Jean Bart qui est un corsaire d'un dunker d'un pardon et rasputin un grand gourou à la cour de, du tsar en fait donc euh, ça racontait d'une manière plutôt assez intéressante et assez, euh, assez drôle en fait en quelque sorte il y a pas mal d'anecdotes qui sont vraiment très cool donc euh, ça sort sous le label podcut et ça s'écoute sur euh, podcast.osha .co slash la confiture 1 je sais pas pourquoi 1 mais peut-être parce que le nom était déjà pris avant mais en tout cas voilà voilà donc vous pouvez retrouver tout ça là dessus c'est plutôt sympa et puis ça complète pas mal Culture 2000 qu'on avait peut-être abordé ici oui. je ne sais plus je crois qu'on l'avait abordé donc ça reste très intéressant et c'est toujours très intéressant de, de se culturer voilà donc, pour résumer, du coup, on avait Eden proposé par Exerf qui est un manga. On a Ex Machina proposé par Babar qui est dispo sur Netflix. On a la boutique de Morsine proposée par Sushi. Et de mon côté, on a du coup le podcast La Confiture. Voilà, voilà il euh, n'y aura pas de sushi initiation euh, mon cher babar parce que sushi a décidé de monter en grade et de nous superviser comme tu disais <rire> donc du coup non, non, sans rire sushi on te souhaite beaucoup un bon rétablissement et plein de repos reviens quand tu peux c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous donc euh, voilà donc euh, vraiment voilà voilà euh, je voulais remercier tout le monde d'avoir été là aujourd'hui merci à notre invité euh, Excel. c'était super sympa et c'était vraiment très très cool de t'avoir avec, avec nous avec plaisir donc, euh, c'était important de discuter de tout ça avec toi parce que mine de rien en fait tu dois être un des streamers connus qui a la plus grande ouverture d'esprit donc ça me va allez prends ça les autres avec toi là-dessus ah non et plus d'une fois tu par exemple l'année dernière avec les histoires d'Ubisoft, en fait tes réactions étaient vraiment très intelligentes et et j'étais énormément de de ton côté là-dessus donc ça me faisait grandement plaisir d'avoir d'avoir un gros streamer et pas que d'ailleurs je dis un gros streamer mais un gros youtubeur ou ce que tu veux peu importe ton rôle en fait qui était quand même assez assez rangé de ce côté-là et euh, ça, ça faisait grandement plaisir c'est vrai qu'il n'y avait
3: pas beaucoup eu de réaction. Voilà. je sais que MV de, de mémoire il avait aussi boycotté là le, le salon enfin l'espèce de conférence subie à l'époque mais c'est tout quoi c'était assez mm. triste tout encore une fois c'est pour ça que j'avais insisté tout à l'heure sur le côté ben voilà quand tu vois qu'il y a des gens de l'industrie qui se mettent enfin à parler tu te dis bon ben, peut-être que ça va en décider d'autres c'est aussi ça, hein, le, la portée symbolique des gens euh, qui sont connus, c'est qu'ils peuvent, tu vois, ils peuvent en inspirer d'autres. Je pense qu'on a une responsabilité quand on est suivi par plein de monde de, bah, de mettre en avant ce qu'on défend, quoi, plutôt que de jouer le, la carte de l'autruche en disant euh, non mais euh, pas, pas de politique dans mon jeu vidéo, tu vois. C'est clair. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi.
0: En tout cas, c'était vraiment très cool. Donc, merci à toi d'être venu. Eh ben, merci,
3: merci de m'avoir invité. Euh, on peut te retrouver sur
0: plein d'endroits, <rire> euh, mon cher Xavier. Oui. Est-ce que, est que tu peux compléter ceci, s'il te plaît
3: alors, c'est la liste... <rire> non, bah du coup, c'est Exerf sur YouTube, euh, sur Twitter, c'est Exerf85. Et sinon, euh, le plus simple, c'est... Euh, Il y a fin du game. Ça, vous pouvez trouver notre podcast un peu partout. On est sur Spotify, euh, Qui est très play, très plaisir. Play, toutes les applis de l'univers. Merci beaucoup. Euh, je suis également auteur, donc ça c'est chez Feur d'édition, il y a trois bouquins qui sont sortis et je suis en train d'en écrire un quatrième. Euh, donc euh, voilà, euh, et il y a plein d'autres bouquins très très cool, hein, si vous avez envie de, de lire des choses sur le jeu vidéo. Euh, voilà, je pense que c'est pas mal avec ça
0: d'accord merci de tout ça en fait on sait parfaitement où te retrouver du coup mon cher Babar on te retrouve de ton côté alors
2: sur Twitter principalement même si je tweete pas beaucoup moi je lis beaucoup Twitter donc n'hésitez pas si vous voulez papoter un petit peu c'est at bg en majuscule underscore Babar pour B-Side Games Babar
0: pour bg on sait très bien
2: notre cher chef Sushi que vous pouvez retrouver sur Twitter également at sushi underscore 88 underscore
0: Exactement. Et moi, on peut me retrouver sur Twitter, euh, sur Yetzati Y-E-T-Z-A-T-I tout simplement. Euh, je suis aussi disponible sur Twitch. Euh, tu vois, aussi disponible sur Twitch. Euh, <rire> Yetzati, pareil. Et euh, sur SoundCloud, pareil, Yetzati, puisque je fais de la musique. J'ai marqué presque musicien sur la description. Tu as vu ça, c'est incroyable. Tu vois, j'étais
2: persuadé que tu n'allais pas le dire, que j'allais dire, ah, il est trop modeste, il va même pas parler <rire> sur SoundCloud. Allez écoutez. Euh, non,
0: bon, il, est, il est temps d'en parler quoi. quand même. Oui. Ça fait un an que je fais de la musique. Donc, euh, voilà, c'est plutôt important. Mais euh, en dehors de ça, vous pouvez nous trouver, bien évidemment, donc au nom de Beside Games sur tout un tas de choses, euh, sur internet notamment avec BesideGames.fr, donc avec un joli site fait par moi-même comme le dirait notre cher Babar, <rire> ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de compliments, euh, sur Twitter à Beside underscore Games, donc bien évidemment vous pouvez nous écrire sur Twitter si jamais vous le voulez soit en mettant un commentaire soit en privé on lit toujours les, les commentaires et on y répond la plupart du temps donc il n'y a pas de souci. même quand c'est désagréable on arrive à y répondre ne vous en faites pas donc, si vous avez un coup de gueule à marquer n'hésitez pas
2: euh, on peut nous aussi nous retrouver sur Facebook mon cher Baba, sur une page qui est mise à jour de façon euh, incroyable j'en suis vraiment désolé à chaque émission mais euh, voilà. <rire> avec parcimonie désolé je fais, je, je sors, quand les épisodes sortent je le fais mais j'avoue que je les annonces d'épisodes euh, en avance j'avoue que je ne suis pas très doué mais vous pouvez quand même nous retrouver parce que je vais arranger tout ça euh, sur facebook.com tout attaché
0: oui, on peut aussi t'écrire. écrire sur Facebook. Ah oui, Facebook, bien sûr. Oui, par contre, ça, free, ah bon, ouais. ça,
2: oui, n'hésitez pas. Euh, <rire> C'est comme sur Twitter, on voit les messages, il euh, n'y a pas de problème. Ça, on, oh ouais. on,
0: on et si, si vous n'aimez pas les, les réseaux sociaux, ce qu'on peut comprendre aussi, on est disponible à contact.besidegames.fr si jamais vous avez envie de nous écrire. Peu importe ce que vous avez envie de discuter, on, on lira et il n'y a pas de souci là-dessus. Comme on le
2: disait, si vous voulez apporter des précisions, en plus voilà, de ce qu'on a dit, ou des choses, voilà, hum. n'hésitez surtout pas. Des si liens, on a fait des voilà, bêtises, voilà, n'hésitez pas des aussi. Liens partagés, aussi voilà, aucun a problème, n'hésitez pas. Voilà, voilà, et du et coup, et un petit peu pour... Ne pas oublier, oublier notre hébergeur. Bah oui, c'est vrai, <rire> Ocha. Exactement. Euh, voilà, vous vous retrouvez sur osha.co, euh, b -Side Games, ou, euh, sur le site, vous nous trouvez. Et également, bien évidemment, sur toutes les applis euh, iOS, Android, Windows Phone, euh, Linux. Voilà, je sors des mots au hasard, comme ça. Voilà. <rire> <rire> donc, euh, vous avez... Il pas ouvrir, le pauvre Il bah, y a des, des Linux Phone, maintenant. Hein, c'est euh, ça.
0: Euh, alors, pour info, vous ne nous retrouvez peut-être pas le mois prochain puisqu'on a décidé, comme euh, on, on a pas mal d'activités de partout, de, de faire un épisode sur deux. Donc, vous pouvez nous retrouver, enfin, un mois sur deux, pardon, très prochainement. Euh, par contre, chose qui est sûre, c'est que le mois prochain, on recevra Kamui et ça nous fait encore une fois grandement plaisir d'avoir toujours des invités très, très intéressants à recevoir. Donc, euh, ça, et en plus, pour un sujet qui est plutôt cool. Donc, comment transmettons euh, notre passion du jeu vidéo que ce soit à un enfant ou à nos enfants ou à n'importe quelle personne donc c'est plutôt intéressant comme sujet du coup voilà donc on se retrouve le mois prochain avec euh, camouille avec sur ce on va se laisser sur une petite pause musicale proposée par Baba oui euh,
2: pour le coup oui, hein. je suis désolé ça va casser un petit peu l'ambiance niveau euh, fun et tout mais c'est une très jolie musique euh, qui vient du jeu A Innocent Innocence quand j'appelle donc désolé ça fait un peu de tristesse pour, euh, mais c'est une très jolie musique plein
0: d'espoir non, non, non là,
2: quand tu joues au jeu il y a quand même un peu d'espoir quand même mais euh, non, non, c'est un très beau, très joli morceau, comme je disais, hein, d'Olivier de, de Rivière. Donc euh, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter pendant le jeu et j'espère que vous aurez aussi beaucoup de plaisir à l'écouter voilà, en fin d'épisode. D'ailleurs,
0: Olivier de Rivière, si tu nous entends, il euh, n'y a, a toujours aucun souci pour que tu viennes. On, on, on aimerait beaucoup parce que ce, son taf est quand même très, très cool, mine de rien, est très intéressant quand il en parle en, dans les, les différentes conférences qu'il fait. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, plein de bisous. On se dit au moins, au, enfin, on va à la prochaine. À la prochaine. <rire> tout simplement. <rire> tout simplement. <rire> Et merci à tous de été là. Merci encore une fois, Excel. Pas euh... de soucis. Salut tout le monde. Allez, ciao. Salut.